0: Adeus, Ano Velho Já ouviram hoje, menina? Ai, eu comecei com a terminei com Simone. Ai, eu
1: só fui imperializado,
2: então É, só no I Want for Christmas Inclusive eu vi que a da Ariana tá crescendo
1: muito no UK Na verdade, acho que ela só tá perdendo o I Christmas da Madonna E da Mariah
2: Sim, eu fiquei passada Eu disse menina pra Santa
1: Mas All I Want já tá em... Passou o Femme não foi, né? Sim, é eu rico, sou. É, mãe. Quero muito esse... É bem pela Ariana. Na verdade, eu quero que ela pegue o recorde de volta que a Ariana tomou. Mas... Eu queria um top 3, pelo mm. menos. Pelo menos, Faz
2: tempo, mínimo, né? Faz, faz mara, mara, né, menina? Faz. Faz... Dez anos. E merece, né, meninas? Todo ano ela tá com esse RT
1: aí. Cônica, Moreno, Imortal. Uns sempre será Eu fico imaginando é o ano Sona, que ela morrer que Como é que vai ser esse mental aí Ela é o Roberto Carlos chegou <risos> Eu acho que você 15 semanas é, Não, você vai bater um recorde de Bilão de
2: Oi meninas, tudo bom? Sejam bem-vindas é. à nossa sexta edição é. do nosso podcast six, six. Sururu Pock
0: Sururu Pock Toca, toca. A gente tem que comprar um chiclete pra quando a gente fizer isso, ah, a gente é. estoura as bolas. Vem ali, sai, é, Exatamente.
2: Então, eu meninas. Agora. É, então, eu... <risos> só duas coisas. É, nessa, nesse episódio, a gente vai falar sobre quatro assuntos. A gente vai falar sobre dois bons e dois... feitos eita, eita! Eu não disse eita. quais! Eita. Não, mas assim, a gente vai falar de quatro assuntos. A gente vai comprimir pra não ficar tão comprido, mas são quatro. O primeiro vai ser a trilha sonora e, consequentemente, o filme do Pantera Negra. O segundo seria a Pose, a série do Facts, Ryan Murphy, sobre... Transsexualidade e Nova York, em 1980, no oh. Ballroom, etc. E o terceiro seria o álbum do João, do cantor brasileiro, que vocês bem conhecem, chamado Lobos. E por último, é, é, é. a estreia da semana. <risos> a estreia da semana e futura Oscar Winner, se Deus permitir. Ah, Mary Poppins Return. Com a Emily Blanco, A Ana Blanc. E Lee Manoel
0: Miranda. E mais uma indicação pra Mary Streep? <risos> Eita! Eita tá. Vamos falar disso depois. <risos> Topsy. <-se. risos> É, vamos então para o primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico mesmo? Menina? Yes. mesmo pantera Negra, o filme oh, que abalou as estruturas é. da cinematografia O filme é do, do ano passado? Desse ano. Desse ano? Malta mulher.
1: Eu não sei, tudo bem. É foi no começo boa. do ano, foi no começo do ano, mas isso aí, é, foi. fevereiro. De ele inclusive ia pegar a data exata agora quando, quando você fez a pergunta. Great, mãe, mas ele lá, foi. Gente. É verdade, depois que eu fui calada. É, deixa eu ver. Que ele foi lançado né? dia 15 de fevereiro, já tem quase 15 de anos. fevereiro, dois anos? Um ano, é exatamente o que eu falei. Ó, tem enganado. quase
2: um ano, daqui a pouco temos quase um ano de Pantera Negra, mas o filme impactou, né? Foi o primeiro, acredito, filme de super-herói com o um protagonista e o um cast quase todo negro.
1: Ué, não, era todo negro. O Elenco foi todo negro tirando o Hobbit. O vilão. Não, a oh, Hobbit é verdade, é verdade O vilão é negro,
2: mulher
0: Não, o ele Hobbit não é de vilão. negro não. não, o primeiro vilão você... Não, é o primeiro <risos> vilão Chama, <risos> Ai meu Deus,
1: eu tô preso lá de
0: divestão Gente, hoje é um
3: domingo difícil <risos> é, pra é ser. Um domingo é, ser
0: É um domingo pra divestas É,
3: Merry meu Christmas meu Eve, Eve É, exato O que você perguntou, amiga? Eu pensei eu... que ele era vilão no okay. começo do
2: filme O Martin ele Freeman é... Não, o outro O que aparece no começo do filme O Andy Serkis É, circus. é.
1: Que quem não sabe, os dois fizeram o um Hobbit. <risos> e o seu? Não, Ele só o é um Hobbit. Não? É, não. O Hobbit. O Hobbit. <risos> É, não, um assim. dos O óbito da Não, ele é, ele é só tipo um. Ele só é uma vilão pessoa. De categoria, ali. Ah É, vilão, vilão mesmo ali, quem tava é, fechando por trás. Sim, é outro, mas é ele é tá outro. ali no né, final. Ah, gente, só um momentinho de pesar, porque cancelaram o Super Drags, que foi tipo o nosso primeiro assunto. Ah, é. sim. Sei que não tem nada a ver com o Pontarão Negra, mas agora é porque a gente falou tipo de vilão negro no filme negro e tipo. No ah, super sim, drag. sim. Mas enfim. você chegou a ver o final. É, eu tava vendo cinco ontem quando cancelaram. Ah. Não foram
0: então, cancelar, né, é o que, que parece, é o é que né? parece, eu é de assistir, tá todo todo rolando um abaixo assinado na internet. Então, se vocês acharem por aí, assina. Eu exatamente. acho que é um produto que tem muito potencial e, um pro, e a é. gente não vai deitar pra um movimento é. conservador ah, cada É puta. como eu sempre digo, gente. Mas ah. eu acho que o pessoal motivo eu acho, eu que acho que a gente foi criar aquela própria não aceitou Eu acho que deve ter sido também muito. Não deve ter gerado impacto internacional que eles é imaginavam que poderia gerar, é e, assim, eu
2: acho que... Eu sempre digo, gente. Falta de qualidade. Por falta de qualidade, você tem dezenas
1: de produtos Exato. heteronormativos
2: voltados ao público é hétero. principalmente. Que são
3: ruins
2: e estão aí fazendo Deixa sucesso. Acho que eles
1: assinam um contrato de 120 milhões de dólares com a Adam Sandler, Morel, que é super Pessoal assiste The Reasons Why tranquilo, aquele programa é ridículo. Então Ai, assim, grito.
2: por que não dar mais temporada Super Drive que pelo menos representa, né gente? É, Vamos continuar. Mas o voltando
1: Deus. aos assuntos da... que são pauta. Só pra lembrar, o Pantera Negra foi lançado no começo de fevereiro, é, já tem quase um ano de lançamento e o impacto a gente ainda sente até hoje. É dirigido pelo Ryan Kugler, um diretor negro, que tem três filmes, é, o primeiro deles é o Fruitvale Station depois ele lançou o Creed e agora ele dirigiu a Pantera Negra Todos os três tem Michael B. Jordan, que é algo que eu não reclamo. O Creed 2 ia assim, ser com ele? O Creed 2 ele só produziu, mas ele não é dirigido.
0: É um filme bom, gente. Né? É aquele filme cota hétero que você gosta. Você achou dois já? Não, assistiu um. Ah, tô falando do é muito Ah, é é é é, então... <risos> <risos> inclusive... Ah, que eu ah, acessos tá, tá. em
2: Hollywood. Comic tá. Experience tava
1: lá.
0: Assisti. Inclusive,
1: eu acho os dois filmes dele anteriores muito bons. O Creed especialmente, muito bem dirigido. Então, o Pantera veio assim com... Eu acho que ele veio com hype, mas ao mesmo tempo tinha gente com o pé atrás... E foi aquela... Foi um estouro, né? Acho que é bom também citar isso como bilheteria dele. Foi, tipo, altíssima. Se eu não me engano, nos Estados Unidos só perde para o Star Wars. O, a, dessa volta agora, a Despertar da Força? É... é da força, os Últimos né? Jedi, não? É. Não, os ah, Despertar Despertar é, Exato. E também pra Avatar. É top 3. E no mundo também arrasou. Porque acho que nos Estados Unidos fez uns 700 milhões. E no mundo fez mais 700 milhões. Então, assim, foi literalmente um estrondo de bilheteria hit, hit de todas as formas hit na, na trilha que é o ponto principal que a gente vai falar hoje e hit de crítica e de tudo, assim foi um evento sociocultural yes. do ano tanto que está sendo tanto que está um, é um filme de super-herói que está sendo levado para as premiações, muito provavelmente vai entrar no Oscar de melhor filme o que é uma raridade, já que nunca aconteceu pelo menos não de cabeça, o o Cavaleiro das Trevas quase fez isso, mas não conseguiu. Houve um delirio coletivo que quase o Deadpool foi, mas também, graças a Deus, não conseguiu. E agora eu acho que essa <risos> vez é um delirio coletivo, né? Porque, mas tudo bem.
0: O Vingadores sempre tá aí perigando bem
1: entrar, né? Não, não. não, não acho, acho que, que não. Acho que o Vingadores é meio... Nem o primeiro? Não. 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 Ele nunca teve... É justamente por isso. O Deadpool, o Dark Knight e o Pantera Negra, eles, diferenciado, são, eles né? são diferenciados. Eles não são filmes... É só de, gênero, de gênero. Exato. Eles têm um aspecto a mais então tá aí, é, lembra, lembrando da parte de premiações de cinema, Sobre de Coisa que tá indicado a melhor filme de drama no Globo de Ouro e melhor elenco para o, o, o segue, que é o, o Sindicato de Atores que é muito importante, muita gente acha que vai ganhar ah, que também Por acho, favor. e o, é um elenco só de porque estrelas, é elenco, né? É verdade, né porque é um
0: elenco, é elenco que não tem só duas pessoas, é ou quatro, como é. outros indicados,
1: mas é muito isso e
0: no Grammy, ele arrasou é, ele é. no meio, ele arrasou, e justamente tá? por isso, só pra dar um note que a gente vai falar do álbum do filme, né, exatamente. porque ele está indicado então assim como a gente uh, mimos uh, meninos ai ah, não tem no Brasil e daí, como a gente falou do álbum da Cardi B na semana passada, no podcast passado a gente vai falar agora, mas a gente está dando esse contexto porque não tem como dissociar o álbum, óbvio, do, do filme Sim. exatamente, e aí, inclusive aqui? é errada
2: pode ser? não, ia falar das indicações então o álbum do Pantera Negra trilha sonora né ele foi indicado em Globo de Ouro melhor trilha e melhor canção com All the Stars e... oh,
4: ok tudo
2: bem e no Grammy ele foi indicado álbum do ano canção do ano e gravação do ano com rock, é, All the Stars que best, é, já falamos né na semana passada best rap performance com Kings Dead que também é um single do, do CD Best Rap Song Performance com All The Stars oh, Best Rap Song com King's Dead A minha
0: canção? <risos> <risos> Já estamos no terceiro
2: assunto, amor Melhor, melhor canção para mídia visual com All The Stars e melhor. Você falou
1: trilha? Não, é. Que... E melhor trilha sonora. Tá. E melhor...
2: melhor trilha sonora, o, o Ludwig Göransson que eu não é. sei pronunciar o nome dele, mas o, ele. Ah, o Ludwig, Ludwig, eu também não sei. Que ele fez basicamente, eu acho que todas as trilhas dos filmes do, ele, do Ryan Coogler. No caso, isso aí é a
1: trilha, trilha incidental. incidental, É, é exatamente, que é Score, porque às vezes o é. É, pra traduzir pro pessoal, é, essa que eles estão levando em consideração não são as músicas. É são a, as trilhas instrumentais da situação. Isso, então, o filme,
2: o, a, a trilha mesmo foi indicada tanto a o CD que é o álbum né com as canções e tanto a instrumental foi indicado no Grammy
1: desse ano. Desse ano. É uma coisa para pontuar porque muita gente diz nossa indicaram a trilha do Pantera Negra o álbum do ano, mas o Grammy ele tem uma paixão muito grande por trilhas sonoras desde sempre, é, sejam até antigamente acho que no Logo no começo mesmo do Grammy, tipo, terceira, quarta edição, eles já começaram com isso. Eles indicaram a trilha do West Side Story, que no Brasil é Amor, Sublime Amor, que é uma trilha de músicas mesmo, mas no mesmo ano eles também indicaram a trilha só incidental de bonequinha de luxo. E ao, ao passar dos anos eles indicaram vários outros trilhas, e a, mesmo nos anos 2000 teve um filme dos irmãos Coen, chamado Brother Where Dark You que ganhou o álbum do ano, 2001, 2002. Então, assim, mesmo que seja 15 anos atrás, ainda não é tão afastado. É uma coisa até consideravelmente recente. Nos anos 90, a gente teve a trilha do Guarda Costas ganhando. É, teve um outro filme que a Whitney Houston participa, que foi indicado. Então, assim, por mais estranho que possa vir a ser a ideia de uma trilha indicada, ela passa longe de ser a primeira. É... Então, se acostuma... É, é, exatamente. Nenhum, nenhum
0: mistério aí. Nenhum defeito. É Ai, gente, a outra chegou aqui. Ela tá oh, fazendo o Jorge. programa, porque ela é. sobrevive assim aqui em São Paulo, mas ela isso. já terminou.
2: Mas enfim, oi, Jorge. Oi. Ela tá com coisa na boca aí. Ah. Tá, vamos voltar ao assunto. É... Ah, eu acho... Primeiro eu queria comentar que eu acho a indicação muito boa. Eu tenho muito... Acho que temos... Não sei, eu conversei... Não sei vocês, mas eu conversei com o Márcio sobre isso. E eu tem situações muito conflitantes sobre a possível vitória ou não de Pantera Negra, porque o álbum foi produzido pelo Kendrick Lamar e como todo mundo sabe ou não, mas Kendrick Lamar foi indicado meu Deus do céu
1: <risos> <risos> Sorry. doeu no coração porque eu fiquei imaginando que tava cheio
2: de água não, não tava é, enfim, o Kendrick Lamar foi indicado com seus álbuns anteriores o To Pimp a Butterfly e o Damn então, e o e... primeiro também foi? A Good City, Mad City ele foi ah, é verdade, todos os CDs, é verdade, né? é verdade tava esquecido desse, é verdade ele foi indicado pelos outros CDs e nunca ganhou mesmo merecendo muito mas, enfim, ele sempre foi snobado no prêmio principal, né que é o Diabo algum do Ano, eles nunca reconheceram ele e, assim seria incrível a trilha do Pantera Negra ganhar sim, o Kent ganhar sim mas é assim, o trabalho em si do álbum não chega nem aos pés dos álbuns tipo, autorais dele mesmo artista dele, né, principal não chegou aos pés do trabalho dele, então seria um pouco ofensivo você premiar ele nesse trabalho porque ele fez um trabalho bom mas quando ele merecia, vocês não reconheceram e agora vocês quererem
1: dar um prêmio pra ele é um trabalho mais acessível, é, mais pobre tipo mas... ainda mais por causa do filme é mas, é, mas ele também, eu, eu acho que o nome do Kendrick vai pesar tanto quanto esse. Acho que o fato da música ser mais fácil de gerir, viu, vai ajudar muito. Mas tem um amigo meu que ele falava muito isso. tipo a, Os atores não ganham por filmes ótimos, eles ganham pelos filmes mais palatáveis. Então, tipo, infelizmente, pode ser o que vem acontecer com o Candy, que ele já teve aclama aclamação de, de crítica, já teve aclamação de vendas, e mesmo assim, todo, tem todo um bias, porque, né, a gente não vai falar que é racismo, mas é tipo racismo com o gênero de rap, e querendo ou não, é muito associado Sim. com negros, é, e ele não tem aquela coisa elitista que os prêmios gostam. Então, assim, se vocês levarem em consideração, somente dois álbuns de rap ganharam o álbum do ano, que foi o álbum da... O debut da Lori Hill, em 99, e o CD do Outcast, que é... Os dois CDs foram... foram os dois CDs mais aclamados dos seus anos, dois CDs que venderam horrores, tiveram hits em primeiro lugar na parada, foram fenômenos culturais e é por isso que acabaram ganhando os prêmios. Mas tirando isso, você não tem. E você tem aí vários rappers que tiveram CDs muito elogiados e nunca chegaram lá. Na época que o Jay Z fazia música boa, ele nunca chegou nem a ser indicado a melhor álbum. O Kanye West perdeu pelos primeiros CDs que eram obras primas atrás de obras primas. Masterpiece. Não é? Ele então assim.
0: E e você o Eminem. Né? Né? É, é,
1: é até verdade. o Eminem que é e é até isso que eu acho que é bom já levar consideração. Sim, é, ou eles têm tanto pro... o racismo deles não está necessariamente ligado ao artista, mas ele está ligado ao gênero ao que, o quanto o hip hop pra, pra, talvez para aqueles homens velhos brancos está é associado como uma música pobre, uma música sem classe sem nível, então até mesmo uma pessoa branca fazendo rap aclamada vendendo muito, também não tem o Emmy o não tem nenhuma Vitória no General Field, que são as categorias principais. Pobre da Igacilha, ah, né? É, Que <risos> ah! nunca será
2: capaz. Exatamente. É, mas sim, concordo, é muito complicado. E assim, aceitaria no coração, aceitaria. Mas é triste pensar que a única vitória que talvez ele venha ter de um álbum do ano seja com, com um trabalho É tipo, Que é um
0: trabalho boa, bom.
1: mas não é a essência do que não, ele é.
0: não é. Acho que é porque o peso que leva aí é muito o que acontece para minha ação, que é tipo um conjunto de fatores, além da própria qualidade do produto, né, da do, da, da manifestação artística, mas o buzz e o que é que está associado. Então, tipo, tá associado a um filme que foi bem recebido, que vem numa época bastante importante, que traz uma mensagem muito forte. E eu acho, assim, já me inserindo no assunto do álbum em si, das músicas, eu acho bastante interessante, eu gostei, assim mais uma vez, eu acho que todo, toda vez que eu vou falar de algum álbum que fuja, alguma coisa de música que fuja do pop, eu vou falar aquela frase que eu não sou muito consumidor de, disso, do, né? gênero. do gênero, de gêneros diferentes, mas eu, eu curti bastante, não só porque eu ouvi o Damn do Kendrick, que foi, acho que foi o meu primeiro álbum de rap que eu ouvi todo e eu gostei muito na época tava muito na torcida com a minha Cis Vitor é, e eu acho que ele perdeu pro Bruno Mars olha, olha o nível, Bruno Mars foi o... Foi o questionamento né? né? É, pois é, gente. Então, para vocês verem como essa situação é problemática. E eu, eu gostei bastante, assim, ouvindo as músicas, eu percebi que é um trabalho que foi organicamente construído junto com o filme. Não é tipo uma trilha sonora como alguns filmes aí que pega, catam as músicas e joga e às vezes monta de uma forma tenebrosa. Não, é um ela ela é construída para o filme, mas ao mesmo tempo para a mensagem superior que, que o filme tá passando. É muito bem produzido, eu acho que o Kendrick teve uma sapiência, tipo, uma, uma sabedoria de trazer artistas de negros de diferentes gêneros, assim, você tem artistas negros que trabalham com rap, mas você tem um artistas negros que também tem o lado do R&B, é, você tem a Cisa, que chama? Cisa, Cisa. isso. Que é maravilhosa, Já já tenho trabalhado antes e até a música que tá indicada, que é Stars. Olha, olha a estrela que você <risos> vai citar, meu amor <risos> <risos> e é, mescla muito isso realmente as letras elas dialogam com o filme, mas elas são bem mais pop então, como o Kendrick tem esse lado rapper, que traz uma letra, se você ouvir os álbuns dele, pelo menos eu só ouvi um que traz algo muito mais forte muito mais da vivência negra ele teve que, de certa forma perder um pouco isso, porque ele está lidando com um público muito mais amplo mas ao mesmo tempo tem uma qualidade assim é, muito incrível e eu acho até tem uma música que eu acho que é a X que traz um é. rapper que, que é sul-africano. É. Que ele, no início da música, ele usa uma, uma parte da música em zulu. Então eu acho isso interessante também, porque não é só você. A Pantera Negra não é só contar uma situação que acontece nos Estados Unidos, que realmente acontece, que é toda essa divergência que lá tem o racismo, que todo o apartheid social que existiu por um tempo. Então não é só uma história de guetos norte-americanos, é uma história que foi abraçada por comunidades latinas e principalmente que bebe da fonte da África, né, que é esse continente mãe de toda a cultura negra que foi tão menosprezado e violentado durante muito tempo. Então ele traz esse resgate também. Então você tem um conteúdo pop, mas que ao mesmo tempo tem toda essa essência, é muito maravilhoso. Eu acho que até ele comenta que tanto o filme quanto a trilha o Kendro Lamar, no caso, né, que ele tá por trás como produtor que é a união de arte e cultura, uma união de algo que tem sua faceta pop, mas que ao mesmo tempo tem raízes históricas e mais tradicionais e revolucionárias. Então é um álbum que vale super a pena é, ouvir. E eu acho que minhas sisters estão concordando mais ou menos nessa linha também. E vamos ouvir agora um pouquinho da... Jorge, Jorge.
1: fala aí, eu quero ouvir um pouco que você tem a falar. O que é do que eu acho do álbum? Seria interessante.
3: Eu não tenho nenhuma informação, mas nenhum comentário, tipo, que possa acrescentar alguma coisa. Tipo, mas você gostou? Eu gosto do álbum, eu acho, tipo, ele muito Você chegou a com... ouvir completo? Ouvi. certo. Ele, go... ele casa muito bem com o... com o filme, como o Rodrigo falou. Acho que é muito... Muito... É enfim ele casa muito bem e é muito como é, é muito o timing é perfeito você trazer o Kendrick o Lamar como produtor do álbum produtor executivo acho do álbum né ah. é. é isso e é, é muito perfeito como tudo funciona a faixa que o Rodrigo citou é muito boa eu acho que ela tá nos créditos do filme eu é, não tô lembrando. é
2: All The Stars, não lembro se ela vem não, depois. Não, mas All the
3: Stars, é, tem All the Stars, mm -hmm. mas tem outra música, e eu acho que é essa. É que não lembro. Que tem um trecho que eu não compreendi, eu acho que não era inglês, então provavelmente deve ter sido... Mas acho tem
2: mais de um, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que tem mais de um que tem um artista africano.
3: É, enfim, é, as faixas são muito boas, essa ideia de trazer artistas sul quando você tá falando de um país fictício, mas que se, tipo, que é na África é muito bacana o tema do filme é relevante a trilha sonora eu acho relevante por si só o artista que está por trás do álbum também tem uma relevância em um momento muito importante e é isso não tenho muito não eu ia falar
2: assim que eu acho que o motivo talvez pelo qual tudo funcione da sei lá do filme da direção do da, da, da do roteiro da trilha sonora tudo eu acho que parte do princípio da autenticidade da de que aquilo faz parte da, das pessoas... que estão faz, produzindo aquilo... eu acho que... a partir do momento... Que eu estava lendo um pouco... Eu li, eu li muito pouco sobre a trilha... mas eu estava lendo que... a partir do momento que ele soube... o Ludwig que fez a trilha instrumental... Que ele soube que ele ia fazer... Que, que o Ryan queria fazer... dirigir o filme do, do Bantera Negra... E que, ele, que, e que aquele projeto iria para frente... Tipo, a primeira coisa que ele fez foi tipo viajar para a África... e tipo, mergulhar na cultura... nos sons na identidade... E você percebe que aquilo é, um tipo, respeitoso da parte dele, que talvez não tenha aquela vivência. Então, é como eu falei, se fosse nas mãos de pessoas que não têm aquele impacto, que não sentem aquela cultura, que não não tem aquele mesmo é, respeito ou amor por aquilo, eles talvez teriam feito uma coisa 100% diferente, que não seria o que saiu. Então, eu acho que parte do, do fato do sucesso ou do ou da, da qualidade do projeto, é o, é o fato de existir pessoas que têm respeito para aquilo que eles estão fazendo, que é uma cultura importante, como o Jorge falou, é fictício, mas é baseado, inspirado em toda uma comunidade, um, um, um continente, por que não? Então, é importante você ter pessoas que estão ali, que entendem, respiram e respeitam aquela cultura. E eu acho que parte da qualidade do projeto e da trilha sonora está nisso. Então eu realmente fico muito feliz com tudo. Não é um álbum que eu falasse assim, tipo, nossa, hoje eu vou ouvir o álbum do Pantera Negra. Tanto que quando eu fui reouvir para falar do podcast, eu tinha esquecido de muitas músicas que fazia tempo que eu não ouvia. Mas assim, você percebe que é um trabalho muito bem produzido, eu acho a produção do álbum muito boa. Eu não acho que tem muitos destaques assim, de forma geral, mas eu acho o álbum muito bem produzido e que se encaixa muito bem com o a,
1: a proposta do filme. É, mas é, eu, eu concordo muito com essa parte de que tipo eu, eu comentei ontem que o resultado de um trabalho é literalmente ligado a o quão você tá. você gosta daquilo que você faz. Então eu quando você fala que é massa que eles botaram o Kendrick, que tipo, é verdade, o Kendrick é tipo hoje em dia talvez o maior rapper. Mas ele é um rapper muito incrível, ele é um artista sensacional. E ele é um artista que desde sempre é, tratou com toda essa questão social da comunidade dele com muita seriedade e com muito esmero e, além de tudo, ele conseguiu transformar isso em arte. No, ele, as músicas dele tinham até tinha, a melodia, ele consegue colocar algo muito forte de uma forma que você ouve e você entende que tipo tem uma mensagem, mas ela também é um entretenimento, óbvio primariamente nos, nos primeiros CDs é uma coisa mais para quem gosta de hype mas não deixava de ser tipo um hype assim e eu acho que é muito isso que ele faz no, no Pantera Negra óbvio ele tá fazendo para uma mídia diferente e não é realmente um CD intrínseco a ele do ponto de vista que ah, eu estou criando um álbum de estúdio para mim ele sabe que ela tem que dialogar com o filme e o Pantana Negra tem todo um discurso. Só que também, como ele é um filme de massa, o discurso dele também vai ser um pouco mais abrangente. Tá mais genuíno. Exatamente. Então, para isso, a música ela precisa também ser um pouco mais assim. Tanto que a própria Aldestars, que é o carro-chefe, ela, ela é bem pop, com também rap. Mas as outras músicas... É... Elas tentam buscar isso E aí como o Victor falou você com, é, E você também citou no caso os dois é, Ele busca essa parte Da África do, do, da, De uma história que talvez não, não seja algo Totalmente ligado a ele mas ele sabe fazer muito bem e eu acho que ele orquestra muito bem a ordem eu não sei se é que decide Nossa, a ordem sim, das que... mas é, é tipo, fica muito mas bom de você ouvir se for ouvir.
0: fazer uma analogia, eu acho que ele é é uma... realmente chamar ele de maestro nesse sentido é eu... muito incrível, porque ele corre, ele ah. todo mundo que, é porque no, no Spotify tem uma, um aplicativo, eu acho que chama Genius né? que ele sim, fica é mostrando fica, né? e é muito interessante e eu tava lendo, eu tava ouvindo ouvindo hoje de novo algumas músicas e ele vai soltando curiosidades é. e toda vez que alguém Tipo, que trabalhou, que fez um feat e tal. Que, com o Kendrick. E é tipo rasgando elogios, principalmente a forma como ele produz, como ele tá por trás. E às vezes, tipo. Às vezes ele tá na música, ele faz um rap inicial, mas ele nem se acredita na música, ele deixa os créditos para as outras pessoas que estão majoritariamente. Então, tipo, é, é um pensamento diferenciado de um artista que sabe o que tá fazendo. É, tipo um cara que tá... É, é uma coisa manufaturada ali de um de um é, um artesão, vamos dizer, musical mesmo.
2: Assim. Não, e eu ia soltar, inclusive, uma curiosidade, porque assim, não sei se vocês conhecem, mas ele tem o demo que foi lançado na última CD dele. E o Dam, a sequência do CD, do, ela tipo assim, óbvio que você, como ouvinte, você pode fazer o que você quiser, mas a sequência, ela foi criada com um propósito, tanto que depois ele lançou, assim, não oficialmente, mas ele lançou uma versão do Dam ao contrário, porque a música, porque tipo, a, é, a primeira faixa, ela, não lembro agora a sequência, na minha cabeça não vem, mas enfim, a sequência, aqui no, ela começa e ela termina e ela tem uma história e aí... Tipo, ele lançou ela, a, a tracklist ao contrário e ela conta, tipo, uma outra história ao contrário. Então, assim, é, é sensacional a forma como ele produz. E tem uma, um, um álbum que é de demos, que ele também lançou, foi one, antes do demo. One Release, release uh, um,
1: uh, é, um, Acho que é alguma coisa... Um a Master uma palavra, Unregistered. Uh, uh, é.
2: é isso mesmo. A Master uh -huh. Unregistered, que ele lançou. Que também, e, tipo assim, várias faixas desse CD são basicamente... É alguém falando. É tipo, onde tem uma... Acho que você tem uma faixa que é oito minutos ou nove minutos. Que é alguém falando. Mas se você ouvir tudo na sequência, você percebe que tipo, é tipo tudo parte de uma história. Tem um momento que é a mãe dele que tá falando. Tem um momento que é ele que tá falando. Então, assim... Chamar o Kendrick de simplesmente o maior rapper vivo hoje é tipo um... É um eufemismo. Porque eu é acho um ele, understatement. É, então. eu acho ele incrível. E assim, você percebe que ali a mão dele é em tudo. Ele vai em tudo e... E se é, você acompanha de perto, você sabe que é sensacional e, assim, eu só, tenho a, eu só posso bater palmas pra ele tudo que ele faz, ó.
0: Beijo pra você. Parabéns! Uh, parabéns! Uh. Mas, é, eu acho que até... Já que a gente, tipo... É, é, muito, é muito elogio
1: pra falar dessa trilha sonora, no, no caso, é, a gente podia até falar, tipo, um pouco também do filme, né? Do quanto se reflete do filme. Porque o filme... É, você não tem como julgar uma trilha sem você ver o... No caso da trilha dessa, talvez você pode até fazer. Mas é essencial que você entenda pra, o, pra qual obra visual ela foi feita, pra você saber realmente o impacto dela e o como ela realmente dialoga com, com aquele produto. E eu acho que é muito isso, porque uma coisa quando eu assisti a Pantera Negra, é porque ele é um filme, que ele tem um todo um discurso, mas ele tem um, um apelo visual moderno, ele tem uma coisa tipo que chama a sua atenção. E a trilha é a mesma coisa, ela tem um discurso, mas ela é moderna. E até ponto negativo, entre aspas, que é tipo, ah, o discurso talvez não é tão ferrenho, eles dialogam da mesma forma, tanto o filme quanto a trilha. E eu gosto muito do filme, assim, tipo, eu não amo o Pantera Negra, o filme. Mas eu gosto muito, e eu gosto do fato de que, tipo, ele ali, aquela frase famosinha, ele é um sopro, um sopro ele não é um sopro, não, na verdade, ele é uma ventania de afresco. Na Marvel, eu acho que, de certa forma. É. É, dentro do que ela produz, tem algumas coisas que eu não... Eu, especialmente, não gosto dos efeitos especiais de Pantanal Negra. Hum. acho muito duvidosos. Mas é, eu acho que, tipo, o elenco é uma constelação, literalmente, de pessoas. que são ganhadores do Oscar, indicados ao Oscar. Pessoas que, tipo, os que não são indicados ao Oscar são atores tipo, o Michael B. Jordan, o o Stanley K. Brown, Sim. atores estão tipo, na crista da Onda de Hollywood. Então eles selecionaram, assim, o The Creme e a Creme, Hattel, também, como é... a Letitia Wright, que é Sim. tipo... Que é a irmã
2: dele? É, é a irmã dele. Nossa, que é, tipo assim, E tem também a que é de... a outra, que não é uma bem descoberta, que tá em The Walking Dead, mas assim, é... não é muito. Que é da Night... Da Night, Night. Gorilla,
1: ela... Nossa, é ela, época, fez, né? ela fez uma é, peça... É a, a Guerreira. Ah, é a é, 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 é um fun muito legal, mas ela fez uma peça na Brother, que foi tipo, a primeira mulher negra, com todo todo mundo que estava envolvido na peça. Inclusive, protagonizado pela Lupita Nyong'o, todo mundo era negro. Então, assim, é, é, eles pegaram pessoas muito talentosas. Você tem Angela Bassett, Forrest Whitaker, tipo... Sei lá, meu Deus, não tem nem... Quem é que tem mais? Eu, filmes, eu tava mas...
2: tentando lembrar agora das pessoas todas, mas... É, o
1: protagonista é o... Caraca, o faz... é não é... Chad Chad Chai do Bossman. É. Né? Que quem não sabe, teve a sua escola paga, a sua bolsa de escolas pelo Denzel Washington, quando ele era mais novo, a escola de pre-artes. Tipo, é, você tem o Daniel Kaluuya, que fez Nossa, o Get Out agora. É maravilhoso. Então, assim, é. são todos atores que estão em muita proeminência na indústria e todos extremamente e absurdamente talentosos. Então, um elenco muito, assim, muito, tipo... Sem, sem defeitos, literalmente. Poxa. Achando e... que a gente tem elenco negro assim, o talento, um Hollywood, tá me ouvindo. <risos> exato, exato. E, e eu acho que é uma coisa interessante, porque, tipo assim, o filme, eu acho que a melhor coisa dele é um vilão. É uma é. coisa problematicíssima em é filme que de super-heróis e no... Amiga, eu tô falando questão de qualidade. Eu tá? sei. Eu tô, falando... ah, eu tô falando de qualidade do ator. Ah, é, literalmente, qualidade do ator, né? É. Mas, é tipo, eu acho que ele tem um vilão, talvez o um melhor vilão em, sei lá, desde, talvez, o negócio do Coringa. Se você for colocar, talvez até, não sei, não sei se é melhor. That's not the point. Mas ele é muito bem desenvolvido. Ele tem um background que não é só, tipo, jogar um tiro no céu e ficar uma jornada eu do acho mundo, que... no Jardim que Eu acho
3: que... Dois vilões muito bons da Marvel é, são um, o. Abutre do Homem-Aranha, apesar do que o filme não. Abutre. Isso. Ele é um vilão bom, ele é o Homem é um do do ah, não. E, e ele. Só é. que eu acho que as. As. como eu... é que fala? As motivações do... Do Kimonger. Do, do Kimonger é muito mais densa. Muito ah, não, não. Mais mas, até, mas até pelo próprio
1: filme. Sim. Eu acho que o outra é a melhor coisa do Kami, se você for pegar é. a estrutura de roteiro. Mas é, o filme é muito blend. então Só eu, que ele não tá tem acaba... clímax, mas enfim, mas é, outro, é outro, filme. outro herói. Mas sobre isso é tipo muito isso. Então assim, você tem uma força pra criar uma dualidade que realmente é incrível. Então assim, nossa, não tem, não tem muito... Eu lembro daquela cena deles lutando... E, assim, eu acho perfeita, assim, perfeita. Eu é daquela cena que eles estão. só pra, não sei se alguém não assistiu o filme. Hum, tá. Tá. Mas que eles estão enfim, eu não, não sei se pode ser um, um spoiler ou algum assim. A primeira luta? É. Não, não acho não, que não. não. Mas, enfim. Ah, logo acho que todo, toda essa parte, assim, é, tipo, muito, 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 muito bem feita, muito Sim. bem realizada, o filme em si. Tem seus problemas, eu acho que, como eu falei, até problemas técnicos que talvez não deveria ter já que foi um filme caro e tal mas no geral eu acho um produto muito muito legal e tipo, combina muito muito com a trilha
2: que ele tá ali né? eu ia comentar justamente isso. tipo assim quando com relação aos créditos técnicos eu não eu tento me apegar muito porque eu tento avaliar mais quando eu sei que aquilo eu sei que é difícil falar isso, porque assim, tecnologia em termos de avanço, a gente já tá tipo numa coisa absurda, já, vi, é. né? já vimos coisas incríveis no cinema né? é. sim, mas é justamente isso existe todo um fato de imaginético ali, que tipo você tá imaginando aquilo aquilo nunca existiu no cinema, tipo, você tá criando aquele universo, então assim é. É, eu tento analisar de uma forma que tipo pode que ser a, que... a gente
3: falou na semana passada que o James Wan fez mágica, é. né? Não, mas, mas você, eu acho que a questão não mas, mas é, mas, eu falo, não é eu pelo o que colocar. ele está
1: criando eu estou falando realmente tipo assim, das qualidades dos efeitos que não, eles sim, justamente
2: por isso Tipo assim, às vezes eles não conseguem imaginar aquilo feito de uma forma melhor eles não souberam ah, fazer,
0: não fazer de uma sei. forma melhor às vezes eu, acho que ele, saber. eu acho que é o foco da equipe de direção e produção de é tá porque tipo não. uma coisa é o um James Wan que está tá muito focado realmente ele, ele gosta é. dessa parte dos efeitos da produção de efeito especial e daí você pode até ver como questões de narrativa e roteiro ele, é, ele não consegue direcionar bem. Outra coisa pode ser que esse diretor tenha um, a experiência dele e a vivência dele profissional, ah, é traz é isso, mais uma questão é... de enredo, e ele se propôs a fazer algo fora da zona de conforto, que ele pode não ter escolhido as pessoas mais ah, certas porque... dar... Eu
1: acho que o auge dele, tipo, da ah. questão da... É, é uma série de luta. E é. ele é um diretor muito bom com relação a do James
3: Bond, né? Ryan Porque
1: tá, ele... se vocês assistirem o Creed, a luta final do, do personagem do Michael B. Jordan é muito bem filmada, muito bem coreografada. Eu acho que o Pantanão Negro tipo, tem muito essa, essa questão, Sim. assim. Uhum. Quando você coloca para briga, pro tapa, eu acho que é, é muito melhor concebido. Não, né? mesmo. Exato. Então, beleza. Mas de resto também eu gosto muito de tudo. Eu amo o figurino do filme. Ele tem toda Nossa. uma identidade ali, tipo... Ele é high popping por todas as escolhas que o diretor fez. A direção de arte é fortíssima. Eu não duvido também que possa dar uma bala ganhar esse, Globo de, esse, esse Oscar de direção de arte e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que eu só tenho mais problema mesmo com a, a questão do, do, é dos efeitos certo. especiais. E eu não sei, talvez se eu, se eu fosse minguar mesmo o roteiro, talvez tenha algumas escolhas mais óbvias, ou de construção muito óbvias, mas pelo menos o vilão ele já salva muito disso então é enfim eu acho que não tem nem muito porque que ficar falando mal porque quando eu assisti eu me senti bem realizado
3: no filme e realizado você no filme da Marvel né é, não total total, total
1: então total. Um elenco de homens eu... também tá
3: sensacional <risos> nossa não o tio do Stan
1: e Brown pra todos os chefes de tribo. Se não. Se você precisa <risos> fazer até Zuz, o pôr do Aquele dos ursos ali. meu Mulher dali é Foi feito para Rafael. Todos, <risos> não é. Todos eles são tudo, todos machos e nem aqueles espetáculos
0: de
2: Daniel
1: Deus. Ah, eu queria falar somente que eu eu também Eu ia falar é da Tênis, nosso, que também que é muito muito uma, uma ganhadora do Oscar que infelizmente ela já deu entrevista que mesmo depois de ganhar o um Oscar isso é um reflexo da indústria, ela nunca teve nenhum papel, e esse é literalmente o primeiro papel que ela tem de relevante. Se Fora for aqui assim, as últimas assim.
0: vencedoras de Oscar, que, que entre aspas não audição, mas por exemplo, Brilasson e Chavikanda, elas conseguiram, tipo, franquia e tudo mais. Exatamente. Por mais que elas não estejam bem, tipo... Ah, a Brilasson ainda não não aí. ainda. Né? Não, tudo bem. Amiga, mas a Brilasson, leve em consideração falando... a Brilasson veio em 2015,
1: dois anos, antes, dois anos depois da Lupita Nyong'o, e o único papel relevante da Lupita Nyong'o foi como um voiceover de Star Wars, ninguém sabia nem que ela Tava ali. E de uhum. Mogli também. Não. Eu, ah, é verdade, de
2: Mogli. Mas é isso que eu ia porque eu tive uma discussão com a pessoa num grupo falando sobre: ah, eu acho que é porque a, Lip, a Lupita não sabe escolher projeto. Eu digo amor. Quando você tem tipo zero e nada, não, você não, é. não tem o que escolher. Gente,
1: isso é um absurdo. Eu já discuti, inclusive, num grupo meu de WhatsApp sobre isso. E eu, na verdade, eu desafiei a pessoa a citar, tipo, Três atrizes negras que tem que... um
0: currículo muito bom. Eu Porque acho que a Halle Berry pode ser um caso de pessoa que escolhe os projetos. Mas, mas,
1: eu, mas até eu falei isso, eu ainda acho que tipo, não é isso. Por quê? A, percebam, a gente, quando foi fazer a lista, a gente tinha colocado a Tessa Thompson, a Lupita Nyong'o e mais uma outra atriz. Que, que é... tem carreiras boas. Que, não que tem carreiras boas, são carre... pessoas jovens que já tiveram papéis ah, papel jovens. de destaque. É, exato. Tá. Mulheres negras, jovens com papel de destaque. E aí você vê o quão, tipo, é escasso. A própria Tessa Thompson, tipo, ela fez um coadjuvante em Thor... E aí ela tem, tipo, um filme pequeno, então, tipo assim... E até no cinema, no geral. Quando você pega as grandes atrizes negras... É, atores negros também, mas acho talvez, por ser homem, também já é mais diferente. Mas quando você pega as grandes atrizes negras... são é, a Tyson, gold passando por Halle Berry... Que foram, por exemplo, as indicadas ao Oscar. A própria Angela Bassett, que está aqui no filme... Todas elas não têm uma filmografia excelente. E é porque todas elas não souberam escolher, escolher filmes? Não é. É porque elas não tinham papéis pra fazer. Tipo, oh, a, a, oh. mas ela basta tava tá fazendo um terra esses esse dia, passando vergonha. É, ele bebe
2: fazendo quase o do. Aquele filme do Tarn
1: Eggerton. O... Nossa, o, Kings, o é. Kingsman. É, porque. Então, assim, tipo assim, por que não ela ser a vilã? É. por que ela não ser o papai da Juliana More o que, é. que impediria disso daqui Exato. do outro entendeu, então é tipo toda essa questão então até por isso eu fiquei muito feliz de ver a Lupita ali porque ela é realmente uma atriz excepcional, eu acho o Oscar dela é um... ela é literalmente uma descoberta para mim e, infelizmente ela nunca teve esse destaque nesse filme ela já arrasa então, não e assim. Alder, eu acho Alder Alder até Alder que a escolha dela seria uma coisa meio tipo na verdade, a escolha dela pra mim e talvez a ausência da, da Viola Davis Sugestão, Bird Box. Ah, é, voltaram, já voltaram as duas rainhas atuais do cinema, Viola Davis e o Spencer. Na
3: verdade, a Viola Davis estava, né? Tava. tava na cena que a querida está de peruca, porque tá igual a Viola. Uou. Que eles estão ah, lá, querida. Ainda tem a Tatarra. Tá a vai,
2: vai, vai para vai vai para um negócio baixo chinês tipo aí, eles vão pra um casinho ela tá tipo é. igual
1: a a Viola, mas, qualquer, mas eu é. acho que a vaiola tá, tem o contrato da Warner é isso que, que é, eu ia é, dizer assim, tipo
2: né? a ausência da vaiola e a presença da Lupita eu acho que justamente porque são as atrizes negras que tem assim que tem um face uhum. mais visados uhum. da, da, atualmente então a presença
1: da Lupita e a ausência da vaiola sejam devidas a isso assim. é, exato tem é, e, e outra coisa até tá, que eu ia falar das atrizes negras elas normalmente têm carreiras na TV e aí quando a gente fala muito disso eu acho que talvez, até mais do que a Viola Davis, a Taraji P. Hanson, não, é? ela é a única mulher que você. que, tipo, tem filmes que ela protagoniza. Ah, tá, The Empire. A tá. Tragonist The Empire. Tá. Que ela protagoniza filmes, tipo, solos no, no, no cinema. E ela tem uma série de muito sucesso também na televisão, embora hoje em dia não faça tanto sucesso como antes. Mas eu diria que ela é. Mesmo que os filmes dela sejam segregados só pra. Atores negros Mas ela ainda Ainda tem muito isso E quem vem fazendo filmes agora é Também é a Regina Hall né? E a Regina ela Hall vem, Ela verdade. vem
2: conseguindo Fazendo uns filmes Mesmo que B Ela tá fazendo ali Uns produções Ela fez o Girls
1: Trip Ano passado ah, esse, esse ano, ano ela teve O suporte do The Girls E a Regina
0: King Corre por trás também a Regina, dia, É porque TV, é, a Regina King né? Ainda não tem ela nada tá no, no cinema na TV, Mas, é, mas, mas TV, ela falou
1: muito isso Uma entrevista Recentemente dela Ela falou Eu que eu, 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 eu eu literalmente não tinha onde escolher no cinema, tanto que, tipo, até esse agora que ela também Cria tá criando um bus, que é o do Beer Street, ela falava que, tipo, o maior destaque dela foi eu como coadjuvante e me simpatia, entendeu? Então, tipo assim, não tem muito pra onde ir. E na televisão, não, você tem mais esse espaço, tanto que a gente tem a Taraj P. a gente tem a Carrie Washington, a gente tem a Regina King. A própria Angela Bassett. A, a popular. Justamente no, no, na série de Man, Murphy, agora tá naquela no ano Então a televisão ela traz essa diversidade que ainda é absurdamente maior, até pela quantidade de projetos, de, projetos de, de, de canais
0: e tal. Então é muito interessante, tipo, velho. Enfim, resumindo, o projeto Pantera Negra é um projeto empoderador pra população negra, acho que. Principalmente nos mas sei lá, acho que aqui no Brasil qualquer lugar onde a história da cultura negra esteja presente, principalmente nos ambientes colonizados, que é onde ela sofreu mais, isso dá um, uma visão para quem, principalmente crianças e, e jovens. E a
3: história é universal de toda forma. Exato. Filmes, então, então, mesmo tipo, você sendo tem, exato, então não tem um recorte de, essa, de de país ou coisa do tipo, ele é muito. Universal. Essa é a parte
0: boa de você ter mais, uma, algo mais diluído. Então, tipo, não é porque o produto é um pouco mais pop que ele precisa ser de baixa qualidade. É porque realmente se fosse um produto é, Um pouco mais é, De um discurso mais radical Ele poderia sofrer um backlash maior Já sofreu um pouco, teve muita gente Principalmente o público nerd Que é uma boa parte um lixozinho conservador Dizendo que Ah, não sei o que, mimimi, hein, lacrador E blá 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 Mas felizmente o filme conseguiu superar muito isso É um discurso que foi bem reduzido Mas graças também a mim, esse certo jogo de cintura De se tornar mais palatável Mas não perder a sim então é um marco que vai ficar assim, pra indústria de cinema, indústria da música. Inclusive, eu queria dar muitas, umas, muitas
2: palmas para Ryan Coogler, Kendrick Lamar, Michael B. Jordan, Chadwick Boseman, ah, que, Jordan. que... Como é que você disse? Que produziram, não, que ah, organizaram é. sessões de graça para comunidades negras assistirem o filme, que não tinham condições, e que eles se tipo, é incrível aquilo estar ali, chegando aquelas pessoas, porque elas sentem representadas isso é importante eu, eu, eu tô citando isso porque foram os que eu vi eu acredito que outros devem ter feito também mas os que eu vi foram esses,
0: então parabéns pra eles que fizeram isso, maravilhosos pois é, enfim, verdade. gente, se não assistiram Pantera Negra assistiu, vale a pena se Sim, não ouviram algo isso, se não ouviram Kendrick Lamar, dá uma pesquisada ah, nele tá, também isso.
2: É, já que a gente falou bastante do álbum e do filme A gente vai falar então Kotsurus para cada E o MVP do filme E a música destaque do
3: álbum tá é, pro, Do álbum eu destaco All the Stars porque pra mim é mais palatável É mais pop é, E é a música Quando eu escutei a música na, Nos créditos do filme assim que eu assisti Eu fiquei tipo encantado Porque a música é muito boa O clipe é maravilhoso é, ah, é incrível, e é, eu dou quatro sururus pro álbum, acho que quatro e meio, acho que vale. E sobre o filme, pra mim, o filme vai nos quatro sururus. Eu acho que o destaque pra mim é o Michael B. Jordan maravilhoso, é tipo um dos melhores vilões, vilões que a Marvel trouxe, eu acho que o filme é o, talvez o melhor filme da Marvel desde Soldado Invernal que eu acho muito bom acho que tem é relevante, tem um roteiro muito bom também e é isso
1: é de saco do filme
3: eu
1: já disse, Sim, mas eu vou ordem Se já você já estiver escutando, presente, Madison? você ah, está aí
2: Eu peguei posso... então, é é. <risos> ah, né? a mão A É, é. Né? E, bem, e, e papi, Eu estou assim Eu tá ah, é. ah, posso? Ah,
0: ok. Não sei Vai, ah, é bom? Ah, vai primeiro você, amigo, você é perfeita. Amiga. <risos> Pô, que se <super> defeito. <risos> defeito. Ah, eu sou eu, eu, espírito de Natal. poxa cara. só uma negra. O ele tá dando. grita morto
2: grito, vai, minha baixaria. Tá, é vou falar mesmo. primeiro do álbum. Não, primeiro fala do filme. O primo, é. filme, eu, eu, eu ah, dou 4 sororos e meio. Eu gostei muito, acho que foi é a mesma nota que eu dei lá no filmou. É escrita ardendo, não mostra? Né? É. <risos> esse eu lembro, esse eu lembro. Eu mim. tenho impressão que foi essa nota ah. que eu dei então, quatro surorus e meio e o destaque Michael B. Jordan por tudo. Desculpa. Por existir.
3: <risos> Pelas por nossas resistir. calcinhas úmidas um no chão, no Tipo, poxa, nenhum defeito. Michael Tirando
2: Beleza. a qualidade técnica a atuação à parte, pelo homem que ele é, enfim. Perfeito. Michael B. Jordan, um beijo pra você Se você vai me ouvindo, por favor, aqui em casa, tem espaço.
0: Durante a gente um... faz fila vai ah, Às 8 da manhã. <risos> você não sai de casa, Michael B. Jordan. A hora que você quiser. Não, mas enfim, é...
2: Michael B. Jordan realmente é o destaque do filme. E sobre a o álbum né a trilha sonora eu eu dou 4 os sururuz eu acho eu acho que tá bom, e... acho, que tá bom. acho que tá bom ela elogiou coisa <risos> <também>. <risos> Aí chegou agora e fez quatro
3: acho que tá bom mas eu falo que... não
2: tá certo amigo eu falo que eu não acho que é um álbum sim pá. sim enfim. pá. pa não tô pa na mesa enfim eu acho que é quatro sururuz e o meu destaque é Kings Dead é o segundo é o segundo single do, do CD e, assim, é, é, o, é o ápice do rap, tirando o Future, que ele tá meio cagado ali naquele meio, mas é o ápice Nossa, do rap. Não fala, rap. não fala, não fala. Você ouve e você fica, tipo, puta que pariu, isso é rap... Rap God. God. Mas é rap God bom, não é? É, exato. É um rap God bom, <risos> de qualidade, ápice,
0: ápice, ápice. O outro do Kendrick é foda minha buceta. É isso pisou. E agora acho que eu vou falar antes da Madison, né? Eu acho que pro filme do Quatro Surdos, que eu acho que foi a minha nota do filme ó. e do álbum Quatro Surdos também. Eu acho que a sensação é bastante equivalente, é um audiovisual que se encaixa de forma maravilhosa. Eu não tenho como dar um MVP pra outra pessoa, não ser o Michael B. Jordan. De todas as facetas, bolsas, bocinhas e bucetas não. que ele despertou. Tá ser. E é, no, no álbum eu gosto muito de All The Stars. Eu gosto da X, que eu já citei, e uma aqui eu gostei que muito ouvindo um só, hoje. <risos> A Emma, eu também gosto dela. Acho que ela ah, diferente, é diferente, bem gostosinha. Eu só Isso. escolhi qual <risos> não, vai se um eu escolher
1: álbum todo vamos botar o top 3
0: sim
1: é Natal a gente tá mais dada. Ah, amiga, não tá nada. Amigo, tô... <risos> a gente tá <risos> no Natal no Natal no Natal no Natal no no Natal eu vou falar Natal no Natal no Natal no Natal no Natal no eu minha, minha no eu dou quatro surjus também para o filme. Talvez até quatro surjus e meio, mas eu vou ficar com os quatro que tá aqui. E é o... não tem como não ser o MVP ser o Michael B. Jordan. Eu acho que, mesmo que ele não fosse a mais nova forma de Deus do sexo, Deus perfeito encarnado, ele tá muito bem no filme. Porque ele tem o melhor papel. Ele tem o um papel mais de, de maior difusão de ali, Sim, de maior do trabalho, então tipo assim, ele tá up for the task, então tipo assim eu gosto muito dele em cena, eu gosto não tipo, amo ele em cena, e ele é um senhor macho que você gosta de olhar pra ele em cena também, é muito importante
3: ah, ouvir pessoal, tipo assim. ouvi pessoalmente na não, Comic Con e tipo assim ele
2: é gostoso tá e ele atua bem amor,
3: que não tem demais, no máximo ele deve ter
1: o que, um, ah. um mal alto porque ele recebe mais nada no máximo. nada com a parte de avalda não resolve nada. exato, eu acho que para pra trilha eu dou quatro luzes e meio. Eu acho muito, muito boa. Tem ali o movimento de um branco. Brinks. Mas <risos> eu acho que tem uma ou duas músicas que eu não, não, não ouço tanto. Eu ia falar... Eu, eu ia falar, não. Eu vou continuar. O meu, meu, meu destaque é a mesma do Victor. É o, o do King's Dead. Nossa. Quando o Candy Cabe a Boca, ele começa a fazer o rap. Com aquela... E tipo, é uma coisa realmente mais mais moderninha. Mais, mais pop. Mas ele... Com a batida, no caso. Mas ele fazendo o rap. Eu fico... Meu Deus. Take all my money, like, you're, you're a goddess, tipo, você é foda, você é incrível, você é sensacional, você é tão novo ainda e como é que você é capaz de fazer isso? Você é muito talentoso. Então, é, é realmente também minha música favorita do, do filme.
2: E era uma, era uma <risos> possível, <risos> eu ia falar que é, talvez seja, assim, uma das minhas favoritas do Kendrick. So.
0: Então, Sururamos. Wow,
3: no flaws.
0: Agora nós vamos falar o que? De coisa boa, coisa. Vamos falar Natal. Coisa boa. Ah, agora é pose, então continua a coisa boa. Pose, 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 pose. Não é Madonna, gente, não é Vogue. Olha de pose pra Vogue. Ela tá puxando uma vaga. Como, pose, Como era
3: abertura, é Light a abertura? É... é. É. Live. Não, é tipo. Ten, não, ten, é o ten. não, acho que é live não, mesmo. É live, live work. Category is. The
0: category is live, work. Live.
2: Pão, pão, pão. não, só três, só são três. Pam pam pam. Aí tá achando hoje.
0: <risos> Mas enfim, pague. gente, a gente tá começando agora essa pauta, por quê? Porque, Porque a série fese... Eita! Não, então vamos jogar, não agora. Não, calma, mas eu só vou falar. Eu vou falar assim, não, não eu, eu jogo pra você, aí a gente vai jogando. Jogou é... todo.
4: É
1: a série, é
0: a Sura? Porque ela está indicada como a minissérie de drama não, ou série de drama? no Globo de Ouro está indicada a melhor série de drama. Então, voltando, ela está indicada ao Globo de Ouro de série de drama, por isso que a gente está colocando ela como pauta. E ela, está... ela é produzida por um carinha que a gente. Já falou aqui. A é gente isso. gosta muito dele, né? Que
3: é. ele vai ser sempre pauta, porque. Porra, é uma, mano, patrocina, patrocina, gente. <risos> o Raymond foi patrocinado. O título do outro podcast foi Outra série do Iron Man, agora vai ser Outra o, série do Mais Iron Man". Uma, uma série do Outro Iron Man. gato.
1: É, <risos> só pra lembrar, ela também foi indicada no Critics Choices a melhor série de drama. Ah. Ela, nas, os dois, tanto o Globo de Ouro quanto o Choices, indicou o Billy Porter em ator de drama. Billy Porter faz o Ramsey o master de cerimônias. Ah, wow. É, ela tá... Craytel. É, é o oh, Craytel. Craytel. É. né? É. E, Morto, é, né? e É. Morto no mestre de cerimônias de cabaré. É, porque ele fica fazendo o mestre de cerimônias. Mas é, e... A série foi, tipo, muito aclamada pela crítica mesmo. Eu acho que ela tava... No top 10 no final do ano de, de quando você juntou todos os tops Primeira genre.
3: temporada de uma série de Ryan Up. É, não, eu acho que. Ele, não, não, mas
1: ele teve muito isso no ano passado com o Field também, né? É porque. Ah, é uma coisa mas, e, o, e o American Cross. Ele, tá, ele tá fazendo muita série aclamada ultimamente, né? Hum.
4: Ele, ele, ele,
1: é. Os dias de Glee e é American ele Horror ficaram um para trás. Pra pra ser... Ser... Exato. É. É, né? Mas ele foi muito abraçada. É, passa também no FX, que é o mesmo canal da American Horror Story. E ela tem, eu acho que tem que citar muito isso mesmo, ela é a série com a maior quantidade de pessoas transexuais no Sim. elenco, tipo que na história da não, televisão. Isso. E eu vou, a brincadeira que o Rodrigo falou sobre, ah, a gente tá falando de novo na série do Ryan Murphy, é porque não só ele é muito pop, as séries eles são muito populares, mas ele
3: é uma pessoa que traz diversidade. Ele produz, produz conteúdo é... LGBT. Exa exatamente. Ele, ele deve é ser proud. o... Não, exato, ele deve ser o... Eu vi uma matéria que chamou ele do gay mais poderoso de, de Hollywood. Hollywood
1: Exato. Pro... Eu acho que não deve ter nenhuma pessoa. Uhum. Porque, assim, óbvio, ele ainda não... Embora ele tenha filmes, eu não sei se vocês sabem, mas ele, tem, ele dirigiu é não, não, não. Correndo com, te, com Tesouras, ah. que é um filme com a Annette Belly. É lésbico. Ah, Não. Não. Uhum. <risos> Nossa! <risos> é, ele, ele fez o fez filme, é ele louco, dirigiu né? Como e a Mar com a Julia Roberts. Foi ele que dirigiu? Foi, não aí foi a parte aí que ela conheceu ela e ela foi fazer o um Normal Heart. Ah, que ia tá. ser um filme pro cinema, mas acabou até pelo gênero, até pelos tópicos, não Filho conseguindo. HBO, e foi pra né? HBO. É, ele tá aí dizendo que vai fazer o musical lá do Crepúsculo dos Deuses com a Glenn Close, ninguém sabe ainda. Mas ele realmente é o homem mais poderoso, o gay mais poderoso de Hollywood. A, é, não uma... bom, né? a, o a audiência não foi muito boa. audiência né? não foi
0: muito boa. Mas
1: então, Pose, não eu, tem eu, nada, eu tava discutindo não. isso. Pose foi uma, audiência, foi uma audiência, tipo, pequena, mas todas as outras séries... A, série, a audiência não foi menor do que outras séries do canal então eu achei até, eu fico até de surpresa porque eu achei que por ser de nicho ela ia dar bem menos uhum. Mas, é porque se, se a, a gente for analisar
3: família. o perfil do canal aqui no Brasil é totalmente diferente do de lá dos Estados Unidos, né? É, mas eu não avaliei a de lá. não sei audência como foi. Eu não sei, eu não sei como. É porque como, o FX é. aqui ele é muito tipo ação, não sei o quê. Ah, o sim. O não, com, não. Né? não. o FX tem várias séries de, tipo diferentes.
1: É tipo, ele bom. tem a The Americans, ah, que é uma série sobre tipo drama sim. soviético. Ele tem a Legion, que é uma série sobre HQ da Marvel. É, Aí tem Pose. Então, assim, tipo, ele é, faz vários Tem uma nova
2: agora que é um negócio tipo de negros também, né?
1: ah, é? é? A série de Atlanta, né? Uhum, é de lá isso, também. lá também. Enfim, então eles, eles são uma subdivisão da Fox que fazem projetos muito ousados e muito diferentes. Sim. Parabéns. E parabéns por mesmo. Assim. Parabéns, parabéns. Ah, e já que parabéns. você quer falar?
3: Ah, não, eu, vou, eu ia falar sobre uma coisa que eu vi no... Não, mas eu vou falar durante quando eu for ah, entrar sim. no assunto é porque tem... <risos> Nossa, tem... Ele, ele quis ele quis
0: inserir a inserção
3: que ele vai fazer. Ele vai inserir depois. É, aquele grifo da... É porque a... Como é o nome? Menina, a senhora, a gente tava... É porque a série é a única... Não é a única, mas é... A única mulher negra e trans rodeada de Hollywood tá em Pose. E ela também
2: agora. tá em. Transparent. Sim, é justamente. Eu ia dar justamente uh -huh. o praise agora, que é ah, a tá Janet Mock. E a Our, Lady... Ai, a Our Lady J. É outra. Isso. Duas pessoas trans que escreveram. Uh, acho que vai, é uma boa parte dos episódios, não sei quantas, talvez quatro. E eu sei que a Janet dirigiu um dos episódios. E eu acho que metade dos episódios foram dirigidos por mulheres. Então, assim... Realmente, eu... Não tenho... Eu, assim, não tenho problemas mais, assim, pequenos com o Ryan Murphy. Ele dá super espaço. Janet Mock, maravilhosa. Ela... Ela... ela eu acho que o episódio dela é dirige muito bom, inclusive. Qual é o É o sexto. Loves a Message. Todo mundo só, eu não cheguei a É, é isso mesmo. E, assim, é eu acho...
4: Pessoal.
2: Eu acho que o episódio Tem, é muito bom, muito bem dirigido. E, assim, eu acho ela incrível. E o Ryan Murphy deu esse espaço pra ela... E eu vi uma entrevista com ela sobre, sobre a série e, assim, é, é porque é muito difícil falar sobre isso, véio, mas é, é tão besta você imaginar que aquilo é tão importante pra ela. Tipo, Sim. ela é uma pessoa, ela é um roteirista, ela, é, ela tá ali em Hollywood, ela, ela trabalha, etc e tal. Mas, é, tipo, o fato dela ela se sentir tão realizada de tá estar fazendo um projeto que representa ela... Sabe, a forma como ela fala daquilo é tão incrível. Você fica, tipo... Aquilo, aquilo é o que importa, no fim das contas, sabe? Aquilo que é, e... o, que é o... O pote de ouro do projeto, sabe? Você ter aquelas pessoas ali sendo representadas. Exato. E eu falo diretora, mas as atrizes, elas... Elas não cansam de elogiar o fato daquilo, tipo, deles falarem da história delas, contar Isso. a história delas.
3: E é muito bom o fato, eu fui para, Eu soube que elas faziam parte tanto de Pose quanto quando elas falavam, também escreve Transparent. É, eu soube porque eu, tá, eu fui a uma palestra da Lumasa, que é uma roteirista trans brasileira. Ela, ela escreve sessão de terapia pra ah, o GNT uh, e tá escrevendo a temporada inédita que vai pro Globoplay, enfim e é, é muito incrível como isso acontece em Hollywood e Murphy da Espaço mas isso aqui é um pouco é, não sei se negligenciado, mas ela contou uma história a, a roteirista, a Lu Maza que é sobre uma mulher cis que estava escrevendo uma história trans e é, entrou em contato com ela tem a Associação Brasileira dos Roteiristas que a, a Abra ela pesquisou lá o nome dela é uma roturista trans. E aí ela entrou em contato com ela e fez. Não, eu tô escrevendo uma história sobre trans. E aí eu queria sua opinião, o que você acha. Queria saber de você. Queria saber da sua história. Tipo, ela queria meio que... Roubar. É, tipo, ela queria, tipo... Eu quero saber o que você acha dessa história. Como você como a sua história pode contribuir pra história que eu tô escrevendo. Só que, tipo... Sem não. Exato, ela não tinha vivência. Exato, ela não tinha vivência, ela não tinha nada. Tipo, é como se a pessoa alcançou o serviço pra, tipo... Me deu a sua história, que aí eu escrevo é. como mulher cis, então, tipo. É. É, é muito necessário, sabe? É, eu gosto de
1: falar isso porque eu tenho uma. Não sei se eu vou chamar de amiga, porque eu não sei até que ponto a nossa intimidade hoje em dia. Morta. Mas. Não, mas é porque as Amigo pessoas. As pessoas, As pessoas. Não, nossa, não é uma pessoa. Eu não falei assim incrível. de Rafael. Não, amiga, é uma pessoa do talento. É. Brincadeira, <risos> amiga amada! É, não, mas. A Maria Clara, que é muito de conhecer ela, a Maria Clara Dourajo, e ela disse que teve um momento na vida dela que ela parou de fazer tipo TCCs para pessoas cis. Porque ela se sentia tipo assim, é vou um objeto para ela, pra... ela si mesmo as pessoas gays. É, na verdade ela fala até, acho que até, principalmente os homens gays, eles usam aquilo como uma forma que tipo não tá, então eu só tô fazendo tipo a minha, eu vou eu posso ajudar as pessoas que são realmente tipo assim, a minha história é que ela se relaciona mesmo. Ela só tava fazendo com pessoas transexuais. Então, assim, a gente até, tipo, fala muito... A gente até fala muito, tipo, da, da questão, tipo, de Hollywood e daqui. Tem muito, tipo, local para crescer, mas é, é muito incrível. Eu acho que, tipo... Quando você pega que os principais, realmente, destaques da série são todas atrizes transexuais, que são, tipo, a Angel, a Blanca e a, e a Electra. Sim. É porque eu acho, né, pra, pelo menos acho. Elas
3: nunca fizeram nada antes, né? Eu
1: a Alex, que... eu sei que ela não era modelo, mas se elas fizeram alguma coisa foi tipo. É, coisas pequenas, mas eu acho que. especialmente a eu também, que MJ, eu acho que ela já fez, só já fez coisa. né? Então, é, é. Tipo, é muito inacreditável você ver aquilo ali, porque mais uma vez, é, tem um documentário, no, no documentário do Paris is Burning e também no documentário do The Queen, que são documentários que falam sobre a cena de ballroom e de drag. Elas falam muito disso, acho que o, o Paris Burnie fala até mais, que é tipo, ah, eu sonho que eu vou ser um dia, que eu posso ser uma estrela, e aí a gente também se for fazer essa associação com hoje em dia as principais drags a serem famosas, elas não são reflexos dessa cultura que lutou por muito não. tempo, as principais drags famosas são pessoas brancas, então assim, para uma cultura que é a do ballroom, que foi negligenciada, eram pessoas negras, latinas... É, você vê uma série como essa Que literalmente está contando a história daquelas pessoas que aspiravam Essas pessoas, essas, essa classe comunidade Está realmente tendo um projeto Que elas possam contar Toda essa história, essa vivência Que...
0: Nossa Eu acho que você me representa muito quanto É o dilema de que o que é que uma pessoa Vamos dizer branca Pode fazer pela comunidade Pode fazer pelos outros é Toda aquela discussão de local de Sim. fala e representatividade É... Isso é muito o que você. O que o Ryan Murphy, que no caso é um cara branco, é um, é um gay, tipo. Cis, privilegiado, cis. Privilegiado. O que, que ele pode fazer? Não é simplesmente ele surgir com o White savior, do tipo, nossa, que incrível que eu tô fazendo. Mas é humanizar todo o processo. Eu acho que tem. Eu li um livro. Da Jamila Ribeiro, que eu não tô lembrando agora o nome, que inclusive, enfim, leiam, é uma autora maravilhosa. É, ah, então eu corto isso, é. né? Eu vou pra França. Né? Não, enfim, mas. Ele não sabe o nome, então. A <risos> é só chamar. <risos>
2: né? Pelo amor de
0: Deus. É tá ah, inclusive, bom. eu
2: tenho um livro pra indicar agora que eu lembrei. Pronto, precisamos,
3: amiga. Verdadeiro. É que literário. Legal, A questão
0: do, do local de fala não é tipo, você um homem branco, você pode entrar até numa discussão que, que envolve um fator de uma pessoa negra mas você tem que compreender o local que você está falando para momento que você compreende você compreende como é que você pode gerar o seu discurso e principalmente o que você vai ouvir do interlocutor que é aquela pessoa que tem um local de fala que está no centro da, da discussão do tema da abordagem Então nesse caso acho que o Ryan Murphy faz isso bem porque ele, ele é um gay branco mas que ele sabe o local de fala que ele pode atingir e ele sabe o espaço que ele pode dar para que aquelas pessoas que realmente estão dentro daquela, daquela situação possam se expressar e dar o tom de humanidade que é necessário porque esses grupos, principalmente o grupo trans dentro dos LGBTs, são muito marginalizados e existe toda uma aura de exclusão que se torna necessário saber o que, é que eles estão vivendo e trazer eles para os holofotes de uma forma, é, como eu falei, humanizada, né? Ah, eu acho que... Ah, sim. Não,
2: <risos> eu ia falar mesmo, mas é, eu ia dizer que eu concordo, eu super acho isso, tipo assim, não tem como você ter 100% do processo, não tem até até tem, mas digamos que no, na conjuntura atual a gente não é uma possibilidade muito pequena a gente ter todo o processo, se ele fazer dizer assim, ah, vou vou, vou ser produtor executivo e vou entregar nas mãos 100%, a da Janet, por exemplo. Uhum. Óbvio que ele vai ter que ter, ter um pouco do controle criativo, óbvio que ele vai estar por dentro de tudo, ele vai querer dirigir alguma parte, é porque também ele é diretor, ah, é. É, ele o... gosta de fazer isso, então não tem. E é o é, então, é dele. Então, então, tipo, ele tem todo o direito Só de que participar.
3: dificilmente o canal iria se tipo, envolver. Ah, o, sim. A, é, é, sou, Eu sou, tipo, showrunner, mas vou entregar nas mãos, eu criei, mas eu vou entregar na mão de, de alguém que talvez não tenha tanto experiência contura.
2: Exatamente por isso que eu falo, tipo, conjuntura não é uma realidade possível, sim. mas o fato já dele incluir como é, roteiristas e diretores Eu do projeto, né? Eu, não, elenco porque tipo um elenco, mas assim, você tem ah, uma pessoa tá. por trás ah. das câmeras que faz parte do processo, porque é, é fácil você botar um elenco e você, como em branco, botar a sua ah. meio, meio
1: não, White Gate, né? Que diz Agora. que é você botar a sua visão sobre aquilo. É porque até, é uma coisa que é interessante falar sobre a televisão, os principais tipo, projetos de diversidade e tudo mais, eles surgem a partir Tipo, de pessoas que tem essa visão. Então, você, eu acho que os três blazers que a gente tinha, tem, né? Eu morreu, é tipo o Ryan Murphy, a Shonda Rhimes e a Jane Corra. A Jane Corra fez muito isso com o and New Black, botando o um elenco assim: mulher, tem pessoas transexuais, gordas, magras, velhas, só, e tudo latina, mais Eu não
3: sabia que, quem fa que a vai Cox tem um irmão gêmeo. É ele e que, que ele que faz ela, eu não sabia disso. Foi de 2015. <risos> Mas... Porque nosso amigo Jorge,
0: ele é perfeito em trazer Old News. É. É. Maravilhoso. Eu, eu não assisti é. assim. Em e a minha amiga vai descobrir que, na verdade... vocês <risos> temos a um série, novo quadro, Old News. Trans...
1: Não, não. não, tá bom, amiga. Ah, tá. É. Mas é, eu deixei muito isso, porque, no fim das contas, quem, quem e, e, e a gente também tava falando sobre isso no meu trabalho, é sobre... Estrutural, quem, quem é capaz de mudar isso é quem manda nas coisas. E quem manda nas coisas não são os atores, né quem está ali na frente, é quem está por trás. Uhum. Então é importante que realmente uma pessoa como o Ryan Murphy seja capaz de dar iniciativa, porque aí ele dá a chance para um roteirista escrever algo, se dá bem, e aí essa pessoa pode criar um projeto que alguém vai dizer... é. Eh, você já tem um backup, você já tem uma experiência, é. então eu vou dar chance pra você. É. Daqui 5, 10
0: anos pode... essa pessoa tá assumindo. Exatamente, então populares.
1: é muito isso. Se você, se essa base estrutural não, não começa a gerar diversidade e dar espaço para outros tipos de talentos e outras visões, isso nunca vai acontecer. A gente vai ter um caso: Thelma Louise Um filme que em 1991 ele aceitou tipo, um destaque e as mulheres iam fazer vários filmes como protagonistas e tudo mais. Só que não. Morreu ali, as pessoas que ficaram, que viram os outros falaram: Ah, não, já tivemos um Thelma Louise, já foi um filme, não tem para que fazer mais. Então, tipo assim, as, se esses manda-chuvas não abrem a mente e não começam a tipo disse, de, de disseminar isso, Sim. não vai adiantar de nada. Então, o que o Remurf faz é realmente muito bom. Sim, exatamente. E é essencial, na verdade, para que a gente possa ter um mundo mais diverso. Então, o que, que eu ia falar da série? Eu estava falando. Ah, teve uma coisa que o Vitor falou que me lembrou de uma frase da série que eu acho incrível. Acho que era do Remorth que é o discurso, e tem um discurso do único personagem branco, assim como mais destaque tá, homem, cis, que é o do, do Evan Peters de Van ah, não, não. É. É. que ele fala para Angel que ele não sabe quem ele é ele, essa frase na verdade eu fiquei muito tocada, que ele não sabe quem ele é, o que, é que ele faz, ele faz tudo o que ele deveria fazer, compra coisas que ele não pode pagar e ele fala que ela é a única pessoa real que ele conhece, ela é a única pessoa que é capaz de ser quem ela é mesmo que isso afaste ela de todo o resto do mundo, que ela Mas literalmente é que ela seja uma é, tipo que ela seja excluída, ele fala é, é, é tipo totalmente exatamente, Uninvited for the rest of the world e aí no final ele fala eu que estou brincando de dress up porque isso é uma coisa que as
0: pessoas acham é que Os boss são isso: é tipo um local onde... onde eles se sentem seguros pra serem eles mesmos, que é ao mesmo tempo, para a sociedade, uma eu fantasia, amo. mas que pra eles é tipo a raiz e... de, dos da gente que mais. eles são. E eu acho
1: que tipo quando eu vejo a série, aí também teve aquele caso da, da, da questão do bar, LGBT, do, do bar gay que não aceita Nossa, eles. Sim. Quando eu vejo a série, é, engra é engraçado falar isso. Na verdade, é um pouco triste. Mas eu me sinto triste durante muita parte da, da série. Porque, infelizmente, a série, ela mostra muito uma Poco realidade... Mudou. De, que, é, exatamente, exatamente. que tipo Ela não, não, não mudou. Assim, mudou porque hoje em dia você tem essas pessoas fazendo uma série. Mas aquelas cenas do bar, elas são revoltantes. Mas eu fico pensando, se eu tivesse nascido em 1980 70 e 70 pouco, quais é a chance de eu ser um gay com aquela mesmo tipo de mentalidade que achar lindo excluir uma pessoa transexual e a gente vê que mesmo hoje pessoas que têm a minha idade ainda tem esse tipo de, de coisa entendeu? Eu, eu queria até comentar que os diálogos da índia com os pessoas que
2: nome do personagem tem são talvez uns um dos mais fortes porque tem as duas perspectivas e o personagem do Stan, por mais que ele seja um homem branco, ele tenta entender aquela, aquele lado dela de uma forma realmente tipo que ele absolutamente nunca tinha visto aquilo, ele não entende, ele também não se entende, então ele meio que quer estar tá perto, porque ele, ele, como o Madison falou, é o mais próximo da realidade que ele já conheceu na vida dele. Então, tem muitos diálogos muito, muito, muito fortes. Inclusive, tem um episódio que tá, é, que aquilo ficou pra mim, que não, talvez não seja uma, uma frase tão forte, mas aquilo ficou para mim como reflexão. Tipo, pensar na vida. Do tipo, ela fala, acho que é a Lulu que fala, e alguém repete isso depois, que existe sempre alguém abaixo na cadeia. E, e os transexuais são as... as, as Tipo, são a base é, da cadeia. Vai, né? é, Elas... São a base da cadeia. Então, assim... Eu sempre fico pensando nisso. Do tipo... A gente, quanto homens gays... A gente... A gente brinca, a gente tira onda. Inclusive, 100% fora do assunto. Mas eu fiquei bem triste na sexta-feira. Porque eu vi que teve um cara que foi assassinado na, na, Paulista. Sim, na, Paulista. na Paulista. E, assim... Isso... Essa, essa essa construção, essa cadeia tipo dentro da própria comunidade é meio bizarra,
4: Sim.
2: e eu já vi muita gente inclusive, pessoas trans falarem tipo oh, eu não acho que as, os trans deveriam estar dentro do LGBTQI, e ao mesmo tempo que eu sinto que isso se desestrut desestruturaria a comunidade eu não consigo dizer que ela está errada porque a gente faz muita coisa a gente discrimina 100%, a gente a gente exclui essas pessoas do nosso convívio Tipo, quantas pessoas que você pode dizer hoje que são transexuais que você conhece que você que tá perto aqui de você. Não, tudo, óbvio que nem sempre é escolha, que nem sempre é, Mas é casualidade é, da é, nossa é. vivência. Como, por não exemplo, Classi Média. Quantas pessoas você conhece que você diz assim, a gente convive com essa pessoa? Não tem. Mas ela. Mas você. Pelo menos você conhece um ou duas, você conhece três, mas ela não tá no nosso convívio. É. Ela não faz parte da nossa história. Então, é real, mesmo que você não queira, é real, a gente querendo ou não a gente excluir essas pessoas e essa, essa cadeia de querer sempre colocar alguém abaixo da gente é dói dói pensar nisso, porque eu imagino o quanto cada pessoa que é se assume gay porque acredito eu, tô falando aqui, posso estar tipo, não representando todas as situações mas uma pessoa que se assume gay e aí ela depois percebe que na verdade ela não é gay que ela é transexual e aí, você percebe que aquelas pessoas que você se identificava antes, que eram suas pessoas gays, agora não se identificam com você. E você desce um degrau da cadeia e você se torna mais, mais marginalizado do que você já é. Então, dói assistir essa ainda E ainda, série. E ainda é mais e, bizarro.
1: Mas, só uma, essa, uma parte que você estava falando agora, é, E é aquela coisa você falou que você é semi gay. E tem uma. Tem alguma frase que eu já ouvi de uma. De, tipo, acho que era. Acho não. Era uma pessoa transexual. Que ela falava quando você é gay, você pode escolher não se assumir na sua vida. É, sim. Mas quando você é uma pessoa transexual, se você se assume, ou você se assume e você, você encara tudo aquilo, ou você nunca vai poder viver quem você é de verdade. Então, sim. tipo assim, literalmente é brave. É. Pra uma pessoa ser transexual, ela tem que ter coragem. É. De uma forma como... Tem uma tava... frase do Stan que ele fala isso. É? Que ela,
2: quando ele pergunta, você acha que eu sou de verdade? E aí ele fala... Eu tenho certeza que você não escolheria essa vida se você realmente, tipo, não, não, sentisse, ah, se você não sentisse isso.
1: sentisse, exato, né? Então, tipo,
2: resume, resume 100% a comunidade, mas assim, a transexualidade, porque você não tem como viver outra vida se você não for,
0: se você não se assumir como trans. E é, eu acho que eu, é desse, desse assunto é uma covardia social muito grande é, dos, principalmente dos gays. E, querido, não, a gente acaba reproduzindo o mesmo padrão da sociedade, né? Nós, homens, que já somos dominadores para com as mulheres no ambiente hétero, queremos continuar nisso, dominando as lésbicas, as pessoas que são trans. E é um paradoxo ridículo, porque a gente, já vai, a gente sempre vai ser páreo da sociedade por muito tempo, por muitos séculos. Hoje em dia houve uma grande abertura e parece que é mais fácil, porque tem uma grande parte da sociedade que nos aceita mais assim. Se a gente for o gay discreto, que não deve lutar para ser igual a hétero, que não deve lutar para casamento, que fique na sua, não demonstrar em público. Então, muitos gays é, seguem esse caminho. Que eu, às vezes, não quero julgar muito, porque é muito complicado você se assumir você, as famílias reagem de forma diferente o um ambiente de trabalho então às vezes é sobrevivência psicológica Deixa eu só fazer do que você está falando é é tão
2: assim eu acho que isso é tão instintivo que a própria série ela, ela ela fala disso no primeiro episódio ela fala tipo que o ballroom é um ambiente em que você tenta fazer parte do mundo branco
3: uhum. então
2: é aquilo é como se tipo assim a gente não conseguisse mudar o mundo então a gente óbvio, todo mundo quer subir na vida então você vê aquela brecha, você se espreme para passar. Então, eu entendo que é instintivo você querer passar e chegar onde todo mundo está, na, na, digamos assim, no VIP,
0: mas é como você falou: a gente vai estar tá no VIP, mas as pessoas não vão aceitar a gente lá. Exato. Então, e não adianta, gente: o mundo ele é cíclico. Não existe uma linha. Eu tava tendo até, eu vou fazer um, um com uma palestra com um ex-ministro de Direitos Humanos lá na USP. E ele falava que, infelizmente, a gente passou para Segunda Guerra, então a gente não está numa linha progressiva, onde tudo vai ficar melhor. Pode do nada cair. E tenho certeza, sempre que o, qualquer país tiver um problema e cair em um sistema autoritário o que seja, nós somos um dos grupos que paga primeiro. Nós, a, a não ser que nós assumimos a ditadura, né? <risos> a gente vai estar fodido uhum. em outras situações. Sim. E eu estou falando em covardia social, principalmente porque... Não é só uma questão de você estar marginalizando um grupo apenas por ele ser o que é. Mas é porque tudo que a gente conhece de cultura LGBT é e de direitos que foram conquistados foi basicamente fruto de suor e sangue e morte desses grupos mais excluídos. Porque nesse mundo das fantasias, aqueles, aquelas pessoas... Eu não estou querendo julgar, não estou dizendo que não houve gays brancos importantes, enfim... Não. Mas aquelas pessoas que têm... Não vai ser se é... é... <risos> ninguém morreu. Dos brancos ninguém morreu. Quando você tem um gay branco que se vê nessa situação, é muito mais fácil para ele, ele vê, tá, tudo bem, eu sou gay, como o Mattson apontou, mas eu posso não me assumir. Ou então, se eu me assumir, a sociedade pode ser mais light comigo. Entendeu? E eu não tenho a mesma... Não vou sofrer o mesmo tipo de violência que outros grupos. E é muito mais fácil reproduzir, enquanto gay branco ou enquanto gay cis, os padrões de um homem heteronormativo, mesmo sendo gay. E daí é que vem o nascimento da cultura LGBT. Por que, que ela nasce? Por que, que nascem os bolsas? Porque os que estavam excluídos disseram, gente, a gente precisa sobreviver, que a gente não vai viver por viver levando pancada. Então eles criam esse mundo esse mundo paralelo, que hoje em dia, principalmente, na época, era algo subversivo, mas hoje em dia, um RuPaul's Drag Race, por mais que seja bastante requintado, vamos dizer, em mainstream hoje em dia, e tenha mudado muito, bebe totalmente dessa fonte. As festas gays que tem, uma, qualquer festa que você for que tem uma temática mais pop, bebe dessa fonte. As paradas LGBTs bebem dessa fonte, os memes que surgem, os grupos. Então, tudo isso é uma fonte de estrutura social desses grupos excluídos. E que, que nós, enquanto gays e cis, e vamos colocar também brancos, está, estamos agora bebendo, colocando como fosse orgulho, mas existe essa covardia social que eu falei de pegar os grupos que são os origi quem originou e continuar marginalizando não Se
1: agregando eles. não fazendo nada por é, favor
2: eu queria contribuir para essa conversa dizendo assim para dizer tipo que realmente hoje assim como você falou antes era subversivo e ninguém queria fazer parte daquilo fazia parte quem era o, o grupo marginalizado quem realmente não era aceito que eram os, os negros os trans os, até as drags. Toda essa cultura que era marginalizada fazia parte. Hoje, todo mundo acha bonito. Ai... Vamos sim, pra vamos. Militar. É, vamos no ball, vamos lá da close, tipo,
1: vamos absorver. Tanto que o. o... Hoje, hoje tem Angela Miller usando essas roupas,
3: Exato, entendeu? Demais. Hoje é
2: tipo lindo, todo mundo absorve essa cultura.
3: Muita gente levou
2: porrada, É, isso, só né? que a gente. Mas não é só muita gente levou, é tipo, muita gente eu leva mal, porrada. É, Esse é, povo é, não é. leva porrada, entendeu? E é tipo é, isso, é. e eu ia comentar isso que o Rodrigo falou justamente de absorver a cultura, porque se você pegar um dos grandes e outros memes do mundo, foi Natasha Caldeirão. Que, era uma, que é uma mulher, que é uma travesti, né, que é uma mulher que trabalha na rua, e ela, é, tipo, ela não tem oportunidade, o que ela trabalha ali é, tipo, para sobreviver, mas é todo mundo, tipo, óbvio, a gente também, eu não tô me tirando da roda, mas a gente também, a gente aproveitou, a gente riu, a gente é, gostou do meme, a gente reproduziu, mas é, se houvesse, chegasse a um ponto de que fosse preciso lutar por pessoas trans, travestis, na rua, quantos estariam ao lado delas? Pra rir, todo mundo acha engraçado. Mas a gente acha muito claro o meme, por exemplo, do Mirella Corre Aqui. Mas aquilo ali é realidade. Tipo, elas estão se defendendo. Porque a vida delas é literalmente dia após dia. Ela não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então, é muito bonito, entre aspas, a gente falar, a gente tirar onda, a gente achar engraçado essas coisas. E a gente simplesmente, tipo... Ah, como homens estamos acima disso, então não precisamos passar por esse tipo de luta. Quando, quando elas que estão abaixo, elas estão lutando por todo mundo que está acima. Ah. Então, é pôr a mão na consciência e perceber que, porra, você está aqui hoje por causa dessas pessoas. Elas que estão ali defendendo, levando tapa todo
1: dia e morrendo. Porque morrem várias, milhões... Mas lembre que, que no Brasil A expectativa de vida de uma pessoa transexual É 27 anos de idade Sim, E é o
2: país que mais, mata, que mais é. mata Então tipo assim, elas morrem todos os dias Não existe um dia que se passa e no Brasil que, E por que
1: elas morrem especialmente por isso? Porque 90, porque mais de 90% Delas tem, tem como trabalho Principal prostituição Porque ninguém aceita Porque elas não são convidadas para viver a luz do dia porque elas não são
3: pessoas pra grande parte. Então é uma coisa literalmente cíclica que a gente tem. Em paralelo, uhum. eu gostaria de bater palmas pra CEA, que teve o... O movimento. O do... movimento o... de contratação. A é. Paola
0: Cassorella também tem um programa.
2: Não,
3: Cassola é. A,
0: Cassola. Cassola. Não, a Paola é um
3: anjo na é. é terra, mim, né? É. Ela dá
2: aula de gastronomia para pessoas trans de graça. Ela todo ano ela faz esse curso. Então, assim,
3: por favor, gente, quem tiver oportunidade abre um espaço pelo amor de e eu acho que é, eu ia comentar sobre isso, mas eu acho que é um é, acho que vale comentar nesse momento é que é muito bizarro, tipo, existem as castas, digamos e, e parece que dentro da transexualidade existem duas castas, a que são mais as, passa as passabilidades ah. né? que, uh, passabilidade. que tem mais nossa, eu não ia falar disso que é passabilidade. As, as que, que tem uma
0: transição mais... Não, isso, S...
3: exato. Tipo, as que, que tem uma transição mais femininas ou mais masculinas Sim. de acordo com que se identificam e as que não tem. E, tipo, basicamente isso reflete justamente na, no mercado de trabalho, tipo, nas oportunidades que elas vêm tendo. Sim, e
2: você vê tanto então, quanto a transsexualidade feminina contra masculina, também Sim.
1: tem essa, essa segregação. Então, Exato. Um Mas a, então até e, e até pra gente falar aprofundar um pouco mais na série, ah, a gente não. tá falando muito dessa questão porque assim, quando o projeto foi anunciado, ele falava que ia falar, eu não achava que ia ser assim, porque eu lembro que no release era como se ele fosse falar de Nova York dos Sim. anos 80 Isso. e teria uma
3: sessão que falaria dos balls. E, na verdade, não. Só que em nenhum momento ele falava sobre, tipo... Ele que falava ia... sobre os boss mas ele não falava sobre personagens... É, exato. É, 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 a gente não sabia nós. nem que ia
1: ter essa toda a revolução. E aí, tá, obviamente, pode ser como conceito, né? Aí botou tudo. E, realmente, a série... É e a gente tá falando muito de trans, embora no elenco também tenha latinos a gente também fala dos negros. Isso. Mas é porque elas são realmente as, tipo, a... São as que a, a força são motriz é, é. Exato, exato. E, tipo, a, a, a série... Consegue trabalhar muito bem isso. Acho... Todas as tramas possíveis que você poderia Sim. ter. Tipo, por exemplo, Sim. o que eu
0: acho muito interessante é que anos 80 tem a trama do HIV, que pode ser claro que eu acho que pode ser até mais aprofundada, mas ela não é tipo a trama, isso. como qualquer outro produto da época não. poderia ser. É claro que é interessante, é. Mas eu, como eu falei, eu acho que é muito melhor, dentro desse, desse aspecto da série, ser, ter discursos discussões da humanização desses personagens do que estigmatizar de que tudo que for falado é porque... sobre comunidade trans vai ser, ou, ou comunidade LGBT vai ser é, estigmatizado, que tem que ter HIV, o HIV
3: sempre tá lá, por mais que,
0: como eu já falei, é um assunto importantíssimo. É
3: porque o motor das séries são as relações entre elas. E, Isso. tipo, a, a humanização delas é mais... É... É, é o motor da série o HIV tipo naquele momento qualquer pessoa poderia é ter HIV não. mas então, tipo é, mas é só mais um caso chamei, é impossível digamos. impossível não. você
1: retratar aquela época Sim, e isso. você é não é colocar o HIV né? então ele exatamente. tá mas ele tá tanto que ele Imagem é em
2: mais de um personagem exatamente, exatamente. Né? E assim, eu acho. Ah, você não terminou?
3: Ah, tá, mais um personagem, é verdade.
2: Você ah, tá. assim, tá... não terminou? <risos> Mas, é... Mas, sim, e eu ia falar justamente que, que eu acho elas, as atrizes assim pontuais Eu não acho que elas... Assim, em alguns momentos, óbvio, você poderia dizer, tipo, ah, talvez aqui poderia ser melhor trabalhado, uhum. ali poderia ter eu feito acho um que trabalho. do
3: primeiro episódio pro segundo, você percebe uma diferença muito grande. Eu da atuação acho. Eu acho a Blanca, o piloto, É, eu acho. o piloto, elas estão meio fracas ainda, mas a partir do segundo é. você compra muito.
2: Mas eu, eu gosto muito. Na verdade, assim, tipo, de todas, eu acho que aqui, assim, on note pra mim, é Electra. Tipo, pra ela mim ela é, é tipo, desde o começo ela é Sim. a personagem, ela não sai do papel, ela consegue. E tipo,
1: Ai, e ela e tem uma redenção. Tempo, você falou é, on notes, mas era um papel que poderia facilmente ser one notes. Ah entendi. poderia
0: ser uma coisa muito caricata tipo só, só aquela não, mas eu acho diva só diva que, diz... que abre a boca não. pra soltar um aligner
2: e o motivo pelo qual eu acho ela sensacional é porque eu a primeira coisa que eu quando eu terminei a série, que eu esperei terminar para ver, foi eu fui atrás da da atriz, e eu disse, eu vou procurar se ela é aquela pessoa, e ela não é não é. então assim, ela tá realmente é lógico, ela, provavelmente ela conhece aquela pessoa e ela, ela tá representando alguém que ela conhece mas assim, como o Romadson falou, ela poderia ter sido OneNote, mas ela tem, assim, momentos incríveis, que ela é humana, que ela, você percebe que tipo, assim, ela tem aquela coisa Sim. forte de, de ser de, de se achar muito, de ser empoderada, é dona de si, mas ela tem muitos momentos humanos dela no, durante a série, e ela tem uma redenção muito boa, então eu gosto muito, muito da personagem. É, a minha, minha favorita do começo, na verdade, era, era a Angel, eu ia falar Indian, a Angel, mas a Angel, né? A Angel, eu acho, eu sou muito apaixonado por ela. Angel pra... é o nome da atriz, É, né? é, é. Nome da atriz. É, eu acho que sou muito impressionada pela Andy, eu acho ela linda. Além de linda, eu acho ela incrivelmente, tipo, é, fascinante. Ela, é, tipo, parece que ela realmente você, ela tá na tela e você consegue só olhar para ela. Ela tem uma coisa tipo a câmera sorri para ela. É, tipo isso. Ela tem uma coisa que ela atrai. É, ela tem uma Mas coisa eu acho que do assim,
1: muito... ali ela é a mais tem é, ela é
2: muito, ela, e, mas assim, a, eu eu gosto da trama dela. Eu acho eu não gosto muito do final da trama dela, mas eu gosto muito da trama dela porque eu acho que os diálogos dela com são muito, muito bons. bons. As o primeiro encontro deles, eu acho assim muito, sei lá, eu fiquei com uma sessão muito boa. e Mas aí depois eu, eu comecei a amar a Electra e a Electra pra mim foi The Wind.
3: Como é o nome da... É, ela me, a Electra me lembra muito a personagem que a Aja fez no Snatch Game. Ah, Labeja. Ah, Labeja. Ela Labeja. Isso, ela me lembra muito aquele... Mas eu
1: não duvido que ela tenha essa inspiração, não. Porque ela é, ela é uma icônica mãe, mãe de, de uma de casa super gostosa sim com certeza pode não. ser uma inspiração
2: sim mas, mas é, não é eu gosto também da, eu gosto também da abordagem dos homens dos homens do Freytale. eu gosto muito do, dos dos três meninos que filhos eu gosto o que eu menos gosto é o demo mas assim A achar dele é legal é interessante mas eu gosto muito dos três, acho que ambos os três. Dele é lindo. É. os três são muito ah, carismáticos, os três são o bem outro. carismáticos. O Damon e o namorado. É porque eu esqueci do outro também. Riki. E o Lipop. o, é, o que é o... o Bap, é. Ah, eu acho o Lipop é tão fofinho não.
1: É porque
3: não tem uma trama, né? Ele, ele vai ter final, depois, no No final tem, no final tem. Ah, tá. Não, ele não tem ainda a trama dele? No Seixo? De Dealer? Sim. Mas aí, tipo... aparece Mas depois a trama acontece. Ah, não, é verdade.
0: Depois a trama acontece.
2: Enfim, é... mas acho que é nesse episódio, inclusive. No sexto, é tudo gostei. No final. Enfim, aí é... Eu gosto muito também desses personagens. É tipo como o Matos falou, ele aborda, tipo, acho que todos os pedaços de tramas que você pode imaginar. um menino que sai
0: que é expulso de casa, o outro que tem que vender umas coisinhas pra pessoa sobreviver. É, a pessoa... a que falou
1: A pessoa que, tipo... Agora, gente, eu tenho
0: uma dúvida seríssima. que pode ser que eu tenha perdido a Blanca. Qual é a profissão dela? É a manicure. verdade. É Ela aparece Porque eu acho que, como eu passei muito tempo, eu assisti o último episódio Ontem. E eu tinha. Eu acho que a série eu tinha entre aspas acabado uns dois meses. Aí eu assisti de novo e fiquei nessa dúvida. Você deixou o último episódio pra lá? Não, acho que ela reviu ontem. Não, ah, não, não eu, eu tinha deixado Eu ah, não sei, acho que. Você deixou pra ver o último episódio assim. Tipo... Por causa do podcast, vovô. favor, ah, galera. Você sabia dois meses atrás. Vavô", é, Vavô". tava acontecendo. Mas sim, vá. Mas que bom então que ela teve <risos> Não, mas, enfim, mas é muito isso eu eu acho que é.
4: empregada. Não, eu
0: acho que é justamente isso. E as três mulheres as três mulheres trans, eu acho que elas representam facetas. É, tipo, as principais, né? É, as principais, que é tipo. A mais nova, que é, ela tá, ela é muito impetuosa, mas está se descobrindo. Aí você tem a Blanca que tenta ser conciliadora, mas por firme, que tem tipo, Que é a nossa herói, heroína. É, é a heroína. É a heroína, né? E tem a Electra, que é tipo, você não. Você acha as atitudes dela meu filha da puta e muito sentido, mas tipo, tem vários momentos que você percebe que, como ela fala na cena do hospital, que a gente viu agora, ela é uma sobrevivente. Então, aquela forma dela foi até então de sobreviver. Se ela sobreviveu até então num ambiente tão fodido, sendo casca grossa como ela é, ela não vai simplesmente parar e dizer Ah, eu vou ser mais doce, até porque é da personalidade dela E ela vive num mundo, tipo, mundo não. de cão Então ela vai dizer Vou continuar com esse estado modos operantes Sim, porque se me trouxe até aqui viva Eu vou continuar E eu ia justamente falar da, daquela cena Que tem um
2: momento doce da série Que eu acho que eu comentei com alguém Não sei se foi com vocês assim. Tem um momento da série que ela Já. fala que é, uma... é, que, ela, que é sobre o bar que aí elas. Ela tem que. Ela fala que o importante pra ela ali é ser aceita. Ela quer lutar pelo futuro da geração. E ela fala, tipo, você já tem sua vida. Você não se preocupa mais com isso. Você já tá mais velha, né? No caso. Então, tipo, pra você não faz diferença você ser é sugar daddy. E, e pra você sua vida tá ganha. Mas pra mim, não. Eu quero lutar pelo futuro dos meus filhos. Eu quero. Filhos que ela chama, né? Eu quero lutar pelo realmente. É, por, por tudo que ainda tá por vir. E você percebe, tipo, aquelas duas perspectivas de que ela fala... É porque a Blanca representa...
0: É, a Blanca representa muito uma questão LGBT de alguém que quer deixar um, um, legado, um legado. Mas cara. ela Enquanto é... Enquanto a Electra tem muita queda. Tipo, eu consegui o meu,
2: que cada um consigo o seu. É, não, é mas a questão da... Que é justamente... Eu ia chegar nesse ponto de falar da Blanca do legado, é justamente isso. Eu acho que ela se vê, até porque, pelo motivo que a gente sabe, eu acho que ela se vê muito nessa coisa do tipo... Eu preciso fazer algo pelo mundo, sabe? Tipo, eu não, não vou ter a vida toda, eu preciso realmente fazer esse impacto. E ela tem aquela coisa de love for good, que eu lembrei da Sarah Paulson, quando a gente comentou que ela é muito boa. Uhum. Só que não me incomoda, porque você sabe que ali, tipo, ela é, ela vem de uma coisa tão ruim. <risos> tão ruim. Porque, por exemplo, o background da Sarah Paulson em si não é tão ruim quanto dela. Uhum. Então você ela tão vocês
0: estão falando da Sra. Possam de... American no, Horror, Horror
2: Story. Story. Tá. Ela fala que tipo assim a personagem dela lá era muito boa, mas assim é aquele personagem que ela é muito muito boa e eu simplesmente ela é boa. E aí nesse caso tipo eu vejo que ela quer, ela é boa porque ela quer ter uma mudança, ela veio de um mundo um, um tão infernal... Que ela quer provocar a mudança. O mundo dela morreu. É, e tipo, o bom dela não vem tipo assim, ah, eu sou uma pessoa boa. Ela, vê, ela vem de tudo que ela viveu. E a gente sabe que tipo, isso
1: vem muito do roteiro. O motivo dela é... ser tão boa é porque ela é a nossa protagonista. Então é... a gente precisa que ela torça por ela e ela provavelmente vai fazer coisa boa. Mas Exato. eu acho que o embasamento dela realmente e é, eu... tem muito mais sentido.
0: E eu acho muito essas tramas de como o universo hétero masculino é... Como ele dialoga... Porque tem um Stan, mas também tem o Sugar Daddy da Electra. Ver, a tá? trama do Sugar Daddy da Electra eu acho muito interessante, porque traz à tona... A Electra tem um cara, que é um homem branco, riquíssimo, que, que eles é estão junto há 20 anos. E, tipo... Há 10. Há 10? Enfim, há bastante tempo. <risos> e é interessante porque... Você pode pensar que seria algo só pra, tipo, sexo e tal, mas ele demonstra ter um, um certo afeto pra ela e ela por ele e mas é aquela coisa é um fetiche também mas é aquela coisa, tipo o cara tava no topo da cadeia então, tipo, por, ele cria um mundo paralelo onde ele possa ter um momento com ela mas ele nunca vai alçar ela a uma posição de pé de igualdade de é um... Coelho ou até de uma mulher que seria, tipo que é o que, no caso, o Sten que é o, o outro homem branco o Cis, que tem participação ele ainda tenta se arriscar com a Angel nesse campo mas enfim já eu é não acho que os discursos problema. do
1: do boy da, da Electra é, é bem mais verdadeiro em relação que ele tá querendo ali porque eu é. lembro quando não quando ele mas então com ela, é porque eu, eu est... sinto que
0: tipo, ele joga bem real não assim, tipo, é porque é o Sten assim. ele tá encarando aquilo pela primeira vez é para ele ainda é confuso né uhum. ele não e sabe eu muito. acho que é tipo que nenhum é tipo, é que nem um gay, é tipo é, vamos dizer, é a diferença de, realmente de experiência para tá é inexperiência. Uhum. Tipo, que, pra gente ter certo tipo de relação mais casual, hoje em dia é muito mais fácil do que quando a gente tava começando. Mim, ah, meu. <risos> vamos começar. Oh, <risos> oh, oh, in lips? Ah. <risos> e daí, quando acontece o twist no plot da Electra, eu acho muito interessante quando expõe isso, e daí gera uma consequência na vida dela, porque é muito o que as pessoas trans enfrentam no mundo da prostituição e quando elas se relacionam com homens cis, que é tipo, o que, é que ele quer de mim? E, e é, um, é um eu não sei dizer, é um tipo de espectro de, que reúne sexualidade, gênero, que me parece tão fluido que eu fico me perguntando o que, o que é ali... Tá sendo reproduzido. É uma repressão, é uma homossexualidade. Mas é porque assim, não É uma heterossexualidade...
2: Aquelas anos 80, então a gente não pode... Eu, assim, eu tô falando agora, não, não contrariando o que você tá falando. Mas tipo, aquelas anos 80, a gente não vai... A gente não vai conseguir aprofundar a sexualidade ali. Sim. Mas que na Mas real... A gente não
1: pode aprofundar muito nem né, gênero, porque eu, pelo menos nos seis episódios eles não falam nem a palavra transexual durante é, muito tempo. Ele só vai falar quando ela vai falar da... Da cirurgia de transsexualismo, né? É. Mas elas, enquanto, enquanto elas mesmas, acho que elas nem é, Elas falam sobre sua mulher e. É, isso, é? Exato. Então, mas eu ia falar justamente isso, Tipo, A
2: gente não tem como exigir muito daquele momento, mas o que eu ia comentar é que, tipo assim, se o mundo fosse um mundo tópico, aquilo não seria debatido. Tipo, beleza, você gosta tipo, tal, de ficar com uma pessoa, uma pessoa trans que não passou pelo processo de transição. Qual o você não precisa de se não, definir sim, como é, gay é, eu coisa. acho que tem uma coisa, inclusive,
1: Rodrigo que você falou para mim, que eu levo muito é, eu até, tipo, acho que tentei até buscar mais, que é tipo, somos 7 bilhões de pessoas e existem estudos que falam que existem 7 bilhões de sexualidades ah, sim, verdade, entendeu? É. então é justamente isso talvez
0: no mundo não mas não então, essa barreira eu acho que é, o que eu tô, que eu tô querendo dizer é isso, é que tipo, traz um debate pra uma, a questão da fluidez da Sim, sexualidade verdade. humana do bom, ela não, não é
1: preto, no branco é. ou no cinza como a gente sempre quer é. é botar num branco, um, um é
2: hétero, ou ela é gay, ou ela é bi ou ela e é... Eu, eu gosto justamente disso de ambos os personagens brancos que se relacionam com as mulheres trans não serem do tipo, não, de se reafirmarem, tipo, ah, não, isso aqui eu... é tipo, nada, ah, tipo, é aqui. tipo, ah, isso aqui é só hétero, eu gosto de, de buceta, essas coisas, tipo, não. Os personagens, eles reafirmam que eles gostam daquilo, que eles, ou pelo menos fica na entrelinha que eles gostam realmente, eles têm tração sexual por aquilo. Então não fica aquela coisa do tipo, ah, isso aqui é um, é tipo, é uma é um fetiche, é, mas, é... Acho é, é um feitiço. É, mas não fica tão. Eles não tentam moldar como se fosse realmente uma coisa de tipo, só existe hétero, só existe gay. Existe uhum. talvez uma fluidez que, que é mal falou, explorada né, nos anos 80, dos anos 80. Justamente também. isso. É, é como eu falei, tipo, lógico que eles não iam chegar ali e debater o que é sexualidade fluida. Sim. Mas existe um pano que tá ali falando sobre sexual, é, fluidez de sexualidade e que é mal definido. Eu vou ler depois. É, e, que, e que é mal definido por causa da época. E, e hoje a gente abertamente pode falar mais sobre isso, mas eu gosto que eles fazem isso. que para os personagens brancos. E... É, inclusive também tem uma tem, um, tem uma conversa com a... Porque eu já falei para você, né? Mas tem uma conversa da índia com a esposa do, do Stan, que é muito legal também. Acho que é no episódio de seis, sete, oito, não lembro. Enfim, que é muito legal. ela é, é, São outras perspectivas também de, dela dela tá ali dela sem meio que não entender e ao mesmo tempo entender é, o que que o marido dela tava ali, tipo, fazendo é, é? entendeu então é muito tá legal arreado. eu acho que é justamente isso a série ela aborda todos os aspectos e ela aborda bem
1: para mim é, é sensacional isso gente acho que a gente falou expressamos bastante acho que foi um caso muito interessante acho que essa discussão porque a gente acabou falando da série, mas muito falando sobre uhum. o pano que ela Sim. significa. Sim. Virou quase um episódio do Mamilos,
2: né, amor? É o <risos> a gente falou. Não,
0: não, mas é não, não. Mas na verdade, eu acho a que, a trama, que... As Isso... tramas são episódicas e são tramas só... Ah?
2: Pra quem não sabe, Mamilos é um não.
3: podcast, tá, gente? Ah,
0: é só... Ah. A estrelinha. É. Não, você tem tramas episódicas que são de... que é, refletem o um cotidiano e mesmo a trama central... Eu acho episódico.
1: Ah, eu acho né? que é, Talvez episódico a trama não é seja exatamente o... Ball. Isso parte do mal. É, não são tramas que tipo nenhuma trama necessariamente é algo tipo novo ah. mas elas são tramas bem feitas ah, e que você já pode esperar mas dia a dia, é, 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 exatamente é. mas eu acho que tipo a, a série ela faz muito isso você tipo falar sobre algo que a gente não fala é. porque justamente porque a gente olha pro lado a gente não tem Sim. uma uma pessoa transexual que tipo, possa trazer esse tipo de debate. E tipo. tem tipo vários discursos. A gente tava assistindo, eu tava assistindo aqui com o Madison
2: e tem, tem também uma, um episódio que fala sobre a própria é, mulher trans
1: não se sente bem com o corpo que ela tem.
2: Sim. É... Porque
1: aí poderia ser problemático. Hoje em dia, é, ó, aquela trama toda da, da lecture tem Sim. muitas pessoas transexuais que já tipo não tem mais essa questão. Sim. Assim, entendeu? Não, e aí, não, eu nem falando da lecture, a... eu tava falando da Candy. Que ela, ah, que, ela que, ela é, é. que ela queria não, realmente. É. Era é porque ela, ela
2: acredita é. que o para ela ser feminina, para ela ser passada, ela precisa, ela precisa ter, ter curvas. curvas, ela precisa ter corpo. Exato. Então tem todo esse debate também que é datado, mas que da época com certeza faz sentido. Exato. Então tem. Enfim, a Sarah, ela. Repetir três, três vezes ela tem todos os debates, todos os diálogos. Hum. E ela faz tudo isso bem. Eu não acho que em nenhum momento ela ofende eu não acho que em nenhum momento ela. Hum. Ela ultrapassa alguma linha. É, é, é tudo, tipo, é, da época, mas, ao mesmo tempo, não é. chega
3: a ser, tipo, nada que ofenda a geração Eu acho pela. que, tipo, não... Exato, era isso que eu quero dizer. As discussões não chegam a ser tão datadas não. assim.
2: Porque você pode, tipo, representar algo antigo que simplesmente seria ofensivo. É, é verdade. Entendeu? Tá,
3: e... Eu queria falar da trilha sonora da série, que é maravilhosa. Um ícone, meu Deus. A trilha
1: sonora feita de lip que se Sim. Só em um episódio teve três. Não, é real,
2: gente. A trilha sonora é sensacional. Escutem. Os figurinos também. Os figurinos, acho que são a maior apresentação, assim,
1: dos anos 80. É leve, tchau. Eu acho que
2: talvez o primeiro look da... No primeiro não, mas é o look que ela tá na rua. Aparece a primeira vez na rua, ela tá com boa... Ela tá com uma meião bem Sim. alto e eu fico tipo, meu Deus, perfeita, Exato. sem defeitos. Eu
0: acho que. Dos boys de crocodile, é, eu mas também é... adoro. Mas... <risos> <risos> mas é muito legal. Olha de 80. aqui,
2: amiga. Anos 80 aqui, ó. Dos
1: anos
4: 2018.
1: <risos>
0: mas, mas o que eu ia falar, quais são as outras indicadas de série de drama?
1: é ah, no, no Globo de Ouro é Ramkamen, Bodyguard, Aquele uh, Nive e The Americans.
3: Não assisti nada. Keleniv tem a Sandra Ou.
1: Não, eu assisti. E a temporada mais aclamada do ano, de drama, é. eu acho. E eu é. assisti Nive e Barigordo. E o Barigordo é tipo. Barigordo é a Não, Rami também foi muito aclamada. Mas são séries bem diferentes. Eu não. Ah, então. Eu acho que não ganha nada no Globo de Ouro, mas. Se o Globo de é, é, Ouro ama muito Ryan Murphy. É, é, se foi ele... por isso que a ganhou o prêmio? Foi. Então não ele também pelo cheque, chegou em dia, né? Mas <risos> eu não sei, eu acho que tem umas três séries ali. Essas séries estranhantes, a Ram a nível Nive e essa, são séries estranhantes. O Globo de Ouro gosta de premiar as coisas antes de todo também. mundo. É, mas essa eu acho que...
2: Mas foi renovado também.
1: Foi. Foi? eu é, é, acho que essas séries são tipo mais... Sim. E normalmente o Globo de Ouro, quando ele premia série, algum protagonista dele vai. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vê o prêmio de ator atriz de, de série drama, a gente sabe quem vai ganhar. Se eles forem, tipo assim, com o Billy Porter e com a Sandra Oh, a gente sabe que é uma das duas. Eles sempre fazem esse match. Obviamente não dá pra premiar duas, porque só tem uma categoria de melhor drama. Mas eu não sei, eu acho que até tem uma chance, porque o Gobbi Ouro são 90 pessoas, é uma coisa mais diversa. Eu ia achar lindo e incrível. Eles gostam realmente ah, do Iron lindo assim. ele
2: subindo no foco.
1: Super. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles perderam uma oportunidade muito grande ali de indicar as atrizes trans. Sim. Tanto o Critical Shots quanto o Globo de Ouro também. Acho. E muita gente tava prevendo. Muita gente estava prevendo a MJ, é, a MJ é, Rodrigues. Rodrigues. Porque ela foi do coadjuvante, inclusive, no Globo de Ouro. É, e a India Moore também. Acho que, a, a, que no caso, para quem não sabe, a primeira é a Blanca e a segunda é a Angel. É, seria Acho que no Globo de Ouro seria a primeira pessoa transexual indicada numa academia de ah, atuação. Tipo sim. real mas tudo bem, foi o Billy Porter, era né, um homem negro e tudo mais. e já conheci né, é, né? Exato. E a, Eu não sei, a gente tava com tipo, muito uma discussão. Talvez ele até ganhe. Não, talvez. Mas eu não. não... não acho ele muito. Ele tá eu muito tava bem. mais com o Richard Madden. Porque ele é mais a cara deles. Ele é uma pessoa britânica, jovem, branco. branco. Mas. Pode Quarimboes. ser que seja, pode ser que seja o Billy Porter. Porque querendo ou não, ele é americano, negro. E é, a série dele é nova. E é uma série diferente. O Globo de Ouro gosta O Globo de Ouro foi a única pessoa que premiou Nip Tuck, que é Dwayne Murphy. É uma das. Acho que a única. A única não, mas. Premiou Glee. Né? Deu, deu vários. Deu vários
3: Globos de Ouro então, é o Glee mesmo, o ganhou
1: Glee, a Janet ganhou Glee, o Chris Coffer ganhou o Globo de Ouro. Enfim, então, tipo, eles gostam muito da. Do, a da academia coisa. do
3: Globo de Ouro, ela é americana? Ela é mista?
1: Não, ela é ah, fora. Sim. Ela é literalmente, tipo, Hollywood Foreign Press. Tipo, são. Ah, são tá. de jornalistas estrangeiros que estão em Hollywood, mas eles escrevem pra, eles não escrevem para pra lá de dentro, entendeu? São 90 pessoas, é bem rápido. Tá. Quem é a brasileira que então, tá? A Ana, Ana Maria Baiana, que escreve pra o A única brasileira que eu conheço que volta no Globo de Ouro. Oh, que eu conheço, não, só tem ela que volta no Globo de Ouro. Tem. É,
2: enfim, a gente abordou bastante, essa série é muito boa. A gente não. Vai acho a que pena, re...
0: a gente são oito, ou nove, ou oito. Passa acho, é, acho que não tem o que não, falar, gente. Foi
2: renovada. Foi renovada. Ah, teremos uma nova temporada. E assim, como eu falei, é muito bom a representatividade gente boa fazendo coisas Vamos boas. Pro e
0: pros e MVPs, né? Yes. Eu Vamos posso
1: lá. começar. Eu. Ah, não sei, eu não terminei a série, então foi... faltam, aí, dois faltam dois episódios. Olha o
0: telão da Militão. Faltam
1: dois episódios e pouco, amores. Semana complicada. <risos> é... Não, mas eu, mas de cara, eu não tava querendo ver a série porque eu tava achando que ela ia ser cancelada. E aí eu odeio ver uma série que termina com o final aberto. Se bem que falaram que terminou não, fechado. fechado. Não. Mas quando eu tava passando, ninguém sabia que ia ser assim, né? E aí depois eu viajei, enfim. No Excuses. É... Mas, por enquanto, eu dou, assim, tipo, quatro cirurgias e meio. Tranquilo, tranquilo. Acho que se tem uma besteirinha ou outra de, de roteiro, porque a é direção eu adoro, os discursos também, enfim. Os atores maravilhosos. E o tema é aquela coisa. Vai além de qualquer tipo de coisa que eu quero pensar. É uma coisa que dialoga comigo muito bem feita. Então, quatro cirurgias e meio. querendo me dar cinco, mas como eu não finalizei, não vou fazer isso. O elenco é incrível. a não sei, eu tava com muitas dúvidas de quem dá como MVP e uh, não sei, eu tava muito na dúvida entre a MJ Rodrigues e a India Moore que eu gosto muito delas eu sei que você vai ficar com a Electra então até pra não repetir eu vou ficar com a MJ Rodrigues porque eu acho que uma coisa que eu gosto muito dela é quando ela vai dar os sermões Sim. para os filhos, Sim. e eu acho tão orgânico tão natural a forma como ela fala com eles então eu realmente sinto que ela é uma madre que se importa com as pessoas e porque ela é a pessoa que a série faz a gente mais torcer e ela realmente é nossa, ela tomou tanto ali, ela não desiste das coisas e eu, eu gosto muito dela. Então, Nossa. seria
3: meu, meu MVP. Ok, eu vou pra. Eu vou em 4 e meio. Sur, sururus. É, eu, e meu MVP vai pra Blanca também, pra Angel Rodriguez.
0: Eu vou também dar 4 sururus <risos> e meio. É oh, <risos> só o RP, Menos né? o D. <risos> Mas. Eu gosto muito da Angel. É, mas eu acho que tem muitos momentos às vezes que ela dá, a trama dela dá uma sumidinha, mas eu acho que o peso dos diálogos que ela tem com o Stan e também pela forma como ela trata a própria, a própria manutenção da personalidade dela da questão da transexualidade dela dela ficar nessa coisa de ser mais passional ou encarar mais a realidade. Eu vou acabar dando um MVP pra ela, apesar de que a Blanca e a Electra pra mim estão ali. A amor ainda A India More. É India ainda tá. In mais. Ela, ela é filha de Juliane?
4: <risos>
0: <risos> e é isso, quatro Doa, e meio, porque a série tem uma qualidade muito boa e eu acho que concordo com o Matos. Você tem uns deslizes de roteiro, mas tipo. Um, um traquezinho de chumbo no chão. Eu não quero que
3: você
1: fale
0: quais. Eu fiquei.
1: Não, mas não é um deslize de roteiro. Aí concepção, algumas coisas são muito ah, óbvias.
2: Ah, às às vezes, vezes não são
0: tão exploradas, poderia ah, ser um pouco mais, mas é, é. um pouco é. questões de escolha só da narrativa mesmo.
2: É, tá. Eu vou abrir um parênteses, porque tem uma coisa que eu, eu ia falar quando eu ia abrisse pra falar, eu esqueci. Então eu vou pedir Poxa, esse espaço. Não temos
3: mais tempo.
2: Eu vou pedir esse espaço porque eu quero. Você vai fazer. É,
3: né? É, pode ser... Ah, eu vou na hora, Não, tá. acho que pode ser Deixa aqui aí. mesmo.
2: Essa é coisa rápida, mas... Primeiro eu vou dar a nota, né? É... Então, eu vou dar cinco sororuzes, porque eu chorei com a série, eu me Ai, emocionei. Sim. Quando eu tava passando, era a minha série favorita da TV. Eu... Eu... É tão por mais que eu aquela coisa exista uma barreira, mas eu, ainda assim me relacionava muito com aquilo os personagens são maravilhosos mais uma vez eu chorei muito foi, muito, foi perfeito, eu tive uma emoção, eu, fui, eu senti muito bem assistindo série e eu gosto, então cinco chururus tranquila é... deixa eu falar uma
3: coisa rapidinho, engraçado porque quando a série tava no ar, é que você falou, tipo, eu ficava muito ansioso pelo próximo episódio. Super. Tipo, Acabava e eu ficava, tipo, gente, eu quero mais. É, exatamente. Amiga, você sentiu dor, cuidado quando se sentiu. Mulher, é? mulher, isso foi uma queda.
2: Pânico. A ah, outra caneta até que passa na ceniza.
0: Beija! Nossa! Só que, é é. que tá você não oh, seu bem.
2: Tá. É. E, assim, eu ainda agradeci que todo mundo aqui escolheu uma diferente, porque agora eu posso tranquilamente <risos> dar o meu MVP pra Dominique Jackson, que é a Electra. Ai, gente, que mulher, que mulher. Ela tem... Assim, óbvio que a gente, como comunidade LGBTQ, a gente gosta também dos readings, a gente gosta de umas frases de efeito, a gente de uma, gosta de... Uma, de, um, de uma diva, De né? uns de é uma diva. E ela tem, ela tem tudo isso, ela carrega, mas, ao mesmo tempo, ela é um personagem ela tem uma história, ela conta, tipo, ela tem tudo, ela, ela, ela é um conjunto de tudo, e eu acho, tipo, aquilo, ela tipo, ela é realmente, eu não consigo, como você falou, tipo, tem alguns momentos beat que muita gente pode até ter um pouco de rança dela, mas eu não consigo, do episódio 1, um, eu torço por
0: ela, amo ela, e me apaixono por ela, então eu amo Dominique Jackson, Inclusive, é. só um adendo, se eu preciso na Season 11 de RuPaul ter esse elenco, alguém nesse elenco, eu jurado... Eu acho que a MJ vem? talvez, hum. não tenho certeza, mas
2: pode, talvez. Mas enfim, agora, e eu queria fazer o adendo agora, pra finalizar essa, essa, essa coisa, era para dizer que a série, em cima de tudo, é sobre família. É sobre família Eu ia fazer, eu fiz um texto uma vez, eu não, enfim, eu nunca publiquei, mas era só um texto que eu precisava desabafar quando terminasse. E essa era sobre família. É, isso para todas as pessoas, quero dizer isso pra todas as pessoas que estão ouvindo que fazem parte da comunidade LGBTQ, gays, lésbicas, trans, bissexuais, queer, whatever. A série é sobre família, porque a gente tem é ensinado desde criança que nasce que família são aquelas pessoas que a gente nasce, que tá ali, que é sangue, que são as pessoas que a gente cresce, que a gente tem que. que, a gente, que independente de tudo é aquela, vai ser a sua família, a gente isso sabe. é parente! É, isso que quer dizer, tipo, a gente sabe que. É, quando você é parte da sociedade é normativa, isso pode até ser verdade. Mas quando você não é, quando você tem um desvio, isso não é verdade. Qualquer desvio, você já não é família. Qualquer coisa que seja diferente daquilo que eles são, você não é família. Então você. Óbvio que não é o caso de todo mundo. Tem pessoas que têm uma família maravilhosa, que aceita, que abraça, que ama você e que, enfim, leva pra tudo que é lugar. E isso é maravilhoso. Mas pra aqueles que não têm. Existe uma família em todo lugar... Existe um amigo... Existe um conhecido... Uma house... Algo, existe sempre alguém que vai... Que se você procurar... Vai te abrigar... Então... Para todo LGBTQ que está passando por uma situação difícil... Procura uma família... Procura um amigo... Procura alguém para te apoiar... Porque só essa pessoa vai entender o que você está passando... Só essa pessoa vai entender... É, os seus, as suas dores... Os seus, os seus sofrimentos... A sua família, se ela não te aceita, ela não vai te entender... Ela não quer te entender... Não é, ela não, não é porque ela não pode... Não é porque ela é de outra geração... É porque ela não quer te entender... Então procura uma família... E procura... Porque faz muito bem... Faz muito bem... A saúde mental vai ó, lá para cima...
0: Verdade... Mas acho que de mensagem final... Acho que... É isso... O amor... Eu acho que a principal coisa que a gente tem que aprender... É que o amor não é privilégio para poucos... Eu acho que amor é algo que... Todo ser humano pode conseguir com o outro... E não vai estar dentro de muros ou fazendo parte de padrões que não podem ser seguidos por qualquer que seja o ser humano a diversidade dele. Então, gente, não se dê por vencido, a vida é algo maravilhoso e cada, cada vida é muito especial e vocês vão conseguir celebrar isso com quem vocês quiserem. Yeah. Menina, esse pode é na
3: Tá muito Muito E eu ia tá tá
0: agora finalizar com a música
2: Flutua de Johnny Hooker. Celebrar. Ninguém vai querer nos dizer como a Marcos. Gente, agora é a hora do nosso quadro. Mais uma vez, voltamos com Fake News. Eu acho que... Não sei se vocês entenderam muito bem a outra vez. Eu vou tentar explicar melhor. É, o Fake News, ele é patrocinado pelo nosso PocZap. E aí, nós recebemos notícias diretamente do nosso celular. E a gente Propaga. traz pra vocês umas notícias é interessantes. Verdade. E são com certeza todas verdadeiras, porque a gente recebeu o no nosso POC então, então, a gente tá meramente ver. divulgando as informações para vocês se sentirem informados, porque o nosso podcast de tudo, é tudo informação. Né? Nem Fabiola Report tem as fontes quentíssimas Exatamente. Exatamente. Mais
0: quentes que o brioche de mate.
2: E vamos agora à nossa pauta. Uma pessoa super importante. A queridinha do Brasil, Maísa. A Nós menina. acabamos de descobrir. Recebi agora no Zap que ela é a adolescente mais seguida desbancando Taylor Swift. E Selena Gomez, como a adolescente mais seguida do Instagram Taylor Swift, que é conhecida por escrever canções de garotas de 15 anos. E Selena Gomez, que nunca saiu do seu relacionamento com
0: Deus Subíba dos 12 anos de idade. Vamos agora continuar. O que vocês ouviram sobre essas notícias? Olha, gente? eu soube que a Larissa Manoela não vai deixar barata. Ela já tá com a lista de namorinhos futuros pra 2019. Ela vai levar todos eles pra Disney e ela vai querer estar nos holofotes de novo e ser mais seguida que mais. Porque só o número de namorados que ela vai conseguir de conta no Twitter ela consegue ultrapassar.
1: Se juntar o elenco todo da, do Carrossel, acho que já dá pra dar um Então Eu acho que tem que juntar o elenco todo de Poliana, que vai durar três anos. Isso é verdade. Não Isso é
0: verdade? É. Eu acho que eu concordo. Mas
1: só três eu soube que ia durar tipo uns 4 ou 5.
2: Depende
0: da quantidade de boys que ela cansar. Ah, eu soube que vai ser. durar até o Silvio Santos morrer. Meio que um é Então, amiga, vai ser a nova novela. Assim. Então, acabo... Vai ser a nova malhação. <risos> então acaba em 2020, né? Eu soube que tá próximo. Mas é, eu
1: soube que Larissa Implacável já tá criando um grupinho pra juntar todos os boys que forem necessários pra ela conseguir passar, Gente, Maísa. Na verdade, eu
2: soube que Marina Rui Barbosa cortou o cabelo pra parecer mais jovem Pra poder concorrer nessa categoria de adolescente mais seguida Amiga, E ela afirmou você... é, Meu novo visual reflete
1: os meus 15 anos que eu sinto por dentro Você sabe que na verdade Marina Rui Barbosa nunca corta Ela está usando uma capa de invisibilidade no cabelo Pra parecer é com Mas eventualmente a gente sabe que Isabelle Drummond Aos 17 do segundo tempo <risos>
0: Vai puxar essa capa e mostrar pra todo mundo que Marina, na verdade, tem 22 anos de idade. É porque Isabel Drummond tá preparando o um remake de Emília ao estilo Sabrina de Netflix, então eu soube que ia ter Dona Benta como bruxa, ia ter sacrifício de sacinho, ia ser uma coisa pra faixa das 11 da Rede Globo. Eu não sei se vai acontecer, não, né? Não, mas... eu ouvi dizer que o Presidente inclusive... vai fazer o Visconde Sabugosa. E Narizinho, inclusive, vai ser Larissa Emanuela que vai virar. Que <risos> não vai ser o Nariz aí, mas a questão... <risos> Oh, <laughs> my mas deixa pra lá, eu tô mas, muito é muito ansiosa. Mas essa. eu soube que é verdade.
1: Inclusive, todo o figurino da, da Emília vai ser agora vermelho. Vai ser tipo verde e amarelo. Sim. Porque é o sítio acima de tudo, o reino das águas acima de todos. Ela aboliu é. o vermelho da roupa,
2: porque agora não... O
0: Saci agora vai vestir branco. <risos> Exato. Entendeu?
3: Não, o Saci vai ser branco. Se você é, não soube, é, o Saci soube. agora é
1: uma pessoa branca. Exato, porque as minorias
3: têm que se adaptar às e ela tem uma E uma, só... ela tem uma perna mecânica, o né? Exato. É. Nada de mimimi. Nada e, vi, de mimimi.
0: E, não, e cortaram Esconde, porque disseram esse daí é muito gayzinho, não tem como ter né? <risos> de LGBT na
3: história. Sim. O Rabicó agora é magro, Mas ele fez é, é, uma Isso.
2: É e na e, que...
1: verdade a Anastácia vai ser o quê? A Bruna Marquezine. Isso. Estou porque ela é Atriz é
2: versátil verdade. que faz todos os tipos de papéis. É a nossa escala é. de honrando, Na sim, verdade, né? o que sim. eu soube é que ela, como eles estão economizando, ela vai fazer a Anastácia e a Dona Beta ao mesmo tempo. Porque ela é uma atriz
1: de várias facetas, Inclusive ela é falsa, como muitas pessoas. Neymar, oi,
0: tudo bom? Oi, tudo bom? Inclusive eu sobre que agora como nesse novo governo vão liberar a caça, os animais, tudo, vão trazer um jacaré para interpretar a cuca, porque disseram que se botasse humano ia ser um apelo para transespecialismo e não, isso não ó, pode ser que... enaltecido dentro não, do não Eu acho que seria um, 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 um,
2: um, um maltrato aos seres humanos, a gente não pode fazer isso. Os é animais, eles podem sofrer. Fantasia. Não, os animais, eles podem sofrer, os humanos, jamais.
0: Mas assim, não. o que eu tô mais esperando mesmo é que a boatos de que vão contratar pra esse, esse reboot, Cláudia Raia, pra mais uma vez fazer e Claudia Ryan pisando no sítio, ah, uma versão assim, roupa é o que? Parnasiano, entendeu? É porque é um surrealismo,
3: né? É, um trabalho, é... é um trabalho conceitualizado. diz ah. que a novela tá tão no hora das nove que esse reboot vai para hora das nove da Rede Globo Sim. e vai fazer sucesso.
2: Sim. E quem vai estrelar vai ser Giovanna Lancelotti que ela vai estar tá como o understage da, da Isabelle Drummond. Porque Isabelle Drummond, às vezes ela não trabalha. No sábados ela Nos não sábados trabalha. Nos sábados ela já grava. Então. E sexta-feira assim, depois já é cinco, cinco. Depois já E cinco também ela se, se tiver cena de
1: nudez, ela disse que não, não, que não. Então, Aí quem faz a gente já sabe, né? A Agatha Moreira. Sim. Ela tá disponível pra fazer dublê de corpo. Sim. Não tá. Inclusive ela fez muito dublê de corpo no último relacionamento que ela teve. Exatamente. Ah. Tá, exatamente. E eu, eu soube que soube... o namorado dela. Também vai ser dobra de corpo da Isabelle Drummond.
0: Eu tô passando... Uma... E ela, inclusive, ela começou carreira fazendo... Não tem aqueles pessoal que vendem já como ela, ela. vendia batom, porque a boca dela dava toda uma estrutura um panorama. Com mas eu com
4: você ah
0: gente, esse mundo das atrizes da Globo é um babado, eu né? Então, é. acho... A gente fica... Ai, e, vocês, se vocês, vocês... não estão ouvindo muito das atrizes da Record, é porque elas estão muito sumidas.
1: É mas... porque na Record é tipo suicídio social. É, é não. tipo... Não.
3: É a Maria... Bagada, lá na da... verdade, todos que foram pra Record morreram. Eles é. Foram pro céu e estão lá no templo de Salomão. Ou então estão mas... na casa dos artistas. Ah, mas vocês. Na verdade, jeito. é
0: porque elas não têm tempo, né? Porque elas ou estão gravando ou estão indo pro templo pro culto, que o é de Macedo Chão. Mas vocês viram é que
2: complicado. depois de críticas, Dua Lipa agora não está mais performando nos palcos, ela chamou Bruna Marquezine pra, pra fazer, fazer couve, as coreografias e né? as performances verdade. no palco. Então, agora, além de atriz, Bruna Marquezine também é, é cantora, artista,
0: performer. E eu, eu amei, eu rural. amei, exatamente, que a Dua Lipa agora tá fazendo o Globo Rural. A abertura, Sim. eu achei uma inserção melhor do que que é a Aurora, porque não, é uma, uma junção dia. da Europa
1: com é. o Brasil, né? É, então é uma coisa que o El nunca
0: fez. Né? Não, não, não. não, ela não quis mais ser cantora.
2: Ela agora tá focada nesse trabalho, que é algo que supre as, as vontades dela. Até
1: porque o Larissa Manoela tá aí, pronta pra ser a nossa nova Madonna. Ela vem com tudo. Eu
0: soube que ela vai ser Gabriela também, na Novo Reboot. de Gabriela clavetando verdade É porque ela é já verdade. encantou
1: os palcos. Ela, tá, ela tava tudo. fazendo Evita Peron esses dias. <risos> e agora o futuro model... agora. eu soube inclusive que ela vai escrever e dirigir essa versão de Gabriela, Gabriela. Né? Entendeu? E, então e o você...
0: Rapaz vai fazer aquela personagem que era a Laura Cardoso é. ela agora. só tem kenga. e Cláudia Leite vai fazer o personagem da Ivete Sangal é. <risos> beijo Guilherme love you, love you
2: não, mas eu soube, inclusive, que a Larissa Monano está escrevendo um projeto para uma novela das nove. Ela desbancou Maneco e ela vai escrever a nova novela. Ela matou. El... É exatamente
0: <risos> Boato que ela matou.
2: E a Helena vai ser a... a... Como é o nome daquela atriz que fez do Brasil? Meu a a Melmaia. Não, a
0: outra <risos> a Carminha. Ela, ela, como representatividade lésbica, vai fazer Casa Lésbica com a Melmaia. É justo. Ah, mas, não, parece mas isso é antes ou, ou depois de uma, menagem, vai que uma vai, vai ser a Helena, outra vai ser Pereirão já é tá exato, tudo escrito é. e parece que a Grinaldo Silva vai fazer uma supervisão de texto que na verdade vai ser a equipe dos alunos dele mas vai nesse de papel, eu acho
1: né? que a filha da meu mãe vai ser a Aline Moraes, né porque foi o mesmo Ai, cara sim é a Júlia
0: Lemets vai ser a neta vai ser a neta exato ela nasce
1: em 2037 já com um cara de 59 anos de idade exatamente nisso mas
0: já tá grave
1: né? mas é todo um conceito subversivo de, de tempo e idade na verdade é um grande discurso sobre quem somos e como eu acho é na é. verdade isso é para ser um um Milha de mortes.
0: <risos> Acho que 1964. 19... Que é, Exatamente. Pra combinar com o nosso novo ano que será rompido. The, 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 the case, agora né? é que... Eu não sei se o, a censura vai barrar, né? A gente ainda não sabe. É mas eu soube a no, que a
2: novela nova vai passar às 22h50, ah, né? É. Não, é. Eu, mas eu soube assim, que Marina Barbosa já está se preparando pra próxima novela. Ela botou uma franja até aqui, até a metade do olho, e agora ela está se preparada é... pra uma novela. Com Você Rock. não
0: sabe, ela fez os pelinhos do nariz. Eu tô passada gente, com essa característica. Eu acho ah, que,
1: é. que Marina Barbosa nem televisão vai fazer isso projeto vai cair, porque o fato é 2022 ela vai fazer um novo Nasce Uma Estrela. Sim. Eu tô
2: passando. É ela João
0: Guilherme, Ai, Aquele, mal, o Guilherme. Ah, namorado dele. Tá... Sim. Tiraram o Tony Ramos. aí eu achei que ele, é, ele vai fazer o um irmão. Inclusive, ah, fazer... ela, ela vai... Ele <risos> vai ser em Salvador ou em Goiânia? <risos> Eu não sei, eu não sabe mas se a abordagem, tá é abordagem. A mesmo universo? Se bem que, que, eu, tá lá se bem que parecia que Joelma queria comprar esses direitos porque iria adaptar a história dela no Calypso mas, pra é isso. Mas só quem pode fazer é a Elisabelle, porque não, as duas ué, são as Mas, mas ela, já tá, é. ela já tá cotada pra Geração
2: Brasil 2025. Ah, é por isso tá, que ela não
1: vai, não. Mais, vai ser. É. É, eu, eu não sei se a Marina faz isso antes ou depois do de um filme da Suzanne Richthofen, né? Ah, eu não sei. Eu que tô vai tô ser passada. o primeiro documentário baseado em fatos com atrizes fazendo realmente a morte. Ela matou já três pessoas, entre eles, a entre eles é. os roteiristas que processaram a novela do como guardião já pra entrar no pessoal. Enquanto
2: isso, ela se inspirou em Paola Oliveira, pintou a unha de branco pela paz. Pela paz. paz. E ela Sim, disse, acabou a, a fome não. no mundo, entendeu? Sim.
1: Aí ah, é.
0: Na verdade, acabou o continente. É. Ela matou todos. Paola Oliveira e Cônica, sabe quantas distribuindo a é congelada para pessoas. Paola com... Oliveira,
1: inclusive, soube que tá criando mal-estar, porque na nova novela do nosso carrasco, ela tá levando todo dia o troféu imprensa preço, o melhor de ano que ela ganhou. E, e aí na parte
0: da revolta, a a PCA na cabeça dela. E ela disse, Você okay. Não, não sei. feminina. Tô... Amo! Inclusive, Débora Seco, se fizer uma ponta, também vai chegar aqui, ó, só no Rado
2: Cai. <risos> ah, mas eu soube que agora a Débora não faz nenhuma novela, porque ela e dá costas. elas estão trabalhando num romance aí. E lá fora tá fazendo umas séries. Então, assim, elas estão aproveitando o pote lésbico lá fora, juntas, fazendo um casal. Foi por isso nessa. que elas
3: cortaram o cabelo.
2: Sim, elas cortaram cabelo. Elas tinham que fazer um cabelo curto. Você já viu o lésbico de cabelo grande? Não jamais. Tem. É igual a mulher. Nossa, Não,
1: jamais. Então, a polícia. Mas, gente, é assim, é muita notícia. A gente ah, tentou informar vocês o máximo é, possível. Espero que vocês tenham absorvido
0: aqui. Porque é. é muita informação e a verdade é assim. Ela tarda, mas ela não falha. Se vocês trouxerem mais notícias, é só entrar nos nossos inboxes e manda notícia. Manda notícia. É, não, manda notícia. Se vocês notícia. transarem com famosos, manda tapes pra gente. Sim, a gente vai, tudo. Principalmente se for. Eita, deixa pra lá. Deixa pra lá, Rodrigo. É, mas é isso, gente.
2: Assim, eu espero que vocês tenham se sentido informados. O quadro aí tem esse objetivo. E assim, por favor, né? Espalhe as informações que a gente tá aqui. Isso Tudo mesmo. que a gente trouxe é Zap veio Zapps. direto do nosso WhatsApp. Então é importante, gente. É sempre se manter informados, tá? É, fica por aqui o nosso, é, nosso fake news. E até semana que vem. Yay! Bye! gente, agora a gente vai falar dos assuntos brancos tá? <risos> true sim, 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 sim. vamos falar sobre assuntos brancos se normativos que um do, o primeiro a gente vai falar rapidamente não é um assunto que a gente pensava é, a gente pensava em inserir de início, mas aí ele lançou um clipe recentemente, a gente achou que como a gente não tinha inserido nada da, do contexto brasileiro ainda a gente pensou agora em falar rapidamente sobre o João, o CD dele, o Lobos e um pouco sobre o Me Beija com Raiva, né? Que foi o clipe que ele lançou. Mas eu ia falar de forma bem rápida, assim, só pra dar um, um, uns opiniões. Um review, né?
1: Uma coisa assim.
2: Mas aí, o que vocês acham? Eu
0: me retiro do
2: recinto. <risos> a Rodrigo, ela não entendeu muito a pauta, então ela não ouviu. Ela não
0: me Não me mandaram isso no meu embalto.
1: No memória da Rodrigo, não tinha essa pauta. Ela só abriu
2: do... as nudes. A pauta, ela <risos> não abriu. É, Mas no...
3: então, o é, que, que você achou, Jorge? O que, que você acha do, eu... da pessoa, do, do, do CD? Ah, quando a gente conversou ontem, foi ótimo.
4: <risos>
3: é, eu gosto muito do CD. Eu, achava, eu, eu conheci o Jean por Imaturo... Aí depois fui escutar a ressaca, algo que ele já tinha lançado, comecei a gostar e tal. Achava uma coisa, achava ele meio superestimado, um pouquinho, uma coisa só como branca é, Como é que ele
1: era superestimado? Ninguém conhecia ele.
0: Não more. sei. O <risos> um Mas ele virou meio que um spotlight da Sunday. Sim, vezes. sim, não, então, sim. Um então, então.
2: depois de Mas eu acho depois que foi de mais, que uma não Não, foi uma não, depois de maturo. maturo.
3: Ele tinha, tipo, Ressaca, que não era muito famoso, mas era conhecido, é. e aí, maturo, foi quando ele bombou. É porque ele, a música dá uma coisa meio Thunder, que todo alternativo adora É, é isso, quer é. dizer,
2: ele ficou, na verdade, conhecido por causa de um cover, que eu não tava tentando era achar. Era isso que eu ia falar, porque eu, ah, cover. eu tava tentando achar e não tô achando. Era um cover sertanejo que ele fez, que era um. Era, era... Não, amor bobo. Amor Bobo. Ah, é, é aí.
0: ah,
2: eu vi esse cover dele.
3: Eu acho que todo mundo já ouviu esse cover. Sim, Josué, ele ficou é, conhecido entre por é causa verdade. do cover de
2: Amor Bobo. Amor bobo mas e... aí ele
3: irritou com o Imatur. Quando o CD saiu, que eu escutei. É Medo Bobo é é bobo. É
2: isso, meninas, entendemos muito certamente.
3: Quando o CD saiu, que eu escutei, eu fiquei muito surpresa. Porque eu gostava das músicas dele e tudo mais, mas o CD é muito bom até, para o que eu tava esperando. É, o CD tem... me dá uma coisa que eu quero ver as faixas. O CD tem músicas muito boas, é, e acho que pra todo, todo tipo de gosto, o CD tem... deixa eu pegar aqui.
2: Então, eu não concordo muito, não, que seja pra muito todos os tipos de gosto Eu acho que o CD, ele é bem linear. Eu acho que ele tem umas, tem umas variações de ritmos é, ali. Tem umas variações
3: que são Mas eu não legais. acho que todo tipo
2: de pessoa vai gostar do CD dele, não. É... Mas o CD, assim, o que eu ia contar, que eu tava falando aqui em off, era que eu acho o CD bom até a metade. Eu acho que da metade pro final, eu só gosto de A Rua. O resto, não... a primeira metade do CD eu gosto muito. O resto, as outras metades eu não gosto, não. É, tá... Dá ideia alta aqui. A Rua eu acho uma música
3: muito boa. A Rua eu acho muito boa também, é, você tem em Morrer Sozinho, que foi o primeiro single do, do CD, Jesus. digamos. Sim, não, primeiro não. O primeiro foi Imaturo.
0: Parafraseando.
3: Né? Não, Imaturo não tá no Parafraseando, CD. Parafraseando, ah, tá. Samira tá?
0: Close. Tá. Vai não, você é viado pra Dom Branco. Ai, Martin. Ah. Tudo bem. É tudo bem. Hein? Tá assim no CD? Foi tá, o
3: primeiro é, single.
0: É, é, tipo,
2: é o Imaturo é. saiu
3: antes do CD ser concebido, basicamente. Mas é ele é verdade, incluiu no CD. Isso. Aí você, agora sim, é, eu acho vou morrer sozinho. Uma coisa é bem conceitual só pelo pela proposta dele de tipo a, só pela proposta do CD e do que ele propõe, mas tipo não é a melhor escolha de single. Tipo, você tem Me beija com raiva e lindo demais que todo mundo que ouviu o CD tipo, ficou apaixonado pelas músicas e precisava ah precisa precisa lançar e Me beija com raiva é um sertanejo Qualquer cantor sertanejo que, tipo, pegasse a música... Se a Amarília mendonça da Vida pegasse essa música, com certeza a música reitaria, porque a música é boa. A música tem uma vibe sertaneja, tipo, muito boa de, tipo, arrastar a gaia no chão. Sabe? Tipo, é muito boa. É sério. A gente
2: pensava quem é a corna do grupo. É, oh,
3: Mas, e aí você tem... A Elisa demais também é muito boa A Rua também é uma música muito incrível E é totalmente diferente do que você tá escutando No CD é. A que é Rua coisa... é
2: o sopro de ar fresco É ser. o sopro
3: de ar fresco Você percebe ele é uma coisa mais malandra Na voz dele e tudo mais Enfim, no geral é um CD bom ah, E foi isso que eu, eu acho que ele é o Saiu uma lista de CDs os melhores cds de 2018 brasileiros brasileiros e eu acho que ele tá entre os pop ele é, ele é tipo o sexto ou é o quinto
2: não tem assim
3: eu go... inclusive por, é,
2: por incrível que pareça esse ano tiveram muitos CDs bons sim então é... não para
3: não nossa de não para não pelo amor de Deus né? que foi o, foi, o melhor, foi o melhor CD entre os pops do ano não tenho dúvida o
2: melhor CD brasileiro do ano foi aproveitar meu amor um beijo para você falaremos de você em breve é... Hum. Mas enfim, eu acho o um CD bom. Eu acho o um CD tipo. Sur... Na verdade, um me surpreendeu. Porque eu não esperava nada do João. Eu... Eu, eu, eu conheci ele com medo bobo, eu acompanhei ele desde o princípio. Mas eu não dava nada pra ele. Eu acho as músicas dele de boas, mas eu
1: acho a música. Mus... Ah, Você não dava nada, meu <risos> eu, não...
2: eu acho as músicas dele de boas. <risos> não repetir a frase. É... Mas ele. Mas eu não acho que. eu não, sei... eu não... Eu não diria nunca que ele seria capaz de fazer um CD bom. Então, eu fiquei surpreso, como eu falei. Eu acho CD, a, metade, a primeira metade do CD, eu acho boa. E a rua. Eu acho que é de vou Morrer Sozinho até a Rua, eu acho boa. As últimas quatro músicas eu não gosto, eu não acho que sejam no mesmo nível. Pra mim, eu passo tranquilo. Não, seja, não é que sejam ruins, mas é tipo, não tem a força que eu acho da outra. Então, assim, eu acho o CD legal e tal, mas... Não, eu acho que talvez sexto, se eu fosse pensar no CDs do ano, eu teria que pensar
1: direitinho, mas talvez tipo fora o top 5 eu colocaria. É, eu acho assim, eu não realmente não conheço o Jean, eu lembro que ele foi pauta num grupo que eu participo, porque por coisas pessoais as pessoas que conheciam ele. É, tipo, não, não tinha ouvido as músicas dele em si. Na verdade acho que eu ouvi Ressaca. Ai, tem mas e tipo... Ressaca também, que é bom. bom, Não tava tá é, e eu não achei nada, tipo, minha vibe Aí no dia que saiu o lançamento Eu tava num grupinho assim Aí todo mundo disse, gente, vamos ouvir O CD do Jão E eu acabei me surpreendendo também Eu achei que a voz tipo, dele ficou bem Sei lá, mais Melhor trabalhada no CD do é que do todo mundo
3: reclama Que ele geme, não canta Nas outras músicas, né? é, ele não, tem uma voz já, muito... eu não, ele não sei canta, dizer né, gente? Ele
1: É um preferenciado, né mas eu realmente acho o CD muito bom e eu concordo com o Victor, eu acho que esse CD tem uma vibe tipo Katy Perry no segundo CD, que é o... Segundo CD não, no, no Prism. Porque tipo assim, 50% do CD é legal uhum. e o resto do CD alguém disse, vamos fazer alguma coisa pra encher. E eu lembro que eu fui ouvindo e cada um é melhor do que a outra. A minha música favorita continua sendo Me Beija com Raiva, do Sim. CD todo. Eu acho ela super cat. tipo... É... Fica muito na cabeça, ficou muito na cabeça por muito tempo. É a única música que eu tenho salva no meu Spotify do CD todo. É... E aí, eu lembro que todo mundo gosta muito de Lindo demais, mas eu tenho um ódio porque quando ele tá cantando a música ele dá um grito. É. E ele dá um grito todas as vezes e eu fico me... com eu não consigo. Eu não consigo conceber aquele ali pra mim. Bom, e guarda. Eu não sei, eu não consigo gostar dessa parte da música, ah, sim, mas a, eu sei que é essa a exatamente... robótica. eu acho eu gore, adoro. mas eu acho maravilhosa. Não, é. eu
3: adoro essa porra, a gente, se... É... A... É, é muito novo, tudo bem. mas eu,
1: eu acho que tipo, é muito isso, ah, vou morrer sozinho também, é, então assim, é um, é um tipo de álbum que hoje em dia os artistas novos não necessariamente fazem, eu acho, porque... Ou você vai pra aquelas coisas que estão fazendo sucesso, tipo funk sertanejo, ou uma coisa realmente muito conceitual. Tipo, você pega um jalú da jalo, vida, você pega. É. é uma coisa bem mais diferente de experimental, na verdade. E o um CD não. Ele é um CD pop. Um CD, tipo, hip pop, quando a gente concebe pop, a gente pensa muito em dance e coisa assim. Mas sim, ele é um sim. CD pop dado no contexto brasileiro. Sim. E eu acho que ele trabalha muito bem isso com aí no, no clássico, com jeito, algumas é, influências de, de, de outros de outros a forma como você falou
2: assim, a Maria Mendonça pegasse essa música, mas eu não acho que a Maria Mendonça seria, não
3: sei, ela teria que mudar, não, tipo, ela teria que fazer é um menino. arranjo muito diferente, porque eu acho que ela é muito pop, ela é pra pop, pop, eu né? não sintonia. acho ela... muito pop, eu acho, eu acho que ela tem uma vibe pop com uma raiz sertaneja ali que facilmente você consegue. Ah, é assim, mas então, eu acho não, que, é. que
1: o sertanejo, mesmo, sei lá, de um Gustavo Mirroto ou de uma coisa assim, mas eu acho Vai, que é, a... é, até. Não, mas é um sertanejo universitário que você tava falando desde sempre, pois mas não, é, eu acho é. que até para um sertanejo universitário você não teria que botar um pouquinho mais. É. Mas ah, ela, é, ela ah, tem uma barra sim. de sertanejo, sim, isso é óbvio sim. que ele foi essa é, direção. É, tipo, é como ah, eu falei, tipo, eu acho que não dava pra transpor 100%, eu acho que teria que mudar o arranjo. Ah, é, é a mas é a essência é essa mesmo e. Eu ainda acho que a voz dele tem umas coisinhas assim que realmente não é 100% assim, não, mas ele é, também tenho muito eu fazer, né? eu vi, um eu tem muito o que fazer, né? Cada um tem seu tom. Nada...
2: <risos> mas enfim, então vamos só falar
1: rapidinho dessa, dessa questão do clipe, da polêmica que tá rolando, pra, Ai, só pra. Cara. Então, gente, eu... É, é meio bizarro, vamos soltar uns fãs aqui que a gente tem é insider. É. Mas a brincadeira, é assim, eu tenho um amigo tipo, que eu conheço há 5 anos. E ele falou pra mim que, tipo, pode ser até que ele seja uma pessoa bissexual, mas eu já fiquei com ele. Aí, tipo, eles são do mesmo interior daqui do da estado de São Paulo. Nossa. Exato. Ele falou até que ele já fez cirurgia de plástica porque na LG não, não era desse jeito. Enfim. Então assim, ele é um artista. Ele é uma pessoa que supostamente era LGBT. Mas.. E aí eu achava que ele era abertamente LGBT, porque criou-se um. um um, um abraço da, da comunidade LGBT com ele. E aí, quando ele fez essa eu vou morrer sozinho, supostamente poderia ter um significado da pessoa gay. Só que aí eu fui ver e ele não... Não. Não. Nunca. Não, Se não não me engano, tem um
2: vídeo muito antigo, muito antigo, da época que tinha ele fazia vlog, participou de um vlog, que ele fala sobre sexualidade, mas não é uma coisa sumida. E desde então, ele nunca mais falou sobre sexualidade. Mas assim, o que eu ia... Pontuar aqui é porque o meu problema com o João, e muita gente vai discordar, eu tenho certeza, é que é o seguinte: a parte, lógico, eu, eu tenho é. uma discussão antes e algumas pessoas argumentaram o seguinte: ele nunca se propôs a se vender pra uma comunidade LGBT. Tipo, ele nunca chegou e disse, Olha, eu tô vendendo aqui, gays, me conta. Tipo, eu acho que ele nunca, é, tipo, ele nunca se propôs a se... Mas enfim, eu acho que o problema principal do João é porque, tipo assim. Ele teve um apoio de uma comunidade e, óbvio, a gente sabe temos ti, temos uma coisa. E outra, ele flerta com a comunidade LGBTQ. Não é como se ele, fala, ele fizesse música 100% heteronormativas como, por exemplo, alguns cantores sertanejos, Coffee Coffee, que até hoje... Usa. <risos> Tipo o Luan Santana, o que beijo. até hoje Finge, que é hétero Ele nunca flertou com esse tipo de sexualidade Então tipo assim, eu não, a gente não pode chegar pra ele e Cobrar um certo posicionamento de, Até porque a gente não pode, não pode, pode cobrar achar. um posicionamento de ninguém Deixamos claro é. de sexo, Com relação a se assumir tá? Então a gente não pode chegar, por exemplo, o Luan Santana e falar Tipo, nossa, você tem que ser pro é, é, causa LGBTQ porque você a gente sabe que você é gay não, ele nunca flertou com essa situação só que o João já, inclusive nesse CD ele flerta com isso, o problema dele flertar com isso é ele se vender em cima disso e não fazer nada sobre isso como por exemplo o João nunca, nunca, nunca se manifestou na época das eleições eu acho que o máximo que eu vi foi num show ele, tipo, num show que ele tá cantando, ele grita um ele não. Então, tipo assim, num show que é um nicho, num local que só o seu público vai, que ninguém vai virar notícia, que ninguém vai ficar sabendo que você gritou um ele não ali, amor. Qualquer pessoa faz. Até a Anitta faria. Ah, e fez. Como também outras pessoas fizeram. O também fez. fez. Porque você tá ali no seu público, eles estão ali pra você. E aquilo ali não vai virar notícia se você falar uma porra de um ele não. Então, assim... Não faz sentido isso, então ele não se manifestou nessa situação e agora, mais uma vez, ele não se manifesta numa situação necessária, beleza, você não quer se assumir publicamente porque isso pode ser um problema na sua carreira, beleza, mas pelo menos se manifeste em favor da comunidade, seja, é, seja, esteja à frente das lutas, ajude, porque eu acho que a única luta que eu vejo esse homem falar é pata voluntária. De tudo. E é, 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 tipo, é, é, tipo, é bizarro. É, tipo...
1: tá o... é
2: um
0: homem das vacas.
2: Não, mas é o da É de Maceió. É de Maceió é. mulher? Pá, você
3: lembra de vaca primeiro?
2: Não, é. não enfim, é dos animais. Mas, enfim, é de Maceió. ele é, é é, é
3: é, é. foi fazer o seu Oxe, corpo. o Beneficente foi lá. É. Nossa.
2: Enfim, ah, e ele, é justamente isso. Ele realmente ele é super off e ele flerta muito com essas coisas. Então todo mundo tava esperando justamente o, a, a passada de pano que ia ser o Beija com Raiva. Que ia ter todo agora é de ser agora a gente vai ter vai assumir vai ser isso aquilo
0: e ele não deixou claro como é mas discurso é. da entrevista porque ele, <risos> ele poderia chegar e dizer olha gente existe a expectativa é, não existe mas eu super apoio tal ele não tem disse nem assim não
2: não nunca então, ele, ele não, vai não vai falar sobre ele isso. nunca
0: apoiou nada então. e aí o que aconteceu é, ele, poderia ele dizer, não sou... ah, não sou gente mas deixa eu contar mas é
1: porque né? isso é errado a gente sabe que ele é, é. então seria pior é. É, eu não, ele, ele, ele negar a sensualidade dele ele hoje, pode
2: não falar, mas fala, pelo amor de Deus vai apoiar alguma coisa, diga assim não, sou em favor, apoia a causa, acho que é super importante como muitas é, é pessoas fazem não, eu acho faz.
3: que isso veio à tona muito mais com o clipe do que, do que antes eu acho que antes não existia é porque ele é
2: um homem branco, porque se ele fosse uma mulher ele seria cobrado tanto quanto a Anitta foi
3: ah não, tudo bem, mas eu tô falando tipo em relação à sexualidade dele porque que... ele é um homem branco, as
2: pessoas não cobram homens brancos de nada, eles não, elas não são cobradas absolutamente de nada, tanto que na época que eu discuti com um amigo sobre a questão do Anitta se posicionar, a primeira coisa que ele fez foi você já foi atrás do João pra perguntar a ele qual é o posicionamento dele? ninguém pergunta as pessoas não vão atrás dos homens pra saber os posicionamentos as pessoas querem cair em cima das mulheres, isso é sempre enfim, isso não é a questão. Mas contando o timeline da história do Beijo com Raiva, aconteceu o seguinte. Ele lançou o clipe, o clipe, de acordo com ele, tem um hint que fica claro, que é um homem, que ele tá ali apaixonado. E aí, logo depois que saiu o clipe, no mesmo dia, foi no dia seguinte, saiu uma entrevista dele pra GQ, ele afirmando que a música era sobre um homem. Aí, eu fico aí pra mim, vem aquela pergunta. Por que se você sabia que aquilo ia virar pauta, ele já tinha... A entrevista não foi feita no dia. Ele já tinha feito a entrevista. A entrevista saiu depois. Então ele sabia que aquilo ia virar pauta, ele sabia que aquilo era necessário ser falado, mas ele preferiu sair uma entrevista que pouca gente tem acesso, que as pessoas não vão ficar sabendo, para tratar de um assunto tão importante. E outra, recentemente agora ele foi entrevistado por uma, um, programa, um programa de TV e o cara... Eu vi o vídeo, eu não tô eu falando aqui recomendo. do que eu.. Do, de outras pessoas falando, não, eu vi o vídeo completo, ele, o cara tava entrevistando ele, ele perguntou, é, João, João, o é, um beijo com raiva sobre um cara e tal, e aí no momento ele para, fica calado, olha pro assessor, ele não responde o assessor, assessor e o assessor fala pergunta só perguntas sobre o show, não vai responder sobre isso. E aí ele não responde. Então, tipo assim. Existe um.
3: uma. Uma blindagem a respeito Sim. disso. E
2: ele não parece ter, se interessar em querer fazer. Tipo, ele literalmente, quando ele viu a pergunta, ele parou e ele não respondeu porque ele talvez não queria ser o indelicado da situação. Ele esperou que o assessor dele fosse abordar a situação. eu E eu vou reiterar aqui, é difícil lidar com comunidades btq você flertar com isso. Vários cantores já passaram por esse tipo de situação, de estar tá flertando e não fazer parte. Ou fazer parte eu... e não ajudar a causa. Mas... Se você entende a importância... Você, somente você que faz parte... Uhum. É tão simples... É tão simples... Mas eu acho que é uma,
0: que... uma burrice mercadológica... Porque assim... Eu não acho que ele um dia vai... A não ser que ele ache... Que ele tem Nike ele é pra ser cedo. um cantor romântico, nível Roberto Carlos, vamos dizer. Ele acha que a música dele Exaltado. pode ser uma música romântica que abrange todo mundo. Mas, mas, mas a, ele é
2: Eu
3: acho que ele tem. É, mas isso. Mas... É assim, foi o primeiro
2: CD dele. Mas, ah, tipo, é. Se você tipo, pegar tipo, a com porque... raiva,
3: facilmente é música sincera e. e em, qualquer, qualquer cenário, em, qualquer, é, é, em qualquer raiva. Eu, eu, qualquer eu qualquer coisa. acho que o problema aqui é, é o quanto fixar... ele
1: está sendo desonesto. Porque não só ele é LGBT. Com a grande parte das pessoas que, que consome. Consome. ele ela podia se é. consolidar
0: pelo menos em um isso. nicho. E,
1: tipo,
2: mas tipo, é e a gente não quer outro. ser um artista é. de nicho. E, tipo, é mas aí é, questão, aí é que eu entro na questão de defender agora Pablo Vittar. Porque, é. lógico, ela nasceu no nicho, ela não tinha como se esconder no nicho. Isso, isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo ela chegou a, a um nível tipo mainstream, mainstream, sendo de nicho e lutando por isso, até hoje o Pablo Vittar nunca deixou de se posicionar, continua batendo no peito e dizer, a gente vai estar tá aqui, a gente vai lutar, a gente vai sobreviver, é e nem por isso ela lança CD, lançou um CD maravilhoso, continua fazendo clipes, tendo e... sucesso, reconhecido internacionalmente, então e... assim, beleza, você quer tem medo de talvez isso prejudicar a sua carreira, então você é um covarde, é porque tem Pablo Vittar fazendo a mesma coisa, dando a cara a tapa e conseguindo fazer. E eu
3: acho que é melhor ter um público de nicho, do que não ter nenhum público. <risos> é, Pelo menos você vai ter alguém ele apoiando. Tudo ali. bem, Anitta, viu? <risos> e assim, eu não tenho nenhum problema com o fato do clipe ser dúbio e tudo mais. Só que, não, tipo, não. eu pode acho ser. a narrativa você do clipe ser 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 muito mouse, legal. Não tem problema nenhum. Porque, tipo, depois a gente até que assistiu o clipe, a gente até discutiu se é, o fato ele tava apaixonado pelo cara, e o cara beijou a menina, e ele queria o cara. Então ficou aquela coisa... Só que tipo, que ele é, deu era essa. era é, é, essa. É, 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 só que eu e acho que o maior problema... Só, só completar. Mas eu acho que o maior problema é a forma como ele agiu em cima disso Sim. e da polêmica em cima do clipe, e tudo mais. Sim, não forma com o clipe, é, assim, não e bem. eu não acho, assim, tipo, de fato, eu não acho que ele tem que se assumir, ou que ele tem, não acho, só que tipo o grande problema é como ele tá lidando com isso e como isso tá repercutindo e ele tá nem aí pra isso e é meio, sei lá, é meio triste você ver uma pessoa que tipo, poderia ser uma voz nova
1: pra isso. puxar sobre esse assunto, mesmo que ele não quisesse assumir ele, como o Vitor falou é, existem artistas que são héteros e apoiam a causa, Sim. sejam atores ou cantores ou apresentadores então assim, tipo, por que ele não fazer isso se ele não quer, tipo, literalmente é, então é uma fã de Roma, ah, pelo menos há quatro quatro pessoas com ela entenderam o filme. É, mas então eu acho que é tipo muito isso. ele
3: poderia estar sendo uma uma adição muito legal a, a... e ele tem e ele tem contato pelo que eu vejo ele tem contatos eu não sei qual é a gravadora dele eu não é Sony ali. né? ele não tem contatos muito bons porque tipo ele lançou vou morrer sozinho e em menos de um mês ele tava no programa da Globo cantando a música, tudo bem que era no Só Toca Top tipo, uhum. tudo bem que assim, não é um Faustão, não é nada a mas só, assim, você tá. tá na Rede a Globo a palavra foi depois dele, Só Toca Pop uhum. Não, então, mas é justamente não, isso, tô tipo, tipo isso. tipo... É isso, tipo. Você, em tão pouco tempo, você já tá na não, TV. Na Universal. É Universal, uma, é universal enfim. É, mas ainda assim, em tão pouco tempo que você lançou o seu clipe, sua música, você tá, numa, você tá na TV, tudo, você tem contatos interessantes e você não quer construir algo em cima daquilo que você é. É mais é, triste do que qualquer coisa, é triste, mas é. assim. É. Eu, sinceramente, eu
2: gosto dele, do, tipo, não tenho nenhum problema com ele, eu gosto das músicas que ele faz, Sim. mas me irrita, me irrita, me irrita, me irrita, porque. É, o, que, o, que, o que me faz mais desgostar de um artista é o quanto tipo as pessoas tipo, desconsideram tanto de merda que uma pessoa faz ou quantas coisas erradas que ela faz para dar praise por nada porque tipo, massa, ele tá fazendo um trabalho bom mas o que, é que ele fez por você? O que, é que ele tá fazendo por você? nada, e aí você fica ai mas não fica, não dá pra gente ficar falando tipo, todo isso de todo
3: mundo e, e é, vale lembrar que a maior artista pop da atualidade eu acho que da história até é, deu a cara-tapa pra tudo. A Madonna construiu a carreira dela dando a cara-tapa, se, sendo quem ela é, defendendo minorias, fazendo uh. ser, seu rosto ser a linha de frente daquelas minorias em uma época em que todo mundo criticava e ela uh. era destruída por conta disso. E então, que, tipo, eu não entendo porque brasileiro, artista brasileiro acha que ele não pode se posicionar sobre nada, porque isso faz o seu... Não, não sei se o caráter artístico, não sei se esse seria o termo, mas faz a, a sua imagem, aquilo que você é, é tipo, é o que ele é, constrói.
2: É vergonhoso, porque, por exemplo, você consegue. É, você tem vários artistas menores que são, tipo, óbvio. E você percebe, por exemplo, você tem línica você tem Linda Quebrada, Incríveis, você uhum. tem Jalu, você tem a própria Isa, a Pablo, a. Nossa, a Isa é o maior a
3: exemplo disso Jean, também. Sim, Johnny
2: Hooker também. Então, são, enfim. Todos eles que eu falei agora são artistas também do nicho. Só que, então, tipo, ele poderia fazer parte e celebrar isso de
1: uma forma Exatamente. bem bonita.
2: Ser parte disso, entendeu?
1: Então, é, assim, é, é feio. É, é essa mentalidade de que, tipo, ah, eu vou ter que manter uma fachada para poder alçar grandes voos. É. E pode ser até que um dia seja feito. Mas, olha, eu já vi relatos de Elton John e Rick Martin o quanto eles se arrependem de ter vivido no armário por tanto tempo, o quanto isso machucou eles enquanto pessoas e o quanto a arte deles... E o, a personalidade deles tipo, Poderia ter impulsionado as pessoas Muito mais desde cedo E óbvio, todos eles tiveram tipo, um, A sorte de tipo, virarem Grandes nomes e tudo mais Mas é, dá pra você ser Um artista de reconhecimento e tudo mais Trabalhando com a, com a, com a Causa Ainda ah, mais que a gente não tá mais como eles Que eram nos anos 70, anos 90 Até em 2018 ah. é, E ele poderia ser até um um, tipo, uma pessoa que atingisse as massas com essa vibe
3: branco, o hétero cis, sim. sendo LGBT
1: assumidamente.
3: É só que sim. as músicas dele sim. não tem nem todo esse apelo como a Pabllo. Tipo, é, As músicas dele não são de nicho como a da Pablo e ainda assim consegue... Gente, é. a pessoa
2: a e não as pessoas entenderam que o Pinky Money impulsiona, muita sim. gente, a gente consegue impulsionar é. qualquer pessoa. Só chega ali e dá o
1: apoio. não Mas o mais bizarro é porque ele utiliza Pinky Money, só que ele é, ele é LGBT. É. É <risos> tá errado, porque tipo, normalmente quando você faz Pinky Money, você é tipo com um o Nick Jonas, que você não é, seu é. mas você precisa aquele público mais não. Ele tá sendo infiel com o próprio tipo de situação, então, e, a é,
3: própria e, e me incomoda as pessoas. E com o próprio um público também, porque é a comunidade que tá é, consumindo não, ele. E me incomoda
2: é, as pessoas querendo, tipo, fingir que isso não tá acontecendo. Me incomoda muito. É? Mas enfim, vamos. É, mas é tipo eu... isso,
1: eu acho que. É, eu <risos> Tudo bom, amigos bom,
3: <risos> é, Eu acho que. A gente vai fechar já?
1: Ah, eu pensei, você quer
2: falar é. mais uma coisa? Não, só queria... Ah, sim, eu ia queria... falar
3: uma coisa só que eu não lembro o que é, mas eu, eu acho, acho que já falei o que falei. Não, Depois mas é, sair, eu acho que é, né? é uma
1: mensagem que fica aí pra ele, que ele provavelmente vai ouvir a gente futuramente. Com certeza. O tipo velho se expressa, faz o seu jogo correto, eu acho que... Você é. pode ser uma...
3: Até porque do você... trabalho tem, o trabalho né? é. é bom né? ele é. pode se desenvolver ainda E outro, assim eu,
2: não, assim, eu posso estar errado Mas eu não acho que ele tem algum problema com a sexualidade dele eu acho Não, que não, é, não, é então, só uma assim, escolha é, Então tipo isso choice, é, é uma escolha isso.
1: consciente visando o um mercado isso, Mesmo isso. que então, seja um pensamento arcaico então, como... Mas é
2: como eu falei, a gente não pode arrancar ninguém do armário Mas assim, escolhe o lado certo da luta Faz as coisas certas Não fica, tipo, fingindo Porque, tipo, se, se você realmente não quisesse Tipo, brincar com isso, porque você fez uma música que basicamente dá a entender que você é gay uhum. e você não afirma que é gay ou bi, whatever, sabe? Se você realmente não quer se assumir, faz música pra
1: hétero, ué. Faz então, músicas que não tem duplo sentido, é,
2: eu Que não tem duplo sentido, exatamente. Eu tenho certeza que o público LGBTQ não vai deixar de, de seguir você e ouvir sua música, uhum. Então, <risos> assim, faz a porra da tua música normal. Não fica ficar passando ficar com é, a coisa que é tão importante. Não brinca com a causa. da força. Tá? Enfim, vamos, depois desse é. sermão, vamos dar agora
1: a, a nossa nota pro álbum e um destaque. Então, o meu, eu acho que é um CD bom, mas eu acho que tem muito local para crescer, então eu vou dar três, o isso, tranquilo. Eu gosto, da, eu gosto mais da produção do que necessariamente da, da voz dele, da coisa Sim. mas é, acho que tem futuro, ele é uma pessoa jovem ainda também, e o meu com certeza é Me Beijar Com Raiva porque é a música que eu mais tenho guardado na minha mente. Um então, beija é, com
3: raiva, é, Madison. Comer sapato, cara. Embaraçoso, não. embaraçoso. <risos> <risos> Embaraçado. <risos> é tipo, realizei que... embaraçada. Embaraçada. Embarada. Embara. É, eu dou três suros e meio. Não, não sei se meio... É, três suros e meio, sabe, eu gosto. <risos> é, então tá. <risos> <risos> e eu acho que um beija com raiva. É... Não, não é beija com raiva não, a rua. Acho hum. que a Rua é... é... eu tirei o seu. Pode Tudo ser bem.
2: Não, eu, eu queria que Todo alguém tivesse feito... <risos> eu queria que alguém tivesse feito uma Rua, porque eu posso fazer outro agora. Ah, céu. Não, eu vou dar três sururus, porque eu acho que a metade é boa. A
3: metade <risos> mais uma, Então que você que tem é que dar rua. dois e
2: meia. Não, mas a metade mais uma, que é a Rua, sabe? É, ah, tá?
1: bom.
2: É, a metade mais uma do deve... um, deve... um, CD é bom, então eu dou... Três sururus. três sururus. E pra mim, eu gosto muito de Rua, talvez seja a minha favorita. Mas eu tava pensando aqui, lembrando a música E eu acho que Lindo Demais compete muito comigo Eu ouvi, acho que as duas foram as que eu mais ouvi De CD, então eu vou dar O meu, meu destaque para Lindo Demais
3: Porra Porra,
2: gente, se ama Enfim
0: uhum. This porra.
2: is Tá gente, agora a gente vai pro nosso oh. Último assunto, tá oh. Tá acabando oh. Tá, o, o próximo nosso... assunto é... O próximo assunto Esqueceram é... Nani McPhee. Nani... <risos> Nani McPhee. Nani McPhee. Nani McPhee é Não, o nosso próximo assunto é o filme que acabou de estrear, Mary Poppins Returns, O Retorno Sim. de Mary Poppins, Sim. com Emily Blunt, Lee Manuel Miranda, Ben Whishaw e quem mais além do,
1: do... a Julie bem? Walters ah sim, tá Então meu... e a Mary Chip, né sabe que é empregada a Mary, a gente pode
3: falar, né Mer sim, sim tá, foi venida. Tá, então. sabe que a, ali é a mãe do Weasley, né sei. Ah, eu sei não, não... mulher, eu não sabia que ela era ela em Mia sério? eu não sabia Walter. Eu lembro que a gente tava o falando agora aí... O e... quando Felipe Rosa falou. Eu fiquei, bicha, como
1: assim? O, acho que foi o Leandro que falou que tava no cinema. E a pessoa falou bem assim. Tinha um casal e alguém falou... Ela, eu acho que eu conheci ela de algum lugar. E a menina fez... Acho que ela fez algum dos Harry Potters. <risos> algum <alguns. Alguns. risos> dos. Algum é, dos. Que
2: foi tipo todos. Tri... Ela ia alguém... eu... Tá, mas deixa eu voltar, então. Ela é o é, Então, nossa próxima pauta agora, gente... É Mary Poppins Returns. O Retorno de Mary Poppins. É. O filme acabou de estrear agora... E que,
1: sei lá. Falei, não, não era passar, dia 20. 22?
2: Não, 20, dia 20. Dia 20, né, de dezembro, ela acabou de estrear. O filme conta com Emily Blunt, Lee Milano, Miranda, Ben Whishaw, Julie Walters e Mary Streep. É, ela acabou de estrear. Se vocês estão escutando o trovão, é <risos> Mary está chegando, ela vai ser nossa
1: convidada.
2: É, o filme acabou de estrear. Estreou também nos Estados Unidos agora, junto, dia 19. Exato. E... É um filme assim, é um remake, né, basicamente.
1: Tá. Eles, é uma é um, sequel. Eles chamam de sequência, inclusive, o é, um Fact é a sequência mais com a maior Longa. Span, é, de distância sei, de entre distância, um e outro, de... né? Foram é o um maior tempo entre um e, outro, e, é. entre um e outro é eles As
2: demoraram eles demoraram muito a fazer aí chamam de sequência mas não é tá vendo?
3: é porque é uma sequência porque amiga, é são uma anos se depois ah, uma é sequência... se fosse assim Star Wars desperta é. um... da também. mas, mas o que
1: eu falei foi exatamente isso ela é uma sequência Disney Way of Being sim é. tipo ela é uma sequência que a Disney faz tem aqui
2: um nome pra isso a sequência é. que eles chamam sequência sequência covarde não ah, é. é quase
1: um é. é tipo uma
2: sequência espiritual ah cara, é tudo bem pode ser é, tipo, isso, ela é uma sequência porque ela se passa a vibe vi dela, 20 anos depois. Ela passa 25 anos depois. 25 sequência. anos depois, durante a Grande Depressão da, da Inglaterra. E é, com as crianças do primeiro filme, elas estão. Agora são os adultos, o, o Ben e o Shaw, que fazia o, a, o menino, agora tem três filhos, e os três filhos que passam um tempo com a babá Mary Poppins o filme demorou muito a ser produzido porque a autora dos livros ela não queria que ela, ela não gosta do primeiro filme ah, e ela não queria que fosse tá feito morta. nenhum
1: tá, morreu. ela morreu
2: ah, morreu em 92
1: é, é, é é, 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 tem um filme chamado Save Mr. Banks, que aqui no Sim. Brasil tem um dos piores do que é sobre mundo, que é o Walt Disney dos Bastidores de Mario. É, eu odeio esse, porque é um lixo mas eu amo o filme alguém recebeu pra falar o nome desse filme pra fazer o nome desse filme que no final, até, eles mostram a atenção. Uhum. Que é com a Emma Thompson, que quase chegou no Oscar. É, eles mostram a atenção, só que no final da última cena ela chora e tudo mais. Só que, tipo, uhum. só se ela chorou de raiva. Uhum. Porque ela odeia o filme, tipo, ela era totalmente contra. A, especialmente Eu a não ser musicado, que fosse
3: musical né? e ela
1: odeia, odeia o Dick Van Dyke e ela tem pavor daquela parte animada do filme. Ela dizia que até a concepção da personagem era é interessante, mas tudo que queriam construir ao redor não fazia o menor sentido. Hum, e até quando é ela, e até <risos> quando ela vendeu os direitos nos anos 90 para o produtor de teatro musical para fazer uma versão musical, ela falou que Deixava com tanto que no papel, tipo assim, não pudesse entrar em contato com ninguém que fez o filme original. e tipo, especialmente os compositores. <risos> então, pra você ver como ela gostou. É, exato. Mas então, aí o né? que
2: aconteceu, meninas? Ela
1: morreu e a família vendeu. É, mas então, é, ainda tem um problema contratual que eles podem usar a personagem, mas aquela história que, tipo, do um primeiro faz parte dos livros da Mary Poppins, essa nova é, não faz. É então, o que eles estão usando ali realmente é o direito
3: de usar a personagem de Mary Poppins. Eu, mas mas eu, não tem nenhuma sei, das... eu pensei
2: de ter visto que era, tipo, um pouco de,
3: de é publicar um o livro, não A, era, tipo, a história, história do filme é, tipo, tem, por exemplo, tem personagens que fazem papéis de outros personagens no livro, então é muito é, popular. Mas é porque o tá... primeiro Mary Poppins é baseado em um livro específico não, sim, sim Então sim, sim. eu vi que eram um, muitas coisas de Separadas, é. Não, eu vi que eu acho que só era desse livro. Deita desse filme. Não, desse filme não, eu tô falando do outro. Ah, Por exemplo, é. o fato do affair dela com coisa que não fica muito claro no primeiro filme. Não, não é, não tem. Com Bert? No livro tem. Com o Bert. Isso, com Bert. Ah, tá. Então, tipo, Como eu pensei que era com o pai. Ah, não. É, yeah, Mary
1: Poppins é Não, porque é ela ia dizer pai. que eu, enfim, não, não tem nada de sentido, porque ela não, tá. a, a, a mas, é a babada. Mas, enfim, porque eu, o que eu tinha visto era que, tipo, esse, eles usavam mais o direito realmente da personagem da Mary Poppins, hum, que bom. a Disney realmente ainda contém. É, eu posso ter enganado, errado, mas eu pensei, eu, eu mas lembro de ter ido, algo assim. Enfim. Ou, você vai falar? Aí, é, tipo, vamos lembrar que é, um, é realmente um musical, é do diretor que mais fez musicais, eu acho que já recentemente. O Rob Marshall começou na Broadway como coreógrafo, mas aí ele fez o Annie pra televisão, que é até com Keith Bates, aí final de 99, aí depois ele reviveu o gênero pro Chicago. Você falou a Annie. N, é, exato. <risos> é, eu não sei se que é um outpuff, uma N ou só uma mas enfim, é pra TV. Annie. Aí depois ele fez o Chicago. Aí ele faz um filme que não é musical, que é o Memórias de uma Geixa. Aí ele vai fazer um outro musical que fracassou, porque o Chicago ganhou o Oscar do melhor filme. Aí ele faz o Nine, que foi um fracasso. Aí ele vai fazer um outro filme com a Disney, que é o Piratas do um Caribe, que fez muito sucesso. Aí depois ele fez o Caminho de uma Floresta, que é um outro musical também pra Disney, que também fez sucesso. Com Emily Bunch. Exatamente, que eu acho que foi daí que ele percebeu que ela Bom, era que é simplesmente o maior o... cristal
3: do mundo... Ele fez o Piratas do Caribe ruim. Que é o quarto,
1: Ele poderia ter feito dois, o 2 e o 3 e também o Piratas <risos> do ruim. Mas, é... Ah, ah, falou, ele fez o um ruim. Eu juro que eu fiquei tipo...
3: Qual, é, qual, qual, qual deles não, agora? Ah, o primeiro e o terceiro são maravilhosos. O terceiro no fim do mundo? Não, o baú da morte. Não, não o, o, baú. Baú. o terceiro é o fim do mundo. Ah, não. O, o baú o da morte é o segundo. segundo é muito bom, é isso. Hum, o primeiro e o segundo. são.
1: É Mas, é, então ele, ele é... Ele fez outro gêneros, tipo, drama e aventura, mas ele realmente é um diretor. Ah, eu falei, meu Jesus eterno.
3: Vai falar de Johnny Depp também? Tá vendo? é isso que Gente, queimou? Eu remou acho que eu. quase.
2: Não, ah, queimou. A ah, foi a de lá? Foi. Eu pensei que tinha sido um É, a pensei que
1: no ah. Mas... Ai, nossa. <risos>
2: a gente vai é cortar
0: isso vai
2: lá dá aí ó mulher cuida é, a tua visão. vida
0: gay vai Ai, cortar não eu mas bem feminina.
2: não, mas se não cortar tem que explicar né, tá chegando gente,
0: é um gente, deu uma luz queimou ah, gente, mas... por favor vão no
2: Patreon pague a gente que a conta de luz não tá dando
0: <risos> mas é
1: tipo ele é realmente mais conhecido por fazer tipo filmes musicais esse já é o segundo filme que ele faz pra Disney é, de musical Ai, não é
3: mesmo? <risos> e enfim... Tá, então posso falar, né? Ah, não gostou. Você assistiu o primeiro? Assisti. Tá, então todo mundo... Só lá... que eu não... Eu, eu reassisti... Só que eu reassisti pela metade anteontem, porque tipo... Eu não lembrava de muita coisa do não, filme. Não,
2: imagino, mas... Tipo, 1864, eu não lembrava do Bert,
3: eu... eu não lembrava de muita
2: coisa. Foi né, também... Tá. Mas enfim... É... Acho que todo mundo que viu o primeiro e o segundo. Então, assim, eu, eu gosto muito... Eu acho, Eu acho, inclusive, melhor do que o primeiro. Eu acho que ele... É, uma coisa que é porque eu, eu li a crítica da Folha eles falaram uma coisa
1: interessante que eles, eles criticaram muito foi é milagre ok a crítica da Folha ah, eles dão tá os
2: Uh, não, agora é estilo enfim, eles eram duas estrelas e tal mas enfim, não é sobre a crítica da foi mas eles falaram sobre o fato de que o filme parece datado e que ele não atrai público e eu, nesse ponto, eu acho que talvez eu concorde que se você não conhece, se você não gosta da história se você não é fã de musical eu acho que não é uma coisa que vai lhe atrair assistir o filme porque eu acho que ele tem um fio do tipo. Não parece com nenhum musical atual. Eu acho que ele tem um, um fio um pouco mais antigo. O que eu não acho que seja um problema. Ele se propõe a isso, basicamente. Tipo, por ser uma sequência espiritual. Então, eu acho que isso é tranquilo. Eu mesmo me diverti muito. Achei o filme muito bom. Me emocionei também com os momentos. Olha, é super legal o filme. O que. É, o que eu acho justamente a crítica nesse. É o único ponto que eu acho que eu concordo com eles é isso. Eu acho que ele ele não apela muitas massas. Eu não acho que muita gente vai assim, vai querer ver ou assim, se encantar com o filme como as pessoas que já conhecem a história. E mas assim, em questões de problemas com o filme, eu tenho zero assim, talvez, não, me... eu não lembro agora de tudo, mas eu acho que a atuação tranquila, a direção achei ótima. Talvez as músicas, eu não... Não, eu não, eu não, fiquei. Eu acho que eu fiquei mais com tipo A Little Light Fantastic, que eu acho que é a melhor música do, do, do filme, eu adoro essa música, eu acho incrível. Mas o resto eu não Triple lembro. A é Fantastic
3: é a dos lumes. É. é. Ah, tá. Eu acho a melhor. Eu não gosto do Ato. Muito. Ah, não ah entendeu.
1: Não...
3: Eu entendo. Eu também. Quando eu falo isso é moeirão, Mas você falou Só pessoas todo...
0: inteligentes entenderam. É, <risos> <dia> eu entendi. <risos> que eles dançam muito. É. Eu também achei um pouco extensa. <risos> 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 é porque eu
3: não gosto do personagem que é Lumi. Eu... O eu não, gosto do... eu não gostei do Jack. Não. Não. Eu, eu não senti. Um... Ah, eu também achei não. de. Eu não eu sei, sei se o é o ator. Não, não sei. Nossa. Mas não Nossa. O Ligue Manuel? do
1: bem.
2: É... Então, mas enfim. Justamente. Eu acho que as músicas. Elas não me pegaram muito. Eu lembro pouco das músicas. Eu lembro dessa, que é a Triple Red, e da outra que foi indicada, que é The Place Where Lost Things Go, que é sim. o que ela cantou. Que, ah, que é o Oscar é. Eu lembro muito dessas duas músicas, mas mais porque elas estão cotadas ao Oscar do que pelo fato de ser marcantes Mas a Triple Red Fantastic eu gosto muito, eu acho muito legal. E Emily Blunt, fantástica. Tem horas que eu nossa, ela, eu, ela, é ela tipo bom. ela literalmente tem momentos hilários ela tem momentos maravilhosos de drama ela, a atuação dela tá assim tipo e é interessante porque ela fala que ela nenhum momento ela ela reviu o filme ela foi para os livros porque legal. ela ela foi para os livros porque ela disse eu não quero repetir ou tentar fazer o que ela fez a Julie Andrews né ela quer ela queria fazer uma personagem dela que ela entendia da Mary Poppins e eu acho inclusive que a abordagem dela é bem melhor do que a Julie Andrews Sorry about it, mas eu acho ela incrível. Gosto muito dela no papel e... Fantástica. Emily Blunt e você é um
0: anjo. Oh.
3: Sem defeito.
0: É, no meu caso, eu assisti a primeira versão. Eu acho que um, um fator que pode ter eu ficado nessa pra época que eu é porque eu assisti essa e assisti The Sound of Music meio que um segundo do outro. E o outro, pra mim, é muito melhor e fica muito mais na cabeça. Sim. O meu problema com Mary Pops é mais o original, por exemplo, se eu fosse citar aqui, é primeiro. que acontece. As crianças são horrorosas Sim. e ruins. Isso, pra mim, é problematiquíssimo, porque boa parte do filme é a Mary Poppins interagindo com as crianças. E as crianças são muito, muito, muito ruins. O elenco adulto tá maravilhoso. Os pais dessa primeira versão são muito bons. Mas não existe realmente Plot. A Mary Poppins, ela chega ali meio que tudo bom. É meio white problem, assim. A casa não tem muito problema. As crianças.
1: As crianças são
0: vendidas como. As crianças são vendidas como. Ah, elas são as pestes. Parece aquele plot que a gente já viu em vários filmes de da babá que vem não, criar um babá uma... quase a Parece que é que o é reality show,
2: lá. aquele da, da SBT que tinha o é que, a... que era, mas babá, era porque, né? é, depois, é porque
0: Não tem conflitos. O plot é esse, não, mesmo. mas o plot mas, então, é ele. Ah, é é é o Mary Poppins
1: é depois o reality Copiou.
0: Não, então, exatamente. Sim. Mas, tipo, num filme, Mary não sei como é que são os livros, no original, não existe conflito. Existem pequenos traços ali. O pai é muito rígido, a mãe... Existe um background ali sobre o sufragismo que é colocado, que é interessante, mas que não é muito avançado. E ao final do filme, a mudança que a Mary Pops gera na casa acaba fazendo com que a família se aproxime. Mas é como eu falo, não tem muito conflito. Então, pra mim, é muito sutil. O grande mágica do filme original é a Julie Andrews, que é boa, cantora, é carismática, e é o, o traço lúdico do filme, que isso encanta muito e traz você a relembrar a criança anterior, que vai para as grandes aventuras, pras brincadeiras, e que aquele mundo de brincadeiras vira um universo de imaginação. Então, o filme rompe muito com essa, essa questão lúdica, e é muito bom, e você se diverte na, na original. Apesar de que as músicas ali já não me pegaram muito e eu também não vou com a cara da, das questões da animação com a realidade ai não, eu não, não curto, aquele
2: do original
0: é... mas pra mim e o, e o, quem é, como é o nome do cara que cantou? Chiri, Chiri. O... o Bert o Bert, o Bert, é. o Bert. Eu gosto ele o original pra mim é muito bom e aí, pronto. Passando pra o mais recente... Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa. Será que você tava no original? Qual, qual foi o, os, os Oscars que ele ganhou? Canção, canção, ganhou canção Atriz, trilha,
1: trilha. atriz mas é tudo, tipo, tudo... Tec é, é. Efeitos especiais. São todos técnicos. Foram quatro técnicos e,
0: e, atriz. e atriz. Tá. Tá, e pulando pra o, o filme agora atual, aí o é que eu falo... Tudo bem, eu sei que quando você faz um reboot, um remake, enfim, o que acontece, é muito bom você manter algumas coisas de estrutura original pra trazer nostalgia. Mas eu acho meio cansado pegar um personagem e fazer semelhante ao que seria o Bert, E fazer praticamente construir um mesmo enredo pra ele, semelhante ao outro. Apesar de que tem traços de diferença sim, tem ali um romancezinho, uma coisa. Mas eu achei meio preguiçoso essa parte, mas não me ofende, nem, nem gosto muito, nem desgosto. Pra mim, a Emily Blunt tá muito maravilhosa, eu acho que o carisma dela, eu acho que a Julie Andrews no papel original, como ela tem que traçar um personagem mais duro e rígido, eu acho que ela acaba ficando um pouco, em algumas partes, mais engessada, apesar de que ela também dá um tom e um carisma e uma espontaneidade muito boa. Que eu acho que a Emily Blunt consegue abraçar de uma forma diferente, e apesar de passar essa mesma relativa rigidez, vamos dizer, uma certa disciplina, eu acho que eu vejo mais natural nela, mas isso é uma percepção acho muito subjetiva minha, não tenho é muito o que falar da técnica. É, o filme é muito vistoso, o, tem um conflito maior nesse filme agora, tem mais um, um plot mais estruturado, mas é mais uma vez algo que não teria necessidade em si de uma babá super especial vir mas como agora você, a Mary Pops tem uma ligação especial com essa família você consegue compreender que a volta dela vai mais uma vez trazer um elemento e dessa vez ela tem uma, ela tem uma interferência no enredo principal bem mais direto e realmente que faz a diferença e as crianças, eu acho todas as três, eu acho a menina e, e o mais novo, novo maravilhosos o do meio é ok mas tipo, tá muito bom então para mim essa interação já foi 100% melhor do que a do filme original é, e ele no e Rob Marshall tem essa coisa da grandiosidade aos números musicais dele isso se encaixou muito bem tem uma parte animada, tem, mas eu acho que é, é a solução que eles colocam de design é muito boa então eu, eu fiquei muito, tipo nossa, esse daqui tá muito bom e é isso, então, tipo, uh, você tem aparições interessantes, como a Mary Streep e o personagem do Colin, que eu não lembro agora. Ah, é uh, sim, Colin Forth, é. Que são Colin personagens Neto. que ali surgem, mas que enfim, são interessantes pro Colin enredo. Thunder. Não tanto a Mary Streep, eu acho que a, a parte da Meryl Streep é mais pelo número musical, que é
3: bastante interessante e, também. E a, a parte música. da Mary Streep é tipo uma cópia de algo que eles fizeram no primeiro filme. Ah, é igual, é, tipo, é igual. É igual,
0: parecido, né? Só que é. tipo, é
3: o tio e agora é a prima.
0: É. Mas, é, enfim, o saldo pra mim é positivo do, do filme em si. Eu mas, acho que ele mas diverte. Eu adoro o dela. Mas, ai sim, muito bom. A Mary Streep é rainha do sotaque, né? Não, não só a Mary Streep, não Mary
3: Streep. Com sotaque. Eu acho <risos> que foi Rush.
0: E também os irmãos, os personagens adultos que fazem agora os irmãos, apesar deles de não aparecerem tanto, eu também gostei bastante ah, eu dos acho dois. ela Super, uh, super. super verdade,
2: eu tem um super crushzinho no Ben hoje. Ai,
0: sim, né? a boquinha dele que fofo, mas, mas enfim eu, é, eu saio com um saldo mais positivo mas como o Vitor falou é, pode ser que realmente não seja uma trama que chame tanto a atenção e não seja tão atual, porque pega uma outra vibe do enredo então também não sei se é tão atrativo
3: Tá, é, eu assisti o filme eu não lembrava muita coisa do primeiro, mas eu fiquei encantado com a Emily Blunt, acho que foi o tipo o que, mais, o que mais me gritou na tela foi ela. Eu não, eu discordo na questão de enredo, eu acho que existe uma trama, até pelo fato do filme se passar. É, o filme ser feito em 2018, ele precisa de uma coisa mais que guia a história. Que existe lá uma, um, um drama. Um drama entre as familiar. familiares. É, eu acho que é, o primeiro tem um problema muito grande de. Da história avançar em si, mas eu acho que, tipo, é um cinema de 64 pra você comparar um cinema de 2018. Uhum. Então, tipo, o roteiro vai ser diferente, a estrutura vai ser diferente. É, e o primeiro, ainda assim, o filme é bom, de toda forma. É, existe um draminha familiar e tudo mais. É muito, só que é muito bom como eles conseguem fazer quase que um remake do filme porque você tem, e tem muitos elementos importantes ali, por exemplo, você tem a mãe que era ativista, então a filha é ativista uhum. é, você tem um pai que tipo é, ele tenta não ser o pai dele, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo que ser rígido em alguns momentos, como o pai dele era, aí você tem é, você tem a Ellen de volta como empregada, que é muito legal Aí você tem o... o enfim, todos os vizinhos em si. Tipo, você não tem a mesma... Eu não sei se é a mesma vizinha que tem o cachorro. Uhum. Eu acho que eles mudaram o nome dela.
2: Não, é outra... É outra vizinha, é outra né?
3: Visão. e é Mas você tem a mesma personagem, basicamente, que se referencia a ela. Você tem o, o vizinho que é... Que era navegante na... Era, era da marinha uhum. e, e... Enfim... O filme é muito bom, os figurinos são incríveis. O figurino que eu mais fiquei encantado foi o da cerâmica. Porcelana. Da porcelana, uhum. isso. Por... Ai, nossa
2: só só Porque no primeiro filme ficou tão mal feito. Ah,
3: amiga, 74, é né? Ué, mas é um figurino? Eu sei, sei lá, eu não acho mal feito, não. Tipo, os efeitos eu nem considero, tipo, whatever. Mas tipo, eu acho o figurino tão mal feito. É, e eu, eu uma coisa que eu tipo eu fiquei um pouco em. Não em dúvida, mas assim, eu não sei se era necessário mudar tanto a roupa da Mary Poppins. Isso talvez me incomodou um pouco. Porque, tipo, ah, mas... a roupa do primeiro, tipo, eu acho. Enfim, eu achava que eles iam referenciar mais a roupa do primeiro. Uhum. Porque eles mudaram a cor, tipo, enfim. Mas é porque. Não sei também. É
2: porque eu acho que eu acho que do primeiro é bem time, no time deles, de, de, daquela época, e do segundo eu acho bem apropriado também. Ah, não, é mesmo.
3: eu acho apropriado, só que. Eu acho apropriado, só que eu me senti um pouco incomodado de que não tem tanta referência ao... Por Mas é porque o
2: filme já é tão releitura que eu acho é, que se eu... fizesse seria, tipo, muito cópia. Eu acho bom
3: até que eles mudaram. Eu acho que até dá tá uma identidade maior pra... pra sim, lembrar. Então sim. Vocês, é. Mas sobre as músicas, eu não, eu não vi nenhuma música que fosse uma... Hum. Ah, agora quem tá dando a opinião é um fã do Little <risos> Super isso, não tem nenhuma música assim que me grite, que fala tipo, nossa, que música que se destaca. Só que o meu ato musical preferido é o do livro, que eles estão tipo... É, a, covers não, não é, a covers não a... a muito isso. Muito bom. Mulher é o de porcelana. Não, é ah. não de porcelana. É o de porcelana, não, é do... de porcelana? sim. Eles... Ah, é, eles vão pro, pra terra da porcelana aí de... lá. quando voltam. Não, aí depois eles cantam. Eles estão no circo, tipo tá, no circo. Ah, tá, tá, tá. É, no teatro. É, é sim, 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 sim. Eu, eu acho que foi o que eu mais gostei, mas... Mas o... o dos lumes eu tenho um problema, eu não sei. Eu acho que é o... É o... Talvez é a... o que você falou em mamami uma vez que tipo os números uma, 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 duas, os números que mais funcionam estão em um palco uhum. talvez tipo por estar em um palco para mim fizesse mais foi o que talvez me encantou mais não sei porque o dos lumes é too theatrical mas, ah mas não sei mas,
2: mas tipo, ele é assim no primeiro acho que o objetivo é o ser primeiro o... a primeira
1: Sim. a primeira cena do você lembra da cena dos homens no primeiro? Era, um era um telhado, tá tipo é no telhado. É, é eles estão no telhado, dançando. Eles levam, tipo, um, bolas de canhão. Então, tipo assim, é uma coisa super... É bem na gástrico. verdade, tudo... Enfim, já, é você já falou alguma coisa. Não, eu ah, já... Né? Tá. Ah, então, eu queria falar, tipo, exatamente isso. Eu acho que o Mary Poppins, ele é uma fantasia. acima de qualquer coisa. Mesmo quando ele coloca, nessa né, essa questão, tipo, real. Desde o primeiro, que eu não sou muito fã, porque eu acho que ele, envel ele não envelheceu muito bem... É, eu ele tem esses momentos muito legais eu acho que o maior problema do filme e eu acho que eu concordo com o Rodrigo são as crianças porque elas não são boas atrizes atores e aí eu acho que isso é um problema tipo de dinamismo com relação a a, a, a tipo a como se desenvolve mas como esse segundo é basicamente o primeiro tipo literalmente entrar em pó é, eu não vejo muito problema eu gosto muito de um só que nesse eles têm um, um, uns aspectos tipo bons é, eu, eu eu acho tipo, que a Emily Blunt, não, eu não tenho nem tipo, palavras para descrever o que ela faz ali, ela é, como ela mesma fala, tanto como a Mary Poppins fala na primeira na segunda. She's practically perfect in every way, e é tipo literalmente a forma como ela realmente Sim. leva a personagem. É, eu realmente não tipo não diria que ela está melhor que a Julie Andrews por N motivos, eu acho que as duas constroem realmente, mas é uma questão subjetiva, mas elas constroem a rigidez delas. É, mas também com aquele calor humano de uma forma tipo, muito honesta é, e tipo a Emily Blunt no começo eu tava um pouco descante justamente pelo peso do que a performance da, da Julie Andrews mas aí eu vou vendo que em nenhum momento durante a composição da personagem dela eu consigo eu não consegui nem lembrar da Julie Andrews então tipo, isso realmente foi algo que eu fiquei tipo muito muito, muito feliz e o Robin Marshall, tipo, eu tinha um, meio um pé atrás com ele, mas acabou que, tipo, por eles usarem a mesma construção e tal, ficou mais fácil de comprar o produto final. Então eu gosto, tipo, muito. Eu gosto, eu gosto de tudo. Eu dei quatro horas e meia no, no meu Facebook, mas eu queria ter, ter dado até cinco, porque eu acho que ele abraça o lúdico muito bem. E é, tipo, muito bem feito. É, ele é um filme família, o humor dele é infantil, é claramente infantil, até o fato dele não ter trama. O fato de que tipo a resolução do problema é feita é óbvia. Não, mas ela, é tipo... ela mas está ela, falando de qual? Eu não sei. Está falando fala... do, do relógio? Ah, não, não aquela cena do relógio ela é muito sintomática do filme Do quanto ele é, tipo, besta uhum. Porque, tipo, ela espera que todo mundo suba Pra poder não, fazer só, o que é, ela ia fazer é, isso, Então, tipo, isso se eu, isso, O quanto é, ela tava... É, isso me
2: incomodou muito no filme não, mas, então, é pra, não, é porque, óbvio, não é pra levar a sério Aquela situação, mas, tipo... Mas é porque o filme não eu... tem
1: problemática é, Tanto que a não. problemática dele, ela poderia ter resolvido assim Se ela quisesse, ela poderia ter resolvido aquilo ali é. Mas é, é justamente isso, o filme é mais... Uma jornadinha da, tipo, daquela personagem, como ela pode impactar é, a história. Mas ela não tem realmente um, um, um problema muito grande, assim, de roteiro. Mas aí ele arrasa. A trilha sonora é linda a trilha mesmo, incidental. Ela uhum. tem momentos, assim, de brilhantismo mesmo. É, eu adoro o elenco. Eu acho o Lima, meu amigo, também, tipo, ótima em cena. É, eu acho que ele tem uma química muito legal com a, com a Emily Blunt e ele é muito engraçado, pra mim ele é muito engraçado ele é até mais do que o outro, porque eu acho que o, o Dick Van Dyke, ele vai muito pro pastiche e ele não, ele faz uma comédia mas tipo, ele é uma coisa mais leve e combina muito com ela, com o diálogo, só que eu acho que o pastiche combina, combina realmente mais ele com os anos
0: passada que o Dick Van Dyke era o Bird original vocês falaram naquele dia como se ele fosse o banqueiro original não. Por isso que eu fiquei chocado como é que ele ah, tá vivo. Porque o banqueiro original já era velho.
1: Nossa, mulher. Não, ah, ele, é ele é o Bert, né? Que agora é o Jack. E ele agora é o não, E agora é que ele é assim. o banqueiro. Mas. É... Até pra falar, tipo, a Juliana já está viva. É <risos> papel devia né? é, é, ter falado na época. Mas enfim, então, tipo assim, eu gosto muito disso. A, quando saíram as primeiras reviews, falaram que a trilha era, tipo, esquecível e tudo mais. E, realmente, tudo na vida subjetivo. Porque eu amei. Eu, na verdade, da primeira música, é um comentário do Ben show Aí eu fiquei, tipo, um pezinho atrás. Mas aí... Mas, assim,
2: você acha que você, talvez, por ser mais fã de musical, estaria sucinta ou mais aberta ao, tipo, a gostar mas, da trilha? Eu sinto
0: mais aberta. Não,
1: mas eu acho que... Eu, uma coisa que eu comentei com um amigo meu foi, esse não tem muita música. O povo ah, já, já sai por aí. Só que é aquela coisa. Eu acho um pouco injusto é, criticar por isso. O fato de que, tipo, ele não, talvez não seja fácil dialogar porque as músicas não são tipo que nem o Greatest Showman, por exemplo. Ah, não. Mas é, então, eu acho que isso não dá pra considerar. porque Não, mas então, o, as músicas são extremamente pop. Então, isso é um problema. O, o, esse é um filme musical. Sim. Mas isso não impede, por exemplo... Os Miserrables fez muito sucesso, de bilheteria, o, o próprio Caminho da Floresta, enfim. Outros musicais, não é só tipo um Além da Vida, ou, uma, ou até uma Mami coisa. Eu acho que pode ser um problema, porque as músicas são construídas como... Eu não vou dizer que deveria ser, porque pelo amor de Deus, né? Quem vai ditar regras de um gênero como esse? Mas, é o fato de ter muitas músicas é como eu já falei com um amigo meu você não vai para um filme de comédia e reclama que tem muita piada as eu acho que só assim do Paulo entendeu eu acho isso super problemático e no filme não eu acho que tem muitas músicas mas todas elas são boas né? então tipo Sim. assim é aquela questão também de subjetivismo eu inclusive gosto mais das músicas desse, de do que ainda do primeiro filme então eu acho que isso é talvez fale bastante a partir do momento que a Emily Blunt está entrando ali naquela banheira com os meninos eu literalmente passei o dia todo no outro dia cantando Can You Imagine That tipo, tava na minha cabeça com o sotaque da eu Emily gosto Blunt desse número musical na, na minha cabeça, exato e aí, à medida que foi passando tem o A covers Not a Book que eu acho super divertido eles aproveitam até que o Lee Manoel é Miranda é o criador de Hamilton manda ele fazer um rapzinho no meio é. e aí tem a cena que eu acho linda que é a cena que criador é de The, The Place Where The Last Thing Goes que é uma pausa porque literalmente é Emily Blunt é quietinha com aquela voz mágica dela cantando sobre um assunto tão problemático mas fazendo da forma mais Mary Poppins possível da história então eu, pega muito no meu coração é, e quando chega no Atipo Little Light Fantástico, eu tava esperando, porque logo no começo do filme apareceu assim, coreografado por Rob Marshall. Rob Marshall é um coreógrafo. Até ainda não tinha nada. Eu disse, gente, eles estão seguindo o mesmo caminho. Eventualmente vai aparecer algum. E aí eles pegaram igual o outro. Que aquela cena do primeiro demora um ano para acabar. Tipo, se você for levar em consideração. Ah. E nesse, eu acho que foi muito bem. Eu acho que talvez o Rob Marshall não filma tão bem essa cena. Mas assim, por escolhas até tipo de sei lá... A... Enquadramento e é, câmera. Exatamente. Pra poder dar aquela liberdade Sim. de respirar e você conseguir ver a concepção toda Sim. da cena. Eu senti Mas, isso. Você, por exemplo, você falou pra mim que só gostou quando as crianças entram. E não, eu acho que, tipo... Ela vai construindo muito bem, só que, óbvio,
3: até... Eu um acho, pato, tudo muito, seria... acho tudo muito 2D. Ele tipo, é, <risos> tipo Entendo. a cena, tipo, ele tá o tempo todo aqui, você não tem o movimento, não você não tem exato, de cima, exato. você não dos lados, você não. Mas,
1: é, e aí, tipo, tem essa parte, aí é, quando a Mary Poppins entra uhum. é tipo, maravilhoso, com as crianças também, a parte que ela tá dançando mesmo, que ela faz a coreografia. É. Então, assim, toda essa concepção de um filme em família e tudo mais, eu acho sensacional no filme, gosto de Practically in Every Way, <risos> e eu realmente não tenho muito o que falar dele. Ah, eu é, segura eles também. Ah, eu acho mesmo que ela vai ser realmente um Oscar certo no filme figurino e vai ser unicamente não só unicamente, mas muito só por causa daquela roupa da Mary Poppins, que ela faz aquele tom roxo lá dentro da, da, da coisa de porcelana mas aí depois também tem a roupa do Lima e né, Miranda que é um verde com laranja e tudo mais enfim, é super chama a sua atenção é bem inventivo, porque é uma coisa tipo, diferente da concepção e eu fiquei tipo, muito feliz, porque eu não esperava mesmo assim eu entrei descrente e eu saí um fã tanto que eu pretendo, tipo, realmente ver mais algumas vezes no cinema, porque eu fiquei, tipo, muito, muito feliz com o produto final, sendo fã do gênero ou sendo fã de cinema
0: em geral. E eu não... Emily Blunt, Emily Blunt, Emily Blunt. Dona! Então, vamos pro Sururus. Agora sim, MVP, um coro. Um, <risos> dois, três. Emily Blunt! Blunt. Agora, Acho que a gente já falou um pouco sobre isso. deixar,
1: deixar, Blunt Blunt deixar bem... Não, eu, inclusive, é bom você falar isso porque a assim, Emily Blunt é uma das maiores hardwalkers do mundo. Ela, no final dos anos 90, ela tipo, tava fazendo teatro, aí depois ela fez televisão. E ela estreou. Ela só fez televisão britânica. Ah, tá. E aí, assim, ela estreou. Ah, tá estrei... Você acha que ela. Não, <risos> a Mary aí... é americana, Você é a Mary Você pode citar ser... <risos> a
0: coisa. Ser... é a Mary ah,
1: mas o Daniela Delis <risos> foi Abraham Lincoln, né? Mas, enfim, mas é porque o é um personagem de muita coisa. É, e aí ela estreia no cinema com o Diablo é o primeiro filme dela. Uhum. E ela tem, estar, tipo, hoje em dia 12 anos de carreira e falta nunca ter vindicação ao Oscar. Então, assim, o filme vai... A gente não sabe ainda como, mas o filme vai ser provavelmente bem abraçado. Acho que a categoria do melhor filme pode entrar. Ela tá muito cotada pra atriz e espero muito que ela seja finalmente reconhecida, porque não tem como ser melhor do que ela fez aqui é star quality, é muito além de ser a boa atriz, é quando você realmente é tipo uma protagonista, você tem carisma um o nerve and normal, talent é exato. eu acho que o filme vai brigar por trilha sonora eu acho que o filme vai brigar por figurino é, vai entrar em canção com as duas músicas que é a Triple Little Light Fantastic e a The Things Where The Last Thing Goes que eu quero muito inclusive ver a performance que eles vão fazer no Oscar enfim é e a categoria de duração de arte, provavelmente também. Enfim, fotogra fotografia eu não sei, mas talvez seja uma opção. Então acho que o filme vai tipo arrasar nos prêmios. Eu acho que ela ganha o Globo de Ouro de Melhor Atriz. Enfim, vamos torcer. Pode yes. até virar uma joga na corrida. Tem jeito que tem um cenário que vira aí que ela ganha o Globo de Ouro e o Bafta. E pode ameaçar o um Oscar como realmente uma cantora
0: e musical deveria fazer. Como a gente já falou muito, vamos dar os sururus bem rápido. Exato. Eu dou quatro sururus. Eu dou quatro sururus, quatro sururus e meio quatro sororos quatro sororos e meio pronto ah. Ah, Não, agora finalizando com né? esse quadro maravilhoso que deixa vocês mais cultas moça meio falei cultas <risos> toda semana vai começar por mim é, eu vou indicar o livro o que é lugar de fala da Djamila Ribeiro Jamila Ribeiro é uma filósofa Maravilhosa, negra, feminista, que tem sido um dos principais nomes da construção e da manutenção do, do movimento feminista aqui no Brasil, reconhecido internacionalmente. Ela, na verdade, tem muitos livros, são muito conceituados, são livros em geral cultos, ou seja, de uma leitura muito boa, e ele aborda muito isso que a gente falou na trama, tanto na, na, na parte de Black Panther quanto na parte de pose que é o lugar de fala. E eu gostei muito da leitura porque eu não vi lá nada que eu pudesse considerar como radicalismo. Ela tem uma visão bastante ponderada e é, muito consciente do lugar que ela ocupa e do tipo de mensagem que ela pode passar, tanto para a população negra e para as mulheres quanto para a população em geral. Então eu acho que a, a luta das minorias... E, na sua forma geral precisam de pessoas com o perfil da Jamila e com a mensagem que ela pode passar, então é um livro que eu li que eu gostei bastante, se você quiser aí se informar mais e ter um background bem legal, pode ler
1: então gente, a minha indicação de hoje é, já que a gente falou agora no final do Mary Poppins é, eu acho que eu vou, falar, eu, vou, eu vou querer que vocês assistam quem não viu, quem viu o Revejo, The Sound of Music que aqui é a Noviça Rebelde ele é um musical, tipo, muito, muito incrível. Ele é o, o segundo musical da Julie Andrews, depois do, do Mary Poppins, nos anos 60. Ele é um musical também, se você gosta, muito família, com músicas super catchy, que você vai, tipo, pegar. E ele tem um plano, e ele literalmente tem um plano de fundo muito interessante, que é sobre a questão lá da, da Segunda Guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue trazer isso de uma forma mais light. A performance da Julie Andrews é simplesmente icônica. Ela não ganhou aquele Oscar, awesome, a gente sabe, porque ela tinha ganhado um ano antes por Mary Poppins. E, é, enfim, é um filme, é um dos meus filmes favoritos de musical. Foi o filme que, tipo, junto de Chicago, me introduziu ao gênero e eu sou, tipo, hoje em dia, aficionado completamente. Então, eu acho que super, super, super vale uma, uma visita ou uma revisitada.
0: Yes.
2: É, a minha indicação essa semana também vai ser um livro. O nome do livro é O que o Sol Faz com as Flores, do Rupi Kaur. Falta a é um... síntese. Tudo bem. É, enfim, o livro, na verdade, é como se fosse um coletânea de poemas, mas eles todos têm o mesmo... É todo basicamente inspirado nessa nesse conceito de que o que o sol faz com as, faz com as flores é como se fosse uma consequência de coisas da vida... É, e, ele, e além de ter os poemas ele também tem ele, ele é ilustrado ele é um livro lindo tipo tem poemas incríveis eu eu eu, eu li poucos eu não li todos mas é, sabe aquele aquele acho que vocês não sei se vocês conhecem mas aquele frases difíceis demais para serem lidas rapidamente esse livro ele é muito forte ele fala ele fala coisas que a gente sabe que são verdade mas vocês não tem aquela disposição para entender ou ler enfim, ele tem coisas lindas, incríveis, muito bem escrito e vale super a pena, gente. É um livro de poemas, não é uma... Pra quem não gosta muito de ler, não é uma leitura cansativa, você pode ler um por dia, dois por dia. E eu recomendo super, é uma leitura linda e eu acho que vale super a pena, por favor.
3: Eu vou indicar uma série leve, divertida, família. engraçada. Família, já que o tema é Natal, família, que é que é amor... <risos> Assistam a Casa da Raven, que está disponível na Netflix. A continuação de As Visões da Raven. A Raven <risos> Simone voltou, Chelsea está de volta. Tem o Devon, que ela casou com o Devon, que era o crushzinho dela, da época do colégio. Teve dois filhos. E agora, um dos filhos dela tem visões. Só que, tipo, ele não conta para a mãe, e tipo a mãe não conta para os filhos que é evidente, é divertida. E eu acho que o melhor de tudo é que. É, eu sempre fui eu sempre achei apesar de ser um grande fã de Hannah Montana. É, eu sempre achei as zonas da Raven a melhor série de Disney Channel porque era tipo sempre foi divertido, o roteiro tem humor muito mais é, menos infantil, mais inteligente menos infantil é bem mais inteligente, por exemplo, e isso reflete nessa nessa já nessa nessa série nova porque você na primeira, por ela ser uma mãe Agora você tem umas piadas muito boas Do tipo, ela vai pra reunião de pais Ou ela vai visitar as crianças na aula de educação física Ela fala Eu vou trocar o tênis pra um que tem tração E vou me depilar Aí você fica tipo, depilar ela É que tem muitos pais bonitos na escola Aí você fica tipo Nossa, isso é uma série de crianças que criança. Só que tipo, você tem questões muito legais enfim, é divertido ir a Raven Simone fazendo a Raven Simone, Hello. e que é muito maravilhosa. Ah, saudades estava de Raven.
0: Gente! Ah, ah eu só quero falar, reita. né? Primeiro que a gente tem que mandar um recadinho de boas festas, eu vou mandar mais porque eu vou estar ausente em dois episódios, se eu não me engano, e, assim como a Rafaela, que vocês não ouviram a vozinha dele se hoje e tal. <risos> que está em Marcel, também vou fazer a minha volta de retirante, mas daqui a 15 dias estarei de volta para soltar, como sempre os meus fanfacts, as minhas piadinhas mas eu espero que todo mundo passe boas festas, bem babados com a família, provavelmente vai ter porque depois desse ano político o negócio não foi muito, né, leve eu também tô com esses probleminhas mas gente, como a Vitor falou, a família que é a gente que escolhe e vamos aproveitar essa época para só Alimentar bons sentimentos. Então, um ótimo Natal e Ano Novo para todo mundo aí que nos ouve. Muito obrigado por estarem nos acompanhando nessa empreitada que a gente tá fazendo, né? Do Sururupa. Oh. Se
3: quiser deixar mais uma
0: mensagem de Natal, Não, é porque vocês gente, vão ficar, é, né? exato. Tá, então... Uma... Um feliz Natal
3: para vocês. Ah, então, a minha aproveitar. dica é vão assistir Crônicas de Natal no Netflix, então. já é Natal. Eu tô dando dica
1: de, de Natal. Não. Não. Mas, mas de cor, eu quero não. indicar algo natalino. Então, pronto, Morei. O Fim meu já é que? Natalino porque é um filme infantil. Então, foda-se. que é que tem ver, Ué, filme infantil dá pra jogar a criançada no Natal e é roubar Ué, né? ah, a outra liga tá. acabou poema E a outra de quando não sei quando tem o que lá <risos> Não, nada contra não o tema. É, Feliz Natal Feliz Natal E a gente, a
2: gente fala Feliz depois Rola <risos> <Zé, pode>. oh. <risos> Bom, nós comamos muito Aproveitem da família de vocês pra comer Ah, é.
3: Yeah. Feliz, né? Ouça o ala-loa pro Queijo é Como diria
1: nosso querido Marco Bigose Pão, pão, beijo Queijo, Queijo, beijo, beijo É que junto e... Ah, é que é é junto que... e preso e preso Muito hum,
3: beijo. beijo Obrigado
1: Ai, me para aí É
2: o que? aí <risos> Tá falando
3: rede
1: social A gente não tá fazendo Ah, porque A gente tá falando pros fãs é.
2: Gente, sigam as nossas redes, redes sociais, sociais Arroba, sururu, poque, Instagram, Twitter Estamos no Spotify e, e no Apple Music. E eventualmente Eventualmente é vai no chegar no dia. Dia. Vem, vem, vem,
4: vem, vem. Digam a Só na sua mentira,